0: I'm about. Hallo und herzlich willkommen zur 205. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Gut, und dann fängt Ole an mit dem Faktencheck und Follow-up.
1: Äh, ja, es geht um Nüsslein und Sauter.
0: Ah, die Maskenhändler.
1: Genau, ähm, also die von der CDU, und da ist jetzt mittlerweile, haben sie vor Gericht, haben sie quasi geklagt gegen, äh, ja, gegen den Ausschluss, und ich glaube auch dagegen, dass sie, dass sie eine Strafe zahlen sollen, ähm, und ja, ist bei rumgekommen, ist alles okay, sie dürfen quasi die Kohle behalten, die sie diese, diese durch die Masken-Deals äh, eingenommen haben, und, ähm, tatsächlich auch mit dem klaren Hinweis von dem Richter so, eigentlich, es liegt nur daran, weil die, ja weil weil die die Regeln im Bundestag viel zu lasch sind also das hat der Richter so ziemlich klar mitgegeben dass ja. das eben nicht ist weil quasi nichts vorzuwerfen ist sondern weil äh, ja die die Regelung einfach zu lasch sind
0: ja naja das hatte ich auch gelesen dass er, er musste sie sozusagen laufen lassen ihm waren ja. die Hände juristisch waren ihm die Hände gebunden er kann dann ja nur menschlich nochmal seine Meinung dazu sagen und ja, ja das ja. war's dann halt
1: ja und der zweite betrifft äh, Harburg, ähm, also quasi Hamburg, ähm, und zwar ja, es geht um war das,
0: war das denn jetzt Harburg Stadtteil Hamburg oder Harburg Landkreis?
1: Boah.
0: Ja, das, das musst du schon <lacht> wissen, wenn du sagst Hamburg, eigentlich <lacht> Harburg, also.
1: Ja, ich meinte, es, ist, es, passierte in Harburg, aber das ist ja <lacht> unser Hamburg-Teil, das wollte ja. ich damit eigentlich nur ausdrücken. So,
0: südlich der Elbe.
1: <lacht> genau. Kurz vor den äh, Alpen. Ja, genau. Auf jeden Fall haben die jetzt jetzt wird es auf jeden Fall spätestens Hamburg, weil sie haben den Täter verhaftet in Langhorn. Hm. Also das die ist haben ziemlich erstens,
2: weit im Norden aber Moment, von Hamburg.
1: Natürlich natürlich erstmal noch ein der mögliche Täter. Allerdings haben die bei ihm in seiner Wohnung auch die Schusswaffe gefunden. Also ist da mal ja ähm, ist nicht so ganz unwahrscheinlich, dass sie den richtigen gewischt haben. Sagen wir es mal so.
2: Ja.
0: Okay, ja dann mal sehen, was da dann noch raus wird. Ja. Ja, ich habe äh, dreimal No More und zwar als erstes No More Auto Refresh. Wir hatten uns gerade letztes Mal darüber unterhalten, dass du gesagt hast, es ist immer so doof, wenn man seine Timeline abarbeitet, ja. dass die dann manchmal, dann geht man in einen Tweet rein, replied, retweeted, kommt wieder zurück und dann ist die Timeline komplett verschoben. Ja. Und genau das hat Twitter jetzt abgeschafft. Den die sogenannten. Uns halt zu. Ja, ganz sicher. <lacht> Ähm, es gibt jetzt eben no more auto refresh. Also, ich find's ein bisschen irritierend, weil jetzt, äh, ich, ich scroll so durch meine Timeline, bis ich sehe, ach, da warst du ja schon, und dann klicke ich auf den Home Button, dann springt er zwar nach oben, aber vorher ist er halt nach oben gesprungen und hat schon die neu hinzugekommenen angezeigt. Jetzt springt er auf den, der vorher oben auch war, und dann steht er über so klein, was weiß ich, fünf Tweets. Mhm. Und dann muss ich entweder darauf klicken oder nochmal auf den Home Button klicken und dann lädt er nach. Wenn ich aber stattdessen selber einen Tweet schreibe, dann kann es ja, sein, dass das ich mein, ja, mein Tweet auftaucht, da über dann steht fünf Tweets, dann klicke ich die, das an, dann erscheinen unter meinem Tweet die fünf neuen, weil sie älter als mein eigener sind. Also mhm. ich finde es ein bisschen. Und es hat den, ich glaub, mhm. also, äh, den Effekt, ähm, ich glaube, das ist ein Nebeneffekt davon, gelöschte Tweets sind dadurch jetzt lange sichtbar. Also ich hatte das zweimal, dass Leute offensichtlich einen Tweet geschrieben haben, gesendet haben und dann irgendwie, dann wollte ich auf den, wollte ich den einen, wollte ich liken und dann immer Herz angeklickt, Herz wird rot, eine Eins erscheint, Eins verschwindet wieder, Herz wird wieder unrot und so. Mhm. Hä? Und dann bis ich, irgendwann habe ich dann mal, wollte ich in die Detailansicht gehen ja und dann hieß es, der ist weg, der ist gelöscht. Aber ja. wenn ich zurück in die Timeline gegangen bin, war er immer noch da, weil es gibt keinen Autorefresh mehr. Mhm. Und witzig war, dann tauchte sogar schon irgendwann da über sozusagen der korrigierte Tweet auf. Dann hatte ich die beiden übereinander stehen, die also fast nahezu identisch sind. Das ist ja waren. schön. Ja, super. Ne? Also das ist auch so ein Nebeneffekt von diesem, dass er keinen Auto-Refresh mehr macht, führt halt auch dazu, dass gelöschte Tweets halt lange stehen bleiben, solange bis du mal einen harten Refresh machst. Mhm. Dann äh, kein, ich habe es genannt, No More dislike Disliked. Weil YouTube hat, ähm, ja, hast du ja erzählt, die Dislikes genau. abgeschafft. Ja, also die sichtbaren zumindest. Die sichtbaren. Und äh, interessanterweise hat dieser Vorgang ein Dislike bekommen von äh, einem der Gründer.
1: Ach, das habe ich mitgekriegt, der hat eben der kommentiert wohl generell, als in dem so Video mal wieder austauscht, so ungefähr, ne?
0: Ja, nee, das Video nicht austauscht, aber die Videobeschreibung. Beschreibung, Beschreibung war genau. ne, Weil er hat ja das aller, allererste YouTube-Video hochgelassen, Me at the Zoo, wo im Hintergrund die Elefanten rumlaufen und er ändert dann einfach die, die Videobeschreibung und mhm. kann da was reinschreiben und ja, somit kommentiert er dann die Weltlage und er fand es halt doof. Ohne dass ich das jetzt irgendwie großartig äh, nachvollziehen oh. konnte, aber <lacht> es ist natürlich schon so, wenn der Mitgründer von YouTube seine Meinung äußert, ist es ja schon mal erwähnenswert. Ja, ja dann ähm, die dritte No-More-Geschichte, No-More-Luca. Das Infektionsschutzgesetz wurde ja geändert und einer der Aspekte war, dass wahrscheinlich die Corona-Warn-App Luca bald komplett überflüssig machen könnte. Mhm. Also, dass jetzt sozusagen die die Ansprüche an, was Kontaktverfolgung und so angeht, dass das so umgeändert wird, dass äh, man sagt, ja, du kannst ja mit der, das hatten wir ja letztes Mal, glaube ich, dass man mit der Corona-Warn-App auch Luca-Codes einlesen mhm. kann ja. und ja, das eben, und war ja sowieso, das haben, so langsam haben das, glaube ich, die Bundesländer auch gerafft, dass Luca nicht so das Gelbe vom Ei ist. Ja. Ne, die Verträge laufen demnächst aus. Das hatte wohl auch äh, damit zu tun, dass Luca diese komische Statistik veröffentlicht hat, die ja totaler Blödsinn war. Hm. Das war ausführlich, hat das äh, Linus Neumann in äh, Netzbuch, Netzbuch, Logbuch, Netzpolitik besprochen, hatte dann auch viel mehr statistische Unzulänglichkeiten, als so auf Twitter nur äh, mal besprochen wurde. Ja, wie gesagt, äh, sagte er, dass die Verträge auslaufen, irgendein Land, Bundesland überlegt sogar irgendwie vorzeitig aus dem Vertrag rauszukommen und um dem Ganzen noch die, wie ich immer sage, dem Scheißehaufen noch den Popel draufzusetzen, war, dass jetzt in der Luca App ein neuer äh, ein Bug entdeckt wurde, weil du kannst in der Luca App ja auch dein Impfzertifikat einlesen. Ja. Wenn du sagst, so ich will nur, ich will alles mit einer App machen, ich will alles mit der Luca-App machen, dann kannst du auch da dein Impfzertifikat einlesen. Mhm. Und das haben Leute gemacht mit ihrer Booster-Impfung. Ja. Erfolg und Siegerehrung. In der App stand dann, ja, in zwei Wochen bist du dann geschützt und in zwei Wochen darfst du dann alles. Nicht klar?
1: Okay. Das kommt, war es in der zweiten Impfung eigentlich, ne? Richtig. Ja.
0: Die App ist einfach auf die Booster-Impfung nicht vorbereitet und sagt, mhm. okay, von der zuletzt eingelesenen Impfung dauert es zwei Wochen.
1: Das heißt, dein Impfstatus verschwindet wieder sozusagen.
0: Ja, du, und, ah, okay. ne, und du bist für zwei Wochen quasi, giltst du als äh, nicht geimpft. Ja. Also völliger Blödsinn. Völliger Blödsinn. Ja. Einfach nicht, äh, ja. Also ist Impfung neuen,
1: größer 1, <lacht> Wait zwei Wochen. Irgendwie äh, sowas, ist du äh, wahrscheinlich drin. Ja,
0: ja, ja, ne, also <lacht> Weil der, du, der, die Boosterimpfung, ich weiß nicht, ob sie, ob sie den Impfstatus verlängert wieder. Also es hatte ich ja irgendwo gesehen, das Impfzertifikat, das Digitale ist zwar, ist halt ein Jahr gültig. Mhm. Sie sagen zwar irgendwo, ja, wir, es kann sein, dass die Gültigkeitsdauer auch mal verkürzt wird, aber erstmal ein Jahr. Das heißt. Auch ohne Boosterimpfung, auch wenn du die Boosterimpfung nicht einlesen würdest in der App, würdest du deinen Impfstatus immer noch behalten. Ja, Aber ja. ob die Boosterimpfung das wieder um ein Jahr verlängert, weiß ich gar nicht, wie das gehandhabt wird. Aber gut, wie gesagt, Luca scheint tatsächlich so auf dem absteigenden Ast zu sein und da ist man ja irgendwie gar nicht so traurig drüber. Ja, dass der sommer wegkommt. Genau. Ja, dann, äh, kommen wir zu Ed Kompott und seinen gesammelten Werken. Erstmal alles Gute, Ed Kompott, zum, äh, 15-jährigen Jubiläum. Hauaha. 15 Jahre, also vor 15 Jahren, äh, am 19.11. hat er seine erste Podcast-Folge veröffentlicht. Mhm. Ne? Und ist damit nur ein Jahr kürzer podcastmäßig unterwegs als Tim Pritloff. Der ja mhm. so, äh, in Deutschland als einer der allerallerersten gilt. Ich, Weiß es nicht genau, aber Tim Pritloff ist nämlich heute, genau, heute vor 16 Jahren hat er seine erste Podcast-Folge veröffentlicht. Mhm. Also ich wüsste nicht, wen es da gibt, der das noch toppen kann, aber ich bin ja auch nicht so. Oh, so
1: was, kein Schwien, sagt man uns auf dem Dorf.
0: Ach so, so alt wird kein Schwein, ja. Genau. <lacht> ja, 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 soweit verstehe ich das auch noch. Gut, was hatte denn äh, André so zu sagen? Äh, das, das Problem, einige Sachen kommen vorgelesen nicht rüber. Er hat einen Witz mit Urkunde und Urkunde mit H und Bindestrich gemacht. Zu dem Lockdown schreibt er, er hat in den letzten Tagen ein Interview gehört, wo ein eine Umfeld der noch nicht Regierung bedrängt wurde zu sagen, ob denn Lockdown möglich wäre. Mir fehlte eine Definition, was gemeint sein soll. Rausgehverbot. ja, die Diskussion führen wir ja schon seit ewig und drei Tagen. Ja. Ob äh, also
1: als das was erstmal genannt wurde, war ja sofort die Diskussion, das ist kein Lockdown. Ja, im also Vergleich, damals.
0: Mit, ne, im Vergleich mit ja. anderen Ländern oder per ja. Definition. Also sagen wir mal so, einfach sowas wie wir bei der ersten Welle mal hatten. Ja. Ob Schließung. sowas noch mal wiederkommt. Schließung, also sagen wir mal so, Einzelhandel außerdem absolut lebensnotwendigen dicht, schulendicht, ne? mhm. ÖPNV einstellen. Kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, aber ÖPNV war mal eingestellt. Ja. ja. Ne? Das, das ist halt, was äh, ja, bei uns als Lockdown gilt. Und ob sowas noch mal wiederkommt, we'll see. Ne? Mhm. Dann äh, hatte er geschrieben, zu den Film über die Schwester von Herrn Holmes könnte Enola Holmes gewesen sein.
1: Ja, es ist durchaus denkbar. Ja. Also wir haben auch über, ich habe auch gesehen, ich, ich glaube, wir haben auch mal über geschnackt hier. Das ja, fast schon, ja.
0: Genau. Und sein, sein, äh, sein, Kommentar vom letzten Mal mit irgendwas mit Ned Stark, den habe ich natürlich wieder nicht verstanden, weil das hat was, äh, das Motto von House Stark, was wir im Folgentitel hatten. Always Nee. Ja. Was? Oder? Nee, Winter is coming.
1: Achso, okay, das ist ja nicht das Haus, das ist ja. Ja, okay.
0: Ja, also es hatte irgendwas mit Game of Thrones zu tun. Ich ja, ja. kenne Game of Thrones nicht, du hast es zwar getitelt, aber The Winter's aber
1: nicht. Coming ist ja, ist ja, äh, ja, der, was ja andauernd alle sagen in Game of Thrones.
0: Ja, das aber ist, bei ist Meme Star, ist ja, das so Spezifisches aber das Meme ist doch immer mit dem, ist das der Ned Stark?
1: Das, nee, das, das ist, äh, ach, ja. Egal. Wie heißt er denn? Egal, der Superheld vom von dem Ganzen.
0: <lacht> genau. Ja, dann kamen wir nochmal auf äh, Meta, Feta und so weiter, habe ich ihr, äh, ihm nochmal gesagt, wie ich das meinte, mit dass ich ja eigentlich gesagt habe, gut, äh, kann man halt wohl doch nicht herleiten. Jon ne? Snow. Jon Snow, ja, passt ja auch zu Winter. Ja. Genau, zum Aktien, Aktienverkauf des Herrn Musk flog bei mir vorbei, dass der Mitte September bei den Behörden angekündigt war. Also er hat schon Mitte September Aha. den Behörden, Behörden angekündigt, ich werde Aktien verkaufen. Das heißt, seine Twitter-Umfrage war sowas von, von Popo. <lacht> genau, St Standardbrowser in Windows 12, nachdem Microsoft gerade die Umgehung von Micro Firefox angeprangert hat, dürfte das nicht Opera gewesen sein. Ja, wie gesagt, ich, wenn das Firefox war, ich weiß, irgendein Browser hat da die, den Weg gefunden. Mhm. Dann zu der Geschichte mit äh, alle möglichen, also die EU macht Druck auf Fluggesellschaften, damit sie keine Leute nach Belarus fliegt, von denen man anhand weiß ich nicht, der Nasenspitze erkennen kann, dass die dahin nicht Urlaub machen, sondern ne, weiter wollen. Mhm. Da schreibt er, Druck auf Fluggesellschaften dürfte die ICAO International Civil Aviation Organization machen. Die haben Klammern. angeblich auch dafür gesorgt, dass praktisch keine Passagiere ohne Einreiseerlaubnis fliegen. Gut, wenn du natürlich eine Einreiseerlaubnis brauchst und hast die nicht. Gut, wenn natürlich die Fluggesellschaft sagt, ich nehme die trotzdem mit, weil ich weiß ja, dass die zwar offiziell eine brauchen, in der Praxis gerade nicht, weil Lukaschenko alle durchwünkt. Aber man kann dann natürlich zur Fluggesellschaft sagen, nee, du nimmst niemanden ohne Einreiseerlaubnis mit. Auch wenn du weißt, dass die am Ziel auch ohne angenommen werden würden. Ja, dann, also
1: ich glaube im Zweifel so oder so, das sind alles Wirtschaftsunternehmen und die die gucken einfach drauf, wenn können die uns verbieten und dann dann gehen sie halt auf Nummer sicher wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: dann äh, deine Anmerkung zum Karneval, äh, da hat der Kiko Lehne passende Reaktion gehabt, die Party draußen ist nicht das Problem, sondern die, die drin weitergeht, ohne 2G, ohne Abstand, ohne Lüftung, da können Infektionen mhm. passieren. Ja, das gilt aber für alles, also wenn natürlich die Leute im Stadion sind und gehen anschließend in die Eckkneipe, ja. Oder wenn sie dann anschließend privat sich in die Bude hocken. Ne? Es ist ja auch immer grundsätzlich, für jeden dieser Events müssen die Leute, da müssen die Leute erstmal hin und das machen sie, gerade wenn es mit Alkohol verbunden ist, gerne mit dem ÖPNV. Ja. Und das sind halt all die Sachen, die man im Moment eigentlich nicht möchte, aber die kürzen ja, halt so nicht unter unterbunden. ÖPNV ist
1: natürlich wieder mit Maske, ne?
0: Ja, ja. Also, es ist weiterhin kompliziert. Dann, ja. dann hatte ich diese Variante, hatte ich Mu genannt und war selber immer so beim Lesen, heißt die nicht Mü. Und äh, andere schreibt dann auch, die heißt doch Mu, Mu und nicht Mu. Aber in dem Artikel stand tatsächlich Mu. Und Wikipedia macht das komisch, die schreiben, der Wikipedia-Artikel zu dem Buchstaben, das ist eine, auch wieder ein griechischer Buchstabe, heißt My. Aber eigentlich, der Kle das kleine Zeichen Mü, das hat man ja sogar auf der Tastatur.
1: Bei zwei oder so, ne? Irgendwie sowas. Nee, beim M. oder M Ja, aber ich weiß, das ist ja dieses ne? U mit Haken quasi. Also ja, oder das Spiegel. Krono, wie
0: ein Mühe. Ein Mühe. genau. Und da haben wir noch ja. ein bisschen hin und her diskutiert, so nach dem Motto, ja, aber ja, wahrscheinlich Wussten die in der Redaktion nicht, wie, wie machen wir denn jetzt das Mühe? Also Wikipedia macht einfach M y, aber schöner wäre natürlich das mü zeichen Aber hm, das, obwohl das sogar auf der Tastatur ist, sollte man das ja eigentlich hinkriegen. War dann noch die Frage, ja, was macht die Presse denn, wenn es um Mikrometer geht? Ich glaube, da schreiben sie Mikrometer als Wort aus. Nanometer kannst du wieder NM schreiben. Millimeter ist MM, aber Mikrometer kannst du ja nicht auch MM schreiben. Da denken mhm. alle, es Millimeter. Mhm. Und Mikrometer müsstest du eben wirklich mit diesem... Symbol machen. Genau, ähm, ich, das schreibt er noch, ich habe den dumpfen Verdacht, dass gefühlt guter Verlauf der Pandemie bisher mit niedriger Impfquote korrelieren könnte. Wer, Bergoma, wer Bergamo hatte, der hat gesehen, was passieren kann. Wir hatten keine großen Katastrophen und jetzt Leute, die sich nicht impfen lassen. Das habe ich auch vor langer Zeit schon mal geäußert, weil da hatten wir so Impfquoten, waren ganz niedrig, auch in Griechenland. Griechenland ist ja anfangs auch super durch die Pandemie gekommen. Mhm. Und Griechenland hat halt auch eine ganz niedrige Impfquote. Also ja. ne Und und die Länder, die jetzt oben sind mit der Impfquote, sind größtenteils Länder, die es zwischendurch auch mal ganz, ganz arg getroffen hat. Ja. Ist sicherlich auch ein Faktor.
1: Klar, auf jeden Fall.
0: Genau, dann kommen wir nochmal mit dem Begriff Lockdown. Habe ich ja was zu gesagt. Ähm, wenn ihr corona profallarisch beenden wollt, die Vorwürfe der vermeintlichen Totalinfektion sind vom Tisch. <lacht> in Anlehnung an eine fast wortleiche Aussage des Kanzleramtsministers 2013. Das war, glaube ich, war das der Messier? Ich weiß es nicht mehr. Das Handzeichen für person braucht Hilfe ist nicht nur in einem Video verteilt worden. Ich kannte das auch, nachdem mir ein paar Videos begegnet sind. Ja, also kann ja sein, dass es mehrere mhm. Videos gab, nicht das eine. Dann erwähnt er noch, dass die Serie in den USA, äh, Zurück in die Zukunft, nee, Zurück ja. in die Vergangenheit, Entschuldigung, jetzt bin ich Ach, doch mal Zurück ist, in die Sie Vergangenheit, ja, mit Dean Stockwell, der mhm. verstorben war. Die hieß in den USA Quantum Leap, also Quantum, Quantensprung. Mhm. Scott Bakula war Dr. Sam Beckett und Dean Stockwell war Admiral Al-Kalavitchi bis 1993 durch die Zeit sprangen. Das war zumindest bei mir noch vor einer Zeit, die ich als, als Erwachsen bezeichnen würde. Äh, ja, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, ich habe die Serie ja als Erwachsener gesehen, aber ich habe mal geguckt, die lief in Deutschland ab 91. Da war ich 20, mhm. da würde ich mich schon halbwegs als erwachsen, halbwegs, halbwegs.
1: Wahlberechtigt auf jeden Fall. Und Pfahn ja. auch. Das ist ja bei uns das, ich, die beiden Kriterien.
0: Ich bin nie in meinem Leben eine Pflanze gewesen, also. <lacht> Behind two ferns. Genau. Dann Copper hat 1996 50 Millionen als Peanuts bezeichnet, als 2009 da hat er irgendwie ja hatte sich das später. 2009 genau 2009 die hübe real estate mit 150 milliarden vom staat gestützt werden musste war das im vergleich schon größere nuss die bad bank der hübe vereinsbank wurde ja dann verstaatlicht und still entleert ja das war ja damals die taktik taktik genau beim jungfernstieg sind die stände schon zu sehen gastronomie ist dann nicht lokal gruppiert
1: Nee, es ist tatsächlich, das habe ich jetzt gar nicht hier drin, aber tatsächlich kann das auch, äh, es ist jetzt eröffnet worden, auch mit 2G, einfach ja. komplett. Weil wir ja. ja eine Reihe, ne? Ja. Also bei Dunkverschiege ist es komplett 2G.
0: Genau, dann, ach, da geht's es nochmal Mikrometer. Beim FBI wurde nicht der Mail-Server direkt, sondern eine Funktion der Webseite aufgemacht. Ne? Also die sind doch nicht direkt an den Mail-Server rangekommen, aber irgendwie über die Website hat er dann auch noch äh, hier ein Artikel verlinkt, einen englischsprachigen, wo das etwas genauer erklärt wurde, wie die denn da dran gekommen sind. Dann haben wir hier ein Drehmal am Herd, Palindrom, das geht im Moment viel rum, Drehmal am Herd, hat irgendwann einer rausgefunden, dass das ein Palindrom ist. Und
1: die <lacht> okay, kannte ich noch nicht.
0: Ja, ist mir in letzter Zeit öfter über den Weg gelaufen. Dann habe ich von QI gesprochen bei diesem kabellosen Laden, ja. weil ich auch diese, diese, dieses Quiz-QI so vor Augen hatte. Aber es wird Qi ausgesprochen. Qi. Oder Chi? Ja, stimmt. Er sagt, wie die SF von China. Ich habe dann auch mal irgendwelche YouTube-Videos, wo Leute darüber reden in Englischsprache. Ja, die sagen auch alle Chi. Also, ich hab's. es ne, Da ist es mal doch so, dass man nachgucken muss, gut, was ist es eigentlich? Was ist damit gemeint? Ist es ist das chinesische Ski gemeint und wird dann auch chinesisch ausgesprochen und nicht in Einzelbuchstaben zerlegt und dann buchstabiert. Genau. Und dann genau. Das war's eigentlich. Dann habe ich wollte ich noch einen witzigen Spruch machen und dann habe ich mich leider vertippt. Ich wollte schreiben, eine Kuh macht mu, viele Kühe machen Mühe und das Mü, in Mühe war dann das Mühezeichen. Ja. Ja, leider habe ich mich vertippt und habe geschrieben, viele Küche machen Mühe. <lacht> Schade eigentlich. <lacht> Gut, äh, Denske gesammelte Werke gibt's es keine. Ähm, ja, dann äh, 41 Monate für den Hornträger. Der Typ, der am 6. Januar da in seiner Schamanen-Optik äh, ja, mit ja. ins Kapitol gestürmt ist, der hat 41 Monate bekommen. Hm. Der ist also erstmal weg vom Fenster. Äh, ja, dann. Äh, war doch dieser Zwölfjährige gestorben im zeitlichen Kontext mit der Impfung, wo dann ja, ja doch auch so falsche Zahlen verbreitet wurden und so weiter und so fort. Da ist jetzt wirklich, also so ganz hundertprozentig ist die äh, Untersuchung noch nicht abgeschlossen. Aber man sagt jetzt, also die Ärzte sind so weit, dass sie sagen, dass eben die Impfung nicht der alleinige Ausgang war, weil eben eine besonders schwere impfunabhängige Vorerkrankung des Herzens vorgelegen hat. Mhm. Und was wahrscheinlich auch bedeutet, jetzt kann man natürlich sagen, ja, hätte man das vorher geimpft, hätte man das Kind, äh, nee, hätte man das vorher gewusst, hätte man das Kind dann nicht geimpft. Ja, aber wenn man das Kind nicht geimpft, also sagen würde, dann hätte man dieses Kind wahrscheinlich für das nächste halbe Jahr irgendwo in ein Isolationszimmer sperren müssen, weil wenn man sieht, wie gerade in der Altersgruppe, im Moment die Inzidenzen sind, die sind ja hier fünf bis 14 sind die Inzidenzen ja teilweise in, in einigen Landkreisen, in den Hotspot-Gebieten, sind bei 3000 oder so. Mhm. Dann steht ja zu befürchten, dass der sich da halt mit Corona infiziert und dann mit seiner Erkrankung, das hätte man wahrscheinlich eben vorher auch nicht gewusst. Ja. Und dann wäre wahrscheinlich einer der, äh, wäre äh, wäre das eines der zwölfjährigen Kinder gewesen, was an Corona verstirbt, wo man doch, wo doch sonst viele sagen, ach Kinder haben damit kein Problem. Doch, solche Kinder hätten wahrscheinlich dann auch mit Corona ein großes Problem, leider in diesem Fall auch mit der Impfung. Mhm. Ja, aber die Impfung ist halt nicht die alleinige Ursache, also. Ja, dann, äh, das war bei der Wochendämmerung äh, schön erklärt, Problem, Wochendämmerung hat sein Player und Hoster gewechselt, die haben, äh, die, da kannst du nicht mehr Kapitelmarken verlinken, also mhm. kannst du nur die ganze Folge verlinken, ich verlinke mal den Artikel, den sie da als Quelle angegeben haben, nämlich dieser Whistleblower, weißt du, der gesagt hat, oh, hier bei der Studie für Biontech wurde geschlammt und so, das hat sich jetzt alles, war ja eh schon so, dass man sagte, ja, das ist jetzt ein, ja, ja. ein Unternehmen, ein Institut, was für die Studien gemacht hat, das betrifft zwei Prozent der Probanden, das, ne? und jetzt stellt sich halt raus, dass das alles, dass dann noch viel weniger dran ist, dass diese Whistleblower soll da ja auch, das wurde vorher auch schon gesagt, nur eine Woche oder so da gearbeitet haben und da hat einer diesen Artikel komplett einmal auseinandergenommen. Ne? Also mhm. ist aber sehr länglich und sehr englisch, <lacht> muss man, muss man wollen. <lacht> ja. ja, ich habe mal Google Translate lieber draufen lassen und selbst da war es noch too long, didn't read. Wie gesagt, ansonsten hört euch die letzte Wochendämmerung an, müsst ihr suchen, weil ich habe auch keine Kapitelmarke, selbst wenn ich sie verlinken könnte, ich habe keine Kami Kapitelmarke direkt zu dem Thema gefunden. Das wird dann mühsam, das rauszusuchen. Mhm. Gut, dann gab es äh, ein Fotorechte-Fail, den ich hier deshalb erwähne. Wir hatten doch letztes Mal die Geschichte, dass jemand da ein Foto benutzt hat, von dem er meinte, es wäre Creative Commons und hab Spaß damit? Und dann genau, meldete der sich. War gelöscht
1: sozusagen und dann der genau und dann war in, genau ja.
0: und so was ähnliches ist jetzt äh, Profis passiert und zwar den absoluten Profis und zwar sind zwei Magazine, das eine L, das andere Madame. Also, so eher zwei Frauenmagazine.
1: Ach, nicht als Buchstabe, sondern
0: ELLE. ELLE, genau. Ja. L. Ähm, und die sind erschienen mit zwei Wochen Abstand mit demselben Foto auf dem Cover. Und das ist ja, äh, sage ich mal, wird hier so verglichen mit äh, zwei, zwei prominente Frauen kommen mit dem gleichen Kleid irgendwie zum Oscar-Verleihung äh, oder so. Es kommt natürlich
1: drauf an, wenn, der, wenn das Cover ist, keine Ahnung. Äh. Angela Merkel oder sowas, dann macht dann, also wenn es eine Person ist von öffentlichem hm. Interesse, dann ist sie erstmal nichts. Nix.
0: Ja, aber das ist halt ein gestelltes Foto, was jemand mal mit viel Mühe inszeniert ah, hat und okay. so, und exakt das gleiche Foto. Und jetzt beschimpfen die sich gegenseitig, weil die äh, Zeitung Madame sagt, wir haben das dem Fotografen oder seiner Agentur die Rechte rechtmäßig erworben und deswegen dürfen wir das Foto auch benutzen. Und die L sagt, Bullshit. Der hat das in unserem Auftrag überhaupt erst gemacht, das Foto. Und wir <lacht> haben dieses Foto auch schon vor ein paar Monaten in einer anderssprachigen Ausgabe benutzt. Ja. Also wir sozusagen, wir haben die älteren Rechte oder so. Ne? Also der Artikel kommt jetzt, der beschreibt das alles nur und dass beide Parteien irgendwie sagen, ne, pf, äh, du bist der Böse, nein, du bist der Böse. Also, das wird jetzt wohl tatsächlich ein Gericht klären. Ne?
1: Ja, gut, da muss man halt einfach irgendwie Exklusivrechte vertragen. Ja, hat, vereinbaren. ja, hat,
0: also, wie gesagt, L behauptet, sie hätten die Exklusivrechte, weil sie mhm. das ja auch überhaupt erst in Auftrag gegeben haben, das Bild. Ne? Das sei, ist extra für die Zeitung produziert mhm. worden. Ne? Und, wie gesagt, Exklusivrechte, also beide behaupten quasi, sie hätten die Exklusivrechte. Ja. Und entweder hat jetzt die Agentur gepennt oder sehenden Augen, Au, sehenden Augen das beiden verkauft oder whatever. Gut, und äh, zu guter Letzt, aller schlechten Dinge sind sechs, und zwar äh, Berlinwahl. wahl äh, da ist, hat jetzt der, der Wahl, nicht der Bundes, oder irgendein Wahl, doch, der Bundeswahlleiter. Der Bundeswahlleiter hat angesichts der Probleme bei der Bundestagswahl in Berlin, deshalb der Bundeswahlleiter, wegen der langen Warteschlange bei insgesamt sechs Wahlkreisen Einspruch erhoben also bei mehr als erwartet also es hieß ja mal so zwei, drei, aber wie gesagt, sechs äh, ja, und das wird dann natürlich spannend
1: Einspruch eben heißt wahrscheinlich, dass sich das ein Gericht anguckt, oder? Tja, das oder sowas.
0: wie das jetzt weitergeht, gute Frage, ob die Bezirke also ja, aber, mal, wenn, wenn
1: er selber entscheiden könnte, müsste er ja nicht Einspruch erheben, dann würde er direkt selber sagen, wir machen das jetzt mal neu
0: ja, Stimmt Ja ja, also vielleicht wirklich nur so... Muss ja auch.
1: Also wer, es ist auch vernünftig, dass das nicht eine Person alleine spontan entscheiden ja. kann. Ne? Also das, deswegen das ist das es vernünftig, dass es irgendwo wer auch immer, Karlsruhe oder sonst wer, sich das angucken muss.
0: ja Also was
1: einfach, hab ich habe ja das auch schon gesagt, die Frage ist, inwiefern eine Neuwahl natürlich durch mittlerweile Beeinflussung und sowas, was völlig anderes ergeben könnte, ob man, weiß Bock zum Gärtner oder ja. falsche, blöde <lacht> Metapher aber es quasi schlimmer macht.
0: Ja, ja, das mal schauen, wahrscheinlich, da ist ja, es geht ja offensichtlich um die Bundestagswahl, also nicht um ja. die Berlin-Wahl, wo vielleicht ja. so sechs Wahlbezirke schon ein bisschen mehr Einfluss hätten, aber weiß ich halt nicht, weil Bundestagswahl, da kann ja nicht mehr so viel passieren. Ja. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und irgendwie ist es jetzt sehr still in der seite Ja, ich muss
1: mir die Nase putzen. Ah, ich wollte euch das jetzt nicht antun. Wie
0: rücksichtsvoll. Ja. Gut. Äh, ja, das wird dann eine sehr lange Kapitelmarke. Und als erstes, worüber <lacht> wir nicht reden. Mhm. Und da habe ich mich inspirieren lassen von anderen Leuten, weil andere Leute sagten, das Beste wäre, darüber nicht zu reden. Ähm Wobei ich nicht so genau weiß, warum nicht, weil ich glaube nicht, dass jetzt da irgendjemand von profitiert, wenn man da groß drüber redet, weil ich finde, das hat wirklich nur einen negativen Einfluss. Aber wir reden ja auch nicht wirklich nicht drüber. Und zwar den Paramount Plus Fail. Hast du das überhaupt mitbekommen? Das <lacht> nee. war jetzt sehr nischig.
1: Ach, das ging es um Star Trek? Ja, es nee. ging
0: um eine. Es, doch, es, es ging um eine der vielen Star Trek Serien. Es gibt ja glaub,
1: Picard auch, ne? Ja, eine andere.
0: ja, PK war der letzte Stand noch, dass das doch auf Amazon Prime ah. erscheint, aber das glaube ich auch erst, wenn's, wenn ich es auf dem Display habe, weil es hieß, dass auch die nächste Staffel noch auf Amazon Prime, hier geht es ja um Star Trek Discoveries, heißt die Serie glaube ich. Und die sollte, glaube ich, auch wie die anderen Staffeln auf Netflix erscheinen. Und drei Tage vor Start der Staffel, Ausstrahlungsstart der Staffel, hat Paramount gesagt, ach, wisst ihr was, doch nicht nur bei Paramount Plus. Und Paramount Plus gibt es halt momentan nur USA und Kanada. Hm. Und frühestens irgendwann 2022 im Rest der Welt, so ähnlich wie bei Disney Plus auch. ne? Die müssen natürlich, fahren natürlich das System auch erstmal langsam hoch.
2: Ja, ja gut, ja. dann wird
1: wahrscheinlich auf äh, VPN verlegt <lacht> werden. Ja, das haben Vorbei. natürlich
0: auch, es wurde natürlich wieder dieses Meme ausgebuddelt, weil es gab schon vor Jahren dieses äh, Netflix, wo einer auf dem Display guckt und da steht Netflix und er hat so einen Piratenhut und packt den in die Ecke und dann sieht man irgendwann auf seinem Display Netflix, Hulu, äh, Paramount und was weiß ich, alle möglichen, Amazon Prime und so und dann Disney Plus und dann holt er seine Hut wieder hervor, weil so nach dem Motto, ich kann die nicht alle bezahlen, dann kann ja. ich es auch gleich wieder mir holen. Hier geht es ja gar nicht um bezahlen, die Leute wollen ja bezahlen. Ja. Na, naja. Ja, das ja
1: aber es also, ist natürlich auch absurd zu glauben, dass das funktioniert, dass man ein halbes Jahr oder vielleicht so ein ganzes Jahr äh, ja, später das in anderen ja. Regionen, die Zeiten sind vorbei.
0: Ja, wir haben da jetzt daher auch schon mal drüber unterhalten, so früher, ne, früher erschien ein Kinofilm. Erst im Fernsehen, erst in Amerika, Monate später kam er dann nach Europa, Deutschland und so weiter und so fort. Das geht heute halt nicht mehr.
2: Ja. Ne?
0: Irgendwann hattest du dann ja tatsächlich die BitTorrents, bevor das Ding im, 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 im Kino in Deutschland lief. So in, ja. in dieser Übergangszeit, bis sie sich dann darauf eingepolt hatten, gesagt haben, wir machen weltweite Premiere. Ich
1: erinnere mich noch, was wir waren Helden, also Was war glaube ich ein Jahr, ein Jahr vorher zu nett zu kriegen, bevor es im Kino war. Also das war zeitlang, ja. war das mal so,
0: ja. ja. Ja, und worüber wir überhaupt nicht reden, <coughs> Kubicki. Und kommen wir zum nächsten <lacht> Thema. Ja. Ähm, ja, Rückreiseverkehr, ich weiß nicht, ob ich die Kapitelmarke, es ist, 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 ist fast schon zu sarkastisch, das so zu nennen. Also, es geht um die Geschichte immer noch Polen-Belarus, die ja. Grenze. Das ist ja auch schon wieder so ein bisschen ein bisschen aus den Medien verschwunden, obwohl die Lage da ja immer noch katastrophal ist. Dann ist er ja jetzt äh, vor kurzem, vor wenigen Tagen ein anderthalbjähriges Kind verstorben. Mhm. Und ähm, es ist ja wirklich, wirklich so menschenunwürdig, dass, was ich gelesen hatte, dass der Lukaschenko jetzt irgendwie der EU so einen Deal angeboten hat, wenn ihr 2000 aufnehme, nimmt, schicke ich 5000 wieder in ihre Heimat zurück. Und da dachte ich echt, als ich das gelesen habe, also die, eigentlich, tut mir leid, eigentlich müsste man sagen, Na, NATO könnt ihr da mal kurz einmarschieren und den da wegnehmen. Das wäre zwar, ich weiß nicht, wie, wie, viel, wie viel kann sich heutzutage wirklich jemand, sag ich mal, innerhalb Europas erlauben, verhaltenstechnisch? Ja, ohne dass da, gut, Sanktionen, toll. Da geht es immer darum, wer hat den längeren Atem.
1: Ja. Ja, aber das Problem ist natürlich, dass sich das auch von 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 Putin gestützt würde dann,
0: ne? Ja, Fall der Ja, ja, das ist das ist ja auch so dieses da kommt dann ja wirklich dann der, der, der militärische Aspekt bis dahin. Ja. Weil ich sag mal, wenn wir wir haben ja auch in anderen Ecken der Welt, weißt du, in Brasilien hat der gut, der hat das, der der Bolsonaro, Bolsonaro. hat er, mhm. gut der der fackelt da den Wald ab, das betrifft uns irgendwo auch. Ne? Oder gut, wenn der Duterte auf den Philippinen da irgendwie komisch tickt, gut, davon sind wir, glaube ich, nun wirklich nicht betroffen. Ja, aber wenn der Lukaschenko da wirklich vor unseren Augen die Menschen da, äh, und, und, und wie gesagt, wenn er dann dieses Angebot da wirklich gemacht hat, das ist ja wirklich dann so Kuhhandel mit ja. Menschen. ja. Und es sind ja auch schon, also gab ja dann auch schon so Meldungen, ja, Irak hat schon mal wieder ein paar Leute wieder zurückgeflogen, wo du denkst so, was muss das? Wie, wie kriegen sie die Leute wieder ins Flugzeug? Oder oder sind das Leute, die dann ja wirklich realisieren, okay, ähm, da hat uns der Lukaschenko gelingt, weil ne, den wurde ja gesagt, ja kommt her, fliegt hier zu uns, fliegt nach Minsk, wir bringen euch nach Europa, oder? Dann haben ja auch jetzt welche, die zurückgekehrt sind in den Irak, äh, haben ja jetzt gesagt, ja, wir sind da von äh, der belarussischen Polizei äh, gefoltert worden. Also das... Ja. Und dann, das habe ich gar nicht mitgekriegt, der der Kretschmer, der hatte doch gesagt, ja, diese Bilder müssen wir aushalten. Darüber mhm. hatten wir ja letztes Mal gesprochen. Ja. Ich habe jetzt äh, bei Lauer und Wehner, die haben sich etwas aufs mit dem Interview beschäftigt, der hat ja noch... noch also nicht nur das, der hat ja noch andere Dinge gesagt, wo du sagst, Alter, dafür musst du eigentlich dreimal zurücktreten für diesen Blödsinn. Aber solchen Blödsinn haben halt andere vor ihm auch schon gesagt und mussten keine Konsequenzen tragen. Der hat ja auch so gesagt, ja, das sind ja alles keine anerkannten Flüchtlinge und keine dies und das. Und das sieht man ja so nach dem Motto, als wenn er jetzt einfach sich ein paar Fernsehbilder anguckt und sagt, ja, nee, der der, mal an, abgesehen davon, anerkannte Flüchtlinge kann es da nicht geben, weil sie müssen ja erstmal zu uns kommen, Asyl beantragen, um dann anerkannt zu werden. Also mhm. ist das schon mal inhaltlich blöd, aber so nach dem Motto, als wenn er mit bloßem Auge sehen kann, okay, ja, der hat einen Grund, der hat einen Grund nach äh, unserem Asylrecht, der, also, beziehungsweise, er sagt also, ja, irgendwie,
1: keine Ahnung, irgendwie ist Ohrgröße, Nasenlänge oder was weiß ich was.
0: Ja, ja, und dann sagt er, ja, von denen hat doch keiner irgendwie, auch nur ansatzweise die Chance, hier Asyl äh, zu beantragen und zu bekommen. Ja, das kann man natürlich machen. Ja. Aber gut, der muss wahrscheinlich mit solchen. Das ist, das ist so ein bisschen im Kleinen, weißt du, wenn Leute innenpolitisch Probleme haben und dann außenpolitisch irgendwie Alarm machen. Das ja, das ist
1: ja ist generell gern, also auf größere politischer Ebene auch immer gern genommen, sage ich mal. ne? Ja, und das ist ganze Kriege wegen geführt worden,
0: weil eigentlich war das Thema des Interviews äh, zu 80 Prozent ja auch Corona, weil da hat er ja mhm. im Moment nun wirklich Probleme, ja. da hat er ja auch, da so, das hat er ja auch, glaube ich, in dem Interview gesagt, ja, wir müssen jetzt Boosterimpfung machen und das ist ja Blödsinn, da waren ja irgendwie, wie ist die Impfquote in Sachsen, ich glaube 57 Prozent, da hilft es auch nicht, wenn du boosterst wie bescheuert. Selbst wenn sich die 57 Prozent jetzt alle tatsächlich zeitnah boostern würden lassen, das ändert ja nichts an der Gesamtsituation in seinem Bundesland.
1: Naja, also, die, 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 die zumindest schon mal geschützt. Also, du hast natürlich recht, dass das Hauptproblem ist, dass es einfach die Impfquote viel zu niedrig ist. Ja. Aber es schadet auf jeden Fall nicht.
0: Ja. Naja, also, wie gesagt, da bin ich echt mit diesem, wie gesagt, weil erledigt ist das da ja noch nicht und Deutschland oder die EU stellt sich da ja wirklich hin und sagt, die machen ja so, die behaupten ja so nach dem Motto, wir können keinen einzigen aufnehmen, weil, was weiß ich, Pull-Effekte, das Wort habe ich jetzt in dem Kontext noch nicht gehört, aber das ist ja das, was immer so, da, da über den schwebt da alles drüber, so also nach dem Motto, alle sagen, ey, nehmt doch die Leute auf und dann macht die Grenze dicht, aber nehmt die, die es die bis dahin es geschafft haben mit Hilfe von Lukaschenko, ja, nehmt die doch, aber das wird die Politik sich nie erlauben. Nee. nee. Das ist für die so eine, weiß ich nicht, Zero Tolerance, Broken Window, whatever.
1: Ja, das ist, so, das ist sowas wie, wie dieses Triple Down, ganz andere Thematik, aber auch ja. von wegen irgendwie, irgendwie eine, eine Herangehensweise aus den 80ern, an dem man einfach festhält.
0: Ja, ja, und das, wie gesagt, werden, das Türkei Türkei, Griechenland. Jetzt haben wir es Polen, Belarus. Jetzt kannst du überlegen, wo haben wir noch solche Konfliktgrenzen? Kann immer wieder, immer wieder passieren. Na gut, kommen wir zu dem anderen traurigen Thema. Ganzer Block wieder. Also als erstes habe ich hier die Impfausweis-Razzia. Und zwar gab es eine in Hessen und Baden-Württemberg, was ja auch, sage ich mal. Hochinzidenzgebiete sind, da ja. gab es halt letzten Mittwoch eine Großrazzia mit 200 Einsatzkräften, weil der 23 Objekte durchsucht und drei, 12 Personen festgenommen worden sind.
2: Mhm.
0: Das heißt, also das scheint schon einen gewissen Level an Professionalität da erreicht zu haben. Ja. Ja, also hier steht, für bis zu 400 Euro je Stück mindestens 300 verkauft.
1: Ja, da kommt, jetzt ja, klar, also mit Menschen, die vorher mit irgendwie in dunklen Kanälen Geld verdient haben, für die ist das natürlich vergleichsweise risikoarm wahrscheinlich, dass dann über das Darknet oder sonst wie zu ja. verticken.
0: ja Ja. Und das ist eben, und das schürt natürlich dann auch wieder so die, die, nicht das Gerücht, aber so, das führte halt auch zu dem Gedanken, naja, also das mit den Impfdurchbrüchen in Krankenhäusern, das wurde ja jetzt auch oft genug erklärt, dass wenn im Krankenhaus zur Hälfte Geimpfte, zur Hälfte Ungeimpfte ist, dass es dann nicht heißt, die Wirk Impfung bringt nichts, weil nee, die, klar, du musst die ausgleichen. Das Ausgangs ist eben
1: nicht 50 Impfung, sondern deutlich höher zum Ja.
0: Aber was da noch hinzukommt, dass du eben auch eigentlich bei jedem, der ins Krankenhaus eingeliefert wird mit Corona, dir erstmal ganz genau den Impfpass angucken müsstest. Da haben die natürlich gar keine ja. Zeit für, ja, verstehe jetzt, also, ich
1: ja. Ja, ja obwohl aber Ich weiß also natürlich, einerseits, haben wir die, also die, die hauen sich an den Wurmkur rein. Aber andererseits würde ich sagen, wenn ich jetzt im Krankenhaus bin und komme an die Atmungsmaschine, dann würde ich dem Arzt doch lieber die Karten offenlegen oder der Ärztin also so einfach ja, ja. damit ich entsprechend möglichst große Überlebenschance habe.
0: Ja, das Problem ist nur, dass die eben, die werden sozusagen eingeliefert, dann wird der Impfstatus anhand irgendwas festgestellt und so gehen sie halt in die Statistik.
1: Ja, okay, das kann natürlich sein, dass sie dann, ja. dann später erst, äh, also wie bei den recht linken Gewalttaten, so nach dem Motto, dass es, das, wenn es dann festgestellt worden die Statistik schon ja. geschrieben worden ist, ja.
0: Und ich habe jetzt auch gerade der Tage gelesen, dass tatsächlich in Erwägung gezogen wird, ob man nicht, falls wir wirklich in Triage-Situationen kommen, äh, mit als eines der ersten kriterium Kriterien den Impfstatus heranziehen sollten oder die Ärzte.
1: Ja, es ist tatsächlich, also es ist, es ist gar nicht, es ist tatsächlich, also natürlich, mit, ohne, ohne wenn, aber natürlich, wenn wir sowas nicht bräuchten, aber das ich sage mal, der Zoo ist zu so freiwillig abgefahren, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich fühle mich gerne täuschen. Mm. Ähm, aber es geht ja auch nicht darum, dich zu bestrafen. Sondern es geht natürlich auch darum, wie groß ist die Und Das ist ja eigentlich, was sie generell machen werden müssen, wie auch immer ja. man das formulieren möchte. Und da hast du natürlich als Geimpfter oder eben jemand, der wegen einem Herzinfarkt eingeliefert wird oder sonst was, in der Regel eine höhere Überlebungschance als ein Ungeimpfter, der an Corona schwer erkrankt ist.
0: Ja. Naja, das ist dann, das, das sieht zwar dann aus, als wenn man sich an den Ungeimpften rächen will, aber es ist, es ist wahrscheinlich dann eine rein pragmatische Überlegung.
2: Ja. Ja.
0: Aber soweit hätte es eigentlich nie, gut, nee. noch ist es hoffentlich nicht so weit, aber wer ja, weiß. Das
1: was möchte man auch, also möchte auch keiner machen müssen, also. Ich, ja. Also ich sag mal das so, die, sind sowieso die, ich sag mal, die in den Krankenhäusern arbeiten, da also sind haben, die allerärmsten Schweine, was um man so auszudrücken. Also ja. schon lange, also ich sag, erst sind sie die sind völlig überlastet, arbeiten sich da und halb tot und dann kommt dann irgendwann das noch oben drauf, ne? Ja. Also sie sind ganz auch jetzt schon auch nicht nur körperlich, sondern eben auch psychisch komplett am Ende, wenn du den ganzen Tag da die schwer kranken Menschen erleben musst.
2: Hm.
0: Tja, und wenn wir dann nächsten Winter die fünfte Welle, wie Herr Wieler vorher gesagt hat, dann äh, haben wir noch weniger Intensivbetten. Ja. Dann brauchen wir wahrscheinlich eigentlich noch weniger haben, aber noch weniger. Ja. ja, was wir auch haben, ist eine Wurmmittelwelle. Und da war ich so ein
1: bisschen
0: überrascht. Ich so, ey, das ist doch schon uralt Lavendel. Das ist Ja,
2: jetzt,
1: das war in den USA, glaube ich, eine ja. ganze Weile her, ne? Das ist, glaube ich, jetzt jetzt erst nach Europa geschwappt. Oder wieder auch jetzt auch schon länger und jetzt ist es erst so ein bisschen deutlicher geworden, dass eben die Apotheken leer gekauft werden, also was.
0: Ja, du hast das ja selber du hast ja selber was getwittert und hast einen Tweet retweetet von der FDA, äh, was ist das? Federal Drug Agency und die hat das ja getwittert ähm, am 21. August. Hm. So alt ist das Thema jedenfalls in den USA schon. Und da haben wir uns ja schon äh, lustig drüber gemacht, und jetzt drehen sie hier in Deutschland ab und äh, pfeifen sich das Zeug rein. Wo dann ja, das was war.
1: irre ist ja, das, das so wegen, ich traue der Pharma nicht, ich traue dem dem Wirkstoff nicht und, so, und und dann kommen sie mit was ja auch Pharma ist, Weißt also es hm. ist ja nicht so, dass da keiner Geld dran verdient, und dann aber was, was wissenschaftlich völlig absurd ist und sagen, wohnmittel.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch wieder ein bisschen komplizierter. Der Pavel Meyer hat das im UKW-Podcast erklärt. Diese, der, der eigentliche Wirkstoff, der in diesem Wurmmittel drinne ist, dieses Ivermectin oder so, das ist prinzipiell, da gibt es wohl auch Studien, sinnvoll bei einer Corona-Erkrankung. Aber, es ist halt noch nicht so als Medikament für Menschen zugelassen und selbst wenn, dann kämest du da als Normalsterblichen ran. Das Problem ist, an dieses Wurmittel kommst du halt ganz einfach ran. Ja. Das ist so, weiß ich nicht, als äh, so ja, wie
1: Tiermedizin wie die, ist natürlich was anderes. Also da ja. kommst
0: natürlich leicht daran, als weil du
1: musst ja nicht, nicht, keine Ahnung, äh, Überweisung vom Arzt haben oder sowas, ja.
0: ne? Und er hat das verglichen so mit Antibiotika. Ja, Antibiotika gibt es für Tiere und gibt es für Menschen. Und wenn jetzt mhm. äh, vielleicht man an das Antibiotika für Menschen leichter rankommt, dann sagt man, pff, dann nehme ich halt das Tierantibiotika. Er meinte nur, bei dem Ivermectin ist es halt auch so. Da sind halt auch noch andere sozusagen Begleitstoffe mit drin, die man als Mensch nicht nehmen sollte. Mhm. Und deswegen ist es einfach keine schlaue Idee, sich dieses Zeug reinzupfeifen, was nicht für Menschen und nicht als Corona Mittel konzipiert ist. Er meint, es wird auch für Menschen, es gibt auch äh, mit Medikamente für Menschen mit dem Wirkstoff für Menschen, die eben in Gebieten leben, wo Würmer tatsächlich ein Problem sind. Ja, aber nicht in der Form.
1: Ja, ja. und auch in einer ganz anderen Dosierung. Er war ja, ja auch dabei, dass sich völlig, also quasi Pferde, pferdemäßige Dosierung ja. genommen haben. Pferde ja, ja. wie ich halt ein bisschen mehr. Ja.
2: Ja,
0: gut, dann droht uns wohl demnächst Schrödingers Lockdown. Wir hatten es ja vorhin schon. Was ist denn nun Lockdown oder nicht? Und das Problem ist ja, es gibt ja jetzt neue Regeln. Also es gibt ja, ja. Das, neue, äh, das neue Infektionsschutzgesetz, ja. wo die CDU ja, unter anderem
1: ver verbietet erst quasi Schulschließungen. I
0: jein, da hat auch wieder jemand gesagt es ist, ist, ist halt alles nicht so einfach nach dem Motto. Bisher haben immer die, wie war das? Bisher haben die Kultusminister darüber entschieden, ob die Schulen geschlossen werden. Mhm. Aber jetzt könnten das glaube ich immer noch die Gesundheitsministerien machen. Ne? Bisher haben immer Oder die Schulen. Ja, ja. Ä Ämter ist ja nur Organisationsebene tiefer. Ne? Mhm. Also das war auch so interessant. So deswegen Schrödinger's Lockdown so. Also das, was wir in Deutschland als Lockdown bezeichnen, ob das nun wirklich nicht mehr möglich ist, ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu, mal, so zu, zu definieren. So. Also
1: wenn, 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 das, wenn man merkt, das geht nicht anders, dann, dann macht man es halt gesetzlich ja. wieder möglich. Ne? Also es ist ja. ja nicht so, dass es das ist dann, wenn einmal was beschlossen worden ist, dann ist es auf alle Welt nicht, nicht machbar. Das, das ist es ja auch nicht.
0: Ja, es, es läuft ja auch noch ein Countdown, weil es hat äh, Saskia Eskin hat getwittert, die Bundesländer, die auf der Grundlage der bisher gültigen Gesetzeslage trotz ihrer dramatischen Infektionslage noch keinen Lockdown ausgesprochen haben, können das sofort und bis zum 25.11. tun. Ihre Verordnung können bis zum 15.12. Bestand haben. Es ist Zeit zu handeln und das hat jemand retweetet, also zitiert, retweetet, ich übersetze mal die SPD-Vorsitzende auf Deutsch. Los, liebe Länder, macht jetzt bitte sofort den Lockdown, den wir euch mit der Ampel gerade vor ein paar Stunden gesetzlich verboten haben. Aber macht ihn noch diese Woche, sonst gilt er nicht. Aber am 15.12. ist Schluss, weil das alte Infektionsschutz oder die die pandemische Notlage gilt ja noch bis 25.11. Und bis dahin kann jedes Bundes. Ich dachte, Bundesl
1: ich dachte bis, bis Mitte Dezember.
0: Nee, bis dahin, also bis 25.11. ist noch die sozusagen Old School pandemische Notlage. Und mhm. bis dahin können die Länder noch Sachen, auf, also Verordnungen beschließen. Also ja. alles, was auch Hamburg immer beschlossen hat, waren ja Verordnungen auf Basis der pandemischen Notlage ja. des Infektionsschutzgesetzes. Das heißt, Hamburg könnte am 25.11. nach der alten Systematik noch einen absoluten Lockdown, all, alles, was das noch gerade noch gültige Infektionsschutzgesetz hergibt, beschließen, allerdings maximal halt für eine Laufzeit von drei Wochen.
2: Oh. Mhm.
0: Das war ja immer so, die ganzen Verordnungen, die Hamburg zum Beispiel gemacht hat, waren ja immer nur für drei, vier Wochen gültig. Und dann musste die Stadt Hamburg was Neues verordnen, weil sonst wäre plötzlich gar nichts mehr verordnet gewesen. Das war nichts. Nichts davon war sozusagen ab jetzt bis in alle Ewigkeit, es war alles immer befristet und ja. wurde immer alles verlängert. Ne? Die pandemische Notlage wurde immer verlängert und die Länder konnten auf deren Basis immer neue Verordnungen machen. Und jetzt haben sie quasi noch Chance bis 25.11., also jetzt könnten die Bundesländer, wo wirklich äh, Arsch auf Grundeis ist, die könnten wirklich noch am 25.11. sagen, wir machen jetzt einen knallharten Lockdown mit allem, was das alte Gesetz hergibt, bis 15.12. Und damit könntest du wahrscheinlich doch eine Welle bisschen kaputt kriegen.
1: Ja. ja,
0: ja. Ja, die CDU war ja so in der Debatte so ein bisschen dagegen. Die machen ja schon voll auf Opposition dass ja. eigentlich sie noch mehr oder weniger äh, regieren. Ja, das, das
2: ist
1: diese Absurdität, ich glaube Schwierig. <lacht> ja. Dann
0: äh, wurde ja schon angedeutet, vielleicht stimmen sie im Bundesrat dagegen, dann muss das in den Vermittlungsausschuss. Nö, ging dann durch den ja, Bundesrat aber eben, durch.
1: Also, wie ich damit sagen, war eben dieser q dass das erstmal das erst dann auch befristet gilt. Ne?
0: Ja. Ja, dann haben sie jetzt halt statt der Inzidenz die Hospitalisierungsrate mit der Begründung, die Inzidenz wäre ja nicht rechtssicher und die Hospitalisierungsrate, die wäre ja rechtssicher. Das ist toll. Wobei,
1: weil alle sagen, kannst du kannst eigentlich völlig knicken. Ja, ne?
0: ja. sagen alle. Und glaube ich das also auch. Erst,
1: erstens, äh, einige sagen, kommst du eh nie ran, zu noch und zweitens, das kriegst du dir ja eigentlich dann, wenn es schon zu so spät ist.
0: Ja, die, die hängt halt tierisch hinterher weil das war ja schon bei der Inzidenz so, es war ja schon immer so, dass das RKI immer eine äh, Inzidenz gemeldet hat und wenn du dir vier, fünf Tage später die Inzidenz desselben selben Tages nochmal angeguckt hast, war sie nochmal geändert, weil die das immer alles, alle Meldungen sozusagen rückdatiert haben. Ja. Ne? Und äh, wenn dann an einem Tag 10.000 Fälle gemeldet wurden, haben, wurden vielleicht 1.000 Fälle der Vergangenheit zugewiesen. Mhm. Waren also für die äh, Lagebeurteilung immer, also waren irrelevant. Weil guckt ja keiner auf die Inzidenz von vor ein paar Tagen. Es guckt ja immer nur ja. auf die aktuelle Inzidenz. Mhm. Ja, das ist natürlich alles. Ja, bin ich gespannt, wie... Weil wir in Hamburg stehen ja, komme ich nachher noch zu, gar nicht so schlecht da. Aber irgendwie, der Pavel Meyer sagte, er schätzt, dass die Hälfte der Bundesländer tatsächlich doch noch mal irgendwas Lockdown-artiges wird machen müssen.
1: Ja, ich meine sowieso. Also wir stehen sogar sehr gut da, aber... aber äh auch das, wir haben nun mal keine festen Ländergrenzen innerhalb Deutschlands, also witzig, dass diese dunkelrote pinke Ding witzig äh, pink nicht, violett, äh, wird sich dann allmählich auch nach uns ausbreiten. Ja. Das ist, glaube ich, die Frage ist halt, wie lange es dauert. Und ja, da, Hamburg hat eine relativ hohe Impfquote, das, das, das schützt natürlich schon äh, im Kern natürlich eine ganze Menge, aber mhm. ähm, eben auch nicht alle, sage ich mal, ne?
0: Ja. Naja, das ist natürlich, ja, dann gab es den, den, äh, genervten Herrn Wieler.
1: Die Papagei.
0: Ja, das, naja, er sagt, ja, stimmt, stimmt, er hat sich ja, ja selber als Papagei, er hat gesagt, der Drosten genau. sagt, ich will nicht zum Papagei werden, ich bin der Papagei, das war so geil, das war, der hat ja jetzt irgendwie in kürzester Zeit, einmal hatte er da ja in Sachsen, durfte er sich jetzt zu Wort äußern und das war so ein bisschen mehr, hatte man das Gefühl, mehr so als Privatmensch. Bei der BPK äh, durfte er sich äußern. Dann nochmal jetzt kurzfristig bei der BPK heute. Und der ist sowas von, na nicht genau. Also ich habe, ich habe ja irgendwie getwittert, wenn man den jetzt reden hört, äh, dann kann man dessen Verzweiflung mit Händen greifen.
1: Das ist Frustration natürlich. Also man kann sich das ja gut vorstellen. Du, kann, du machst einen Job und Fitz, dein seit einem Jahr sagst du dem Chef, du, äh, jeder der will, kann unsere Kundendaten abgreifen. So. also, wenn man das jetzt mal auf unsere Welt beziehen will, und du merkst, ein Jahr lang warnst du und dein Chef reagiert dann nicht drauf, und irgendwann greift jemand die Daten ab. So. Ja. Also, so, so ungefähr, wenn man es durch in unsere Welt äh, kopieren wollte, so muss ich das für ihn anfühlen. Also, seit, seit Jahr und Tag warnt er und hat und wird quasi auch immer bestätigt von den realen Zahlen, mhm. und also, es wird trotzdem nicht auf ihn gehört. Ja.
0: Und, und parallel dazu stellen sich dann Spahn, äh, Kretschmer, Söder und andere Leute vor Mikrofone und sagen, das hat ja keiner kommen sehen. Ah, ja, da würde ich an seiner Söder. Stelle, ja, ja, da hätte ich an seiner Stelle, weiß ich nicht, Tischkante zerbeißen <lacht> oder so. Also wie. Sehr geehrte das,
1: Damen, haben Sie einen Arsch offen. Ja,
0: ne, also das ist wirklich Verzweiflung ja, pu pur. Ja. Ja, der einzige Lichtblick in der letzten Woche ja, war ja wir dann...
1: verzweifeln die alle mit im Prinzip. Wir ja, wir klar. Wir schauen es von außen drauf, aber <lacht> ja. wir verstehen es ja genauso wenig.
0: Ja, wir, wir sagen ja auch so, ja, äh, lieber Herr Söder, hören Sie nicht den Drosten-Podcast? Es wird ja alles rausgebuddelt. Es wurde Drosten von, von Januar, März und wann auch immer September äh, zitiert. Letztens wurde ihm noch so vorgehalten, ja, ja, du hast ja was von 100.000 gesagt. Erstens hat er gesagt, im schlimmsten Fall. Und zweitens wenn das so weitergeht, dann haben wir demnächst die 100.000. Also was wollt ihr denn? Ja. Ne? Ja. ja, wie gesagt, äh, ach so, oder auch diese, aber das hatten wir letztes Mal schon, ne? diese Kurven für die verschiedenen Prozente und und. also eigentlich... Ich
1: glaube auch, tatsächlich, dass ich die, diese ganze Bildgeschichte auch durchaus einfach hat, weil Politiker achten nun mal extrem drauf, was die Bildzeitung schreibt und macht und tut. Ja. Und das hat eine ganze Menge an, an, an guten Sachen verhindert, sage ich mal.
0: Ja. Ja. Ja, und äh, das, wie, was ich sagen würde, der einzige Lichtblick war dann endlich, endlich, endlich letzte Woche, das war ja so ein, so ein Prozess, es hieß so, äh, am Montag oder Dienstag hat der Herr Mertens noch gesagt, bald wird die Stiko eine Entscheidung treffen, das hat er in der Woche vorher auch schon gesagt, dann hieß mhm. es aber ja am Mittwochtag die Stiko, am Donnerstagmorgen war dann irgendwie noch nicht so 100, hieß es so halb, ja, sie haben die Empfehlung für ab 18 Booster gegeben und am Freitag hat dann äh, zum Beispiel Hamburg gesagt, ja, wir werden so und so und so, weil Hamburg war ja eins der Bundesländer, das immer gesagt hat, wir strikt nach STIKO-Empfehlung und dann haben sie halt auch die Schleusen geöffnet, aber das kommt nachher auch nochmal wieder ein bisschen hm. im Hamburg-Teil, aber das war wirklich, ja, und dann, äh, Fast zum Abschluss der Woche war ja dann jetzt noch mal die Krönung, weil wir ja gerade bei Herrn Spahn waren, der moderner Miesmacher. Als hätten ja. wir nicht schon genug Probleme mit belasteten, mit, mit teilweise auch völlig zu Unrecht belasteten äh, Impfstoffen. Kommt jetzt Herr Spahn, sagt am Weiß ich nicht, Freitag A und heute sagt der B und das Internet explodiert. Jeder hat irgendwie eine These, was ist jetzt mit BioNTech und Moderna, warum jetzt die Hausärzte nur noch BioNTech kriegen und kein Moderna mehr oder Moderna und kein BioNTech mehr. Und die einen sagen, das hat was mit Covax zu tun, weil ich glaube, Moderna hat verboten, dass sein Impfstoff für Covax verwendet wird. Mhm. Und andere sagten, nee, das hat was, ist eine Geldfrage, eine finanzielle Frage. Und der nächste sagte, ja, das hat was damit zu tun. Jetzt kriegen die Hausärzte, weiß ich nicht, den Biontech, da, weil die, sie Angst haben, dass die sonst off-label Kinder impfen. Also alle möglichen Thesen schwirren da durchs Internet. Ja. Und äh, Fakt ist nur, dass bei vielen Leuten jetzt nur ankommt, Irgendwas ist nicht, irgendwas ist faul mit dem Moderna. Das, das landet doch, das kommt doch bei den mhm. Leuten an. Ja. Ja. Und ich habe mir jetzt auch schon mit, meine Frau und ich, wir haben uns jetzt schon einen Termin geklickt. Wir werden vielleicht nochmal versuchen, wir haben hier, in, es gibt ja jetzt diese tolle Liste, ich weiß nicht, ob sie in jedem Bundesland gibt, aber für Hamburg gibt es so eine tolle Liste mit Ärzten, die auch nicht eigene Patienten impfen. Mhm. Weil bei unserem Hausarzt brauchen wir es gar nicht erst versuchen. Und äh, ob man jetzt zu so einem mobilen Impfteam, da haben wir gedacht, naja, die haben auch auf ihrer Website stehen, ja, wir impfen und der eine hat halt ein Terminsystem, wo wir uns einen Termin geklickt haben in etwas mehr als einer Woche und der andere sagt halt, kommen Sie vorbei. Ich mhm. komme dann mal an Ihrem Arm vorbeigelaufen.
2: Und ja,
0: das sind auch alles, äh, nicht alles, das sind teilweise halt auch keine, nicht mal Hausärzte also der eine ist Hausarzt, den wir so im Auge haben und das andere ist ein Urologe. Ja. Und da denke ich so, ja, ist natürlich auch schlau, weil so ein Urologe, anders als ein Hausarzt und anders als jetzt vielleicht beim Orthopäden, das ist ja auch so, da kommen die Leute selten spontan hin. Hm. Da hast du einen Überblick, wie viel in deiner Praxis los ist. Und ja. da kann der Arzt vielleicht wirklich mal, wenn er von Patient A zu Patientin B, ja, auch beim Urologen geht, kann er vielleicht äh, in dem anderen Raum, wo der Impfling sitzt, einmal kurz die Spritze reindrücken und dann wird gesagt, setzen Sie sich ins Wartezimmer, die Sprechstundenhilfe hat ein Auge auf Sie und nach einer Viertelstunde gehen die Leute.
2: Mhm. Ja. Na?
0: Also das ergibt ja schon Sinn und da werden wir das wahrscheinlich jetzt mal diese Woche bei bei einem, der sagt, kommen Sie einfach so vorbei, gibt's halt auch, mhm. werden wir das mal versuchen. Wenn natürlich, dass die Leute sich im Treppenhaus stapeln, gehen wir gleich wieder weg.
1: Ja, naja. Ja. Ich habe hab diese Woche, also heute, bei meiner Ärztin, meine Tabletten sind alle. Normalerweise schreibe ich, ne, schreib ich da ins Formular und fünf Minuten später kommt dann so, ja, kommen sie morgen vorbei. Mhm. Äh, bisher keine Reaktion. Also ich vermute, äh. dass sie da auch irgendwie bis oben. Also ich habe doch genug. Ne? Also mhm. das, Ich mache das ja nicht, wenn morgen die letzte Tablette da ist. Ähm, nicht? Aber, <lacht> nee, mir geht es mir darum, dass das nicht gerade der Heiligabend zu Ende ist, weil ich da nicht in Hamburg ich bin. Im ja. besten Fall. Aber das merke ich dann schon, okay, den, den ist vielleicht gerade auch so ein bisschen Land unter. Ja. blödes ja. Timing, das hätte ich jetzt, hätte es eine Woche vorher, vorher machen sollen, wahrscheinlich.
0: Ja, <lacht> ja, das ist jetzt. Äh, ja, wir kommen dann nachher ja nochmal im, im Hamburger Teil, weil da gibt es konkrete, konkrete Daten zu dem Thema. Aber wie gesagt, das mit diesem Moderner jetzt, weißt du, ich möchte gerne Moderner, weil äh, ich habe ja zweimal bei bekommen. Ist, und, das,
1: ist die Kreuzimpfung die bessere da quasi? Ja, Oder eigentlich,
0: okay. eigentlich sagt man, Kreuz ist eigentlich immer besser. Also jedenfalls alles, was jetzt zur Debatte steht. Weil ja. äh, ob du nun Moderna und jetzt BioNTech, du kannst ja jetzt, glaube ich, kein AstraZeneca, wird dir, ja, glaube ich, gar nicht mehr verimpft. Also die Kombo kannst du dir mhm. gar nicht mehr holen. Aber so alles, was jetzt an Kombination möglich ist, was weiß ich, äh, hier Tim Pridloff hat erzählt, er hat ja als erstes AstraZeneca, als zweites BioNTech, der hat sich jetzt als drittes Moderna geholt. Ne? Und ich nach zweimal bei hat
1: das Sammelalbum voll. Ja, der hat das Sammelalbum wirklich
0: voll, meint er auch so, ja. ne? Und äh, ja, ich würde jetzt halt auch gerne moderner, weil ich halt auch, weil es halt da, da auch gesagt wird, das ist mhm. dann noch bisschen geiler, als wenn du dreimal bei ist, zweimal moderner, äh, zweimal bei einmal moderner.
1: Ja, ich habe ich bin auch Biontech. Also, aber ich, ähm, ja. ja, ich erwarte das, dass wir wahrscheinlich demnächst dann irgendwas was vom, vom Unternehmen kriegen. Ja. Die Betriebsärzte, die machen ja auch mit. Wurde ja, auch, wahrscheinlich Angebot kriegen, wurde ja auch wurde ja
0: auch gesagt, ne, dass äh, ja. Betriebsärzte auch, also jedenfalls in Hamburg, mit eingebunden werden sollen. Ja. Geht ja immer darum, geht wahrscheinlich einzig und allein darum, kriegen die Impfstoff geliefert. Mhm. Ne, wenn die Stadt sagen würde, nö, wir wollen die Betriebsärzte da raushalten, dann kriegen die einfach keinen Impfstoff. Ja. Aber pf, warum sollten sie? Ne? Es war ja auch schon Diskussion, Apotheker, Tierärzte, und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ja, jeder, der eine Spritze gerade halten kann. Und dann habe ich heute tatsächlich einen Artikel irgendwo gelesen, da stand auch, ja, jeder, der eine Spritze, also nicht gerade, aber jeder, der eine Spritze <lacht> halten kann. Das dachte ich so, oh, gut, äh, klar, für, für, sag ich mal, echten Journalismus wäre die Formulierung, jeder, der eine Spritze gerade halten kann, vielleicht ein bisschen zu flapsig. Die Tierärzte haben ja dann gleich gesagt, ja, wir wissen auch, wie man mit unwilligen Impflingen umgeht. <lacht>
1: Also wenn da Leckerlis geht, dann bin ich auch zum Team wahrscheinlich. Oh, auf
2: ist
0: die Wurmko gleich mit. Stimmt. Können Sie so sagen, sind Sie Team Impfung oder Team Wurmmittel? Oh, das ist alles so. Und wir machen hier Witze. Gut, ich mache jetzt noch den, den letzten Corona-Punkt, verlasse damit aber schon mal so langsam äh, äh, unser Bundesgebiet. Und zwar, ja, wer ja, wo es ja noch heftiger abgeht, jetzt rein inzidenztechnisch, ist ja Österreich. Ja, die ja jetzt auch deswegen einen Lockdown verhängt haben mhm. und äh, Impfpflicht ab Februar, ja. wo es aber äh, und das führte ja jetzt und dann war ja jetzt sozusagen am letzten Tag vor dem Lockdown nochmal eine große Demo in Wien, wo ja auch ja. alles, also da fühlte man sich ja wie in Berlin so vom Publikum her. Mhm. Uh, gut dass sich da da haben sich aber irgendwie sollen sich da ja auch die 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 Rechten und die äh, Querdenker ein bisschen in die Wolle gekriegt haben ich habe da irgendwas gelesen dass der eine irgendwie ein Querdenken äh, Vorredner wollte irgendwie rechte filmen, die irgendwelche Journalisten angegriffen haben darauf das war, haben die Rechten ich, ihn ich glaube das war ja. ein
1: Anwalt der normalerweise ich weiß nicht, die Rechten und die Querdenker ich weiß nicht in welche Richtung das ist ja, das ist ja fließend äh, normalerweise vertritt, der eben gesagt hat, es wäre nicht in Ordnung auf, auf Journalisten, also prügeln sie nach dem Motto und ja. die sagen das irgendwie völlig anders.
0: Ja, und haben ihn dann, glaube ich, attackiert. Ja. Und das war halt auch heftig, aber was ja auch heftig ist, ist ja, wie das in, in Rotterdam und Brüssel abgeht, ne, also in den Niederlanden und Belgien, also da, Niederlande hatte ja auch schon äh, früh und relativ viel gelockert, muss jetzt auch wieder zurück in den Lockdown, weil es so eskaliert zahlentechnisch, Belgien auch und dass da jetzt also wirklich das waren ja ja, das waren ja wirklich Straßenschlachten. Ja. Und da, das hat mich auch, und der eine, ich habe den Artikel leider nicht wieder gefunden, der eine hatte da so ein bisschen äh, online oder so im, im, im Morgen-Newsletter oder so, hatte da so ein paar Theorien, dass es damit zusammenhängt, wenn gerade die, die Regierung schwach ist. Ne? Mhm. Also in Wien mit dieser so kurz, halben Rücktritt und jetzt da sein mhm. Stand-in-Moment äh, im Moment. In, in Niederlanden ist auch, die haben auch seit acht Monaten keine richtige Regierung. Das ist ja, ja gut,
1: ich meine, bei uns ist die Regierung quasi auch, Schuss, ja. weil sie gerade im Wechsel im Begriffen ist. Ne? Ja,
0: ja, deswegen, deswegen äh, schwart mir so ein bisschen böses. Also wenn jetzt wirklich, wie Pavel Meier vorhergesagt hat, so irgendwann vielleicht tatsächlich die halbe Bundesrepublik in den Lockdown doch gehen muss. Und das Problem mhm. ist ja, es gehen ja dann die Bundesländer in den Lockdown, wo der Widerspruch gerade besonders groß ist.
1: Ja, vielleicht sollte man dafür sorgen, dass zuerst die die Grenzen coronamäßig dicht sind, weil natürlich diese ich sag mal dieser dieser Terror, ach Terrorismus meine ich nicht, der Tourismus, so <lacht> solchen Demonstrationen, so gerade so, ich sag mal die Leute, die in Wien sind, die würden wahrscheinlich auch nach Berlin
0: mal eben schnell fahren oder fliegen. Tja, wenn das dann noch möglich ist, ja.
1: Ja, deswegen sie müssen wir vorher dafür sorgen, dass das also schon aus Inzidenzgründen nicht mehr geht, bevor man dann hier entsprechende Maßnahmen trifft.
2: Ja.
0: ja, was mich so irritiert ist, wurde ja nun immer in den letzten Wochen so äh, der deutschsprachige Raum so gebäscht von wegen, ja, hier so viele Impfgegner, Impfverweigerer, ja. weil so, andro, so, und so weiter. Schwurbler und Co., aber ich und dann heißt es ja in anderen Ländern Europas ist das nicht so. Aber sind jetzt in den Niederlanden, sind das so viele oder sind die wenigen so radikal?
1: Das sind wahrscheinlich die deutsch die in die die ja. können die alle viel... Nee, keine Ahnung. Ja. Ich glaube also natürlich generell, also auch das ist, auch wenn es immer also so 5000 Menschen sind, auf, wäre auch für Deutschland natürlich im Vergleichsweise prozentual nicht viele. Aber wenn jetzt wirklich 5000 Menschen trotzdem sich an einem Ort versammeln und machen da jetzt stunk, dann gibt es eben trotzdem sowas, ne?
2: Ja. Naja. Ja.
0: Und wie gesagt, das mag, mag ich mir gar nicht ausmalen, wenn, wenn dann sowas. Und sie dazu. haben sich
1: immer weiter radikalisiert. Das ist ja, das kommt ja noch dazu, dass es also immer, immer extremer wird von, das werden nicht, glaube ich, nicht mehr, sondern eher weniger. Aber diejenigen, die überbleiben, die werden halt immer radikaler.
0: Das ist das Problem. Ja. Das ist stimmt. Gut, ich, so ich habe hier, fällt mir jetzt gerade ein, es ist nämlich ganz praktisch, weil es ist auch noch Corona, aber auch Ausland. Der russische Boomerang, hast du den russischen Boomerang mitbekommen?
1: Also ich habe schon vor längerer Zeit mitbekommen, dass quasi die russische Impfbereitschaft auch nicht so groß ist, was was natürlich irgendwie ein bisschen ironisch ist, weil RT natürlich in Deutschland versucht, uns davon abzuhalten und zu Hause eigentlich dafür werben möchte, sich impfen zu lassen.
0: Ja, und das ist genau das, worauf ich äh, hinaus wollte. In Russland wirbt Russia Today für Corona-Impfungen. In hm. Deutschland sind sie aber das Sprachrohr der, der Skeptiker, der Covid-Skeptiker. Und jetzt, ja. deswegen Boomerang, jetzt sind Deutsche Russia Today, also Beiträge von Russia Today Deutschland sind unter russischen Impfgegnern ein Hit. Das heißt, ne, du, äh, ja. was weiß ich, Russland Deutsche oder äh, Deutsche in Russland oder nee, äh, vielleicht Russen in Deutschland, die nehmen dann die Beiträge, was weiß ich, untertiteln sie oder so und dann posten sie die halt in ihren russischen äh, also, ne, Telegram-Gruppen oder so. Ja. Ja Und da sagen, ja, ja tü, guck mal, hier ist ja Russia Today. Noch.
1: Ja, das ist natürlich noch noch, ich sag mal, es wäre so, als wenn bei uns plötzlich irgendwer rausfinden würde, die ARD es hat in Russland Beiträge quasi veröffentlicht, dass Impfen total schlimm ist. Das wäre natürlich hier auch ein Hit, wenn quasi der Staatssender, ich sag das mal so
2: ein bisschen provokativ,
1: ja. plötzlich erwischt wird, sage ich mal, wo er im Außen das Gegenteil behauptet wie zu Hause. Klar, das ist natürlich noch noch so ein Multiplikator am Ende.
0: Ja, also das, äh, ja. Das zeigt mal, dass das irgendwie nicht äh, klappt.
2: Ja. Ne?
1: Ja, wir sind eine globale Welt. Also, das dass man überhaupt denken kann, dass das funktioniert, ist ja schon eigentlich absurd. Dass man sagt, ja, mal, ja wir machen verschiedene Regionen. Das hatten doch, Ich erinnere mich noch, es ist ein ganz anderes Thema, vor längerer Zeit war es mal Fox News. Da hatten sie doch, was zu den Amerikanern zeigen, und die hatten, es gab irgendwie so ein Fox News Spanisch für die mexikanische Bevölkerung, wo sie so ungefähr das exakte Gegenteil behauptet haben, die gleiche Sender. Ja. Das war damals bei während der Trump-Wahl im Endeffekt.
0: Ja, genau. Das ist. Ja, aber ich glaube, dann bin ich mit den Corona-Themen durch. Und mhm. dann, dann kannst du ja erstmal. Ja, die dann nenn ich machen.
1: jetzt äh, Krieg der Sterne.
0: Ja, da, das ist praktisch, weil A, habe ich das auch und B, ist es auch Russland.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> ja, die haben ihren Satelliten weggeballert. Und, äh, the world was not use, sage ich mal, ähm, unter anderem vor allen Dingen wahrscheinlich die Bewohner, äh, Bewohner nicht, die Besatzung der ISS, mm. äh, die dann ja quasi erstmal sicherheitshalber in ihre, äh, dicht an die Rettungskapsel gehüpft sind, so von wegen, müssen wir ja, uns drücken. Ja, ich glaube, die,
0: die gehen einfach in die Kapsel, mit der in die, der in die, in ihre Kapseln gehen sie rein ja. glaube ich richtig nicht nur in die Nähe, sondern gehen da rein machen auch ja. so glaube ich halbwegs die Tür zu weil im Worst Case können sie dann Knopf drücken und abfliegen ja. also die ja setzen sich quasi äh, in das Auto mit laufendem Motor
1: ja genau ja äh, einigermaßen ja also was denkt man überhaupt nicht ne? so also was was plötzlich weißt so du, von null von null auf hundert auf, auf, auf einmal war ein Thema in, in der Welt, von dem man gar nicht wusste, dass sowas überhaupt weißt du, könnte passieren, dass plötzlich die die Astro und Kosmonauten da äh, wegen so einem Scheiß plötzlich dann äh, alle sterben oder was weiß ich, ne? Weil das ist ja, ja so. Weil wenn dann wirklich so ein Geschoss quasi durch durchballert, dann ist ja, ist ja mal, wenn man nicht gerade im Science-Fiction-Film ist, dann war es das im Prinzip mit der Station, ne?
0: Ja. Ja, das ist echt. Und dann, und das ist irgendwie immer nach demselben, dann die ganze Welt, in Anführungszeichen, die ganze Welt ist empört und dann kommen immer. <lacht> von Russland
1: und sagt, das ja. wäre eine Schweinerei, das wäre bloß ein Vorwand, eigentlich wäre doch alles ja. in Ordnung. Ja, ja,
0: das ist, also hier ja. wird gesagt, das ist ja dann immer der Lavrov, der Russlands Außenminister, ja. der sprach von Heuchelei. Und ja, äh, das, das, das Pentagon macht ja auf aktivste Art und Weise Wettresten, rüsten im All. Und also ihr habt da gerade nachweislich einen Satelliten gesprengt, um zu zeigen, was ihr im All so offensichtlich mit Waffen machen könnt. Das, das ist ja nicht, das ist ja nicht wie so ein unterirdischer Atombombentest. Das ist ja sozusagen live live on on tape. Ne? Ja. Das ist alles schon ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, das klappt ja. Jetzt, was habe ich jetzt eine Schlagzeile gelesen? Einmarsch: Russland wird im Januar in der Ukraine einmarschieren. Ich weiß zwar nicht, auf welcher Basis man so eine Vorhersage machen kann, aber äh, ja. Also
1: war, ich hatte mitgekriegt, dass sie quasi ihre Truppen auch wieder zusammenziehen. Ne? Aber wo das ist. Ja, das, das, ja das kann natürlich auch genauso einfach nur sein, dass. Also nur ist gut, aber dass, dass die Welt denken soll, sie macht das. Das heißt natürlich automatisch, dass sie wirklich machen, aber
0: ja. Ja, also wie gesagt. Das ist, aber so, das so ist, ist
1: es. Die Krim war ja auch nicht anders im Endeffekt.
0: Ja, gut. es wäre dann sozusagen die die Fortsetzung der, ja. oder Erweiterung oder wie auch immer. Und ich, ich muss immer daran denken, dass ich ja dieses Buch da gelesen habe, äh, Die Macht der Geografie hieß es, glaube ich. Und da war ja auch, äh, da hat er ja erzählt, dass irgendwie Russland in irgendwelchen Gesetzen stehen hat, dass überall, wo es russischstämmige, russischsprachige Bevölkerungsanteile in irgendeinem Staat gibt, dass da Russland sich selber im Recht sieht, jederzeit quasi Präsenz zu zeigen, wenn sie das Gefühl hat, dass eben der russischstämmige Teil der Bevölkerung dann irgendwie nicht okayisch behandelt wird.
1: Ja gut, dann können sie ja Sachsen ja auch einmarschieren, da ist ja auch eigentlich unheimlich Teil zumindest russisch gelernt in der Schule.
0: Ja, <lacht> naja, es es geht aber auch äh, teilweise ja darauf zurück, dass schon hier äh, ganz, ganz weit zurück, ich glaube Stalin oder so, dass der halt schon teilweise in, in sowjetischen Satellitenstaaten russische Bevölkerung angesiedelt hat, um sozusagen überall, so mindestens mit einer großen Zehe in jedem umgebenden Land äh, vertreten zu sein. Ja. Und ja, das... Ne, äh, trifft halt so auf viele Länder da in der Umgebung Russlands zu. Und wie gesagt, Russland behält sich das Recht vor, in jedes Land irgendwie sich einzumischen, wo russische Bevölkerungsteile sind. Ja. Russisch stämmig, wie auch immer die das definieren. Also hast ja gesehen, in der Ukraine konnte ja jeder, der irgendwie wahrscheinlich hier äh, sagen konnte, konnte einen russischen Pass beantragen und bekommen. Ja. Ne? Also, kompliziert. Ja. Ja, mach weiter.
1: Ich habe eigentlich nur noch zwei Faktenchecks.
0: <lacht> Aha. Ich
1: fange mal, ich mal mit den Gorillas an. Okay. Äh, und zwar haben die vor Gericht haben die verloren. Sie wollten die Betriebsratsgründung verhindern. Betriebsratsgründung, doch das ist Rats. ne, das ist ein S zwischen, ja. Ja, würde äh, ich sagen. Wollten sie verhindern Betriebsratgründung?
0: Verbandskasten? Ratskartoffel?
1: Weiß <lacht> Auf jeden Fall wollten sie die Gründung eines Betriebsrats verhindern. Äh, ja und sind und haben da irgendwie alle möglichen Schweine versucht, von wegen Aufs Aufspaltungen unterschiedliche regionale Unternehmen quasi so nach dem Motto und da sind sie jetzt aber vom Arbeitsgericht in Berlin quasi krachen mit gescheitert, gescheitert. sie können es also jetzt nicht mehr verhindern.
2: Hm. Das ja ich ja
1: das war irgendwie so, so ein Räuberpistole was sie alles versucht haben das, um, um, Teufel kommen raus wie gesagt, alle, die haben ja vorher auch die die die, die wilden streiken quasi alle rausgeschmissen ähm, und so weiter und äh, wie gesagt Betriebsratsgründung in der URL steht Betriebsratsgründung sehe ich gerade also, <lacht> <lacht> also ja haben das haben sie jetzt vor Gericht verloren und können das wohl nicht mehr verhindern
0: okay und dein zweiter Faktencheck damit äh, wir bei insgesamt vier sind
1: ja wäre die Vorratsdatenspeicherung
0: ach die von der EU zum 30. Male genau für EU ungültig
1: EUGH doch ja
2: europäischer das, das Gerichtshof. Gerichtshof Gerichtshof
1: genau ähm, die ähm, also sagen wir so es ist noch nicht entschieden aber die Gutachter des Euro, des Generalanwalts wie es da heißt ähm, die haben Identifiziert, dass die deutsche Vorratsdatenspeicherung nach EU-Recht rechtswidrig ist.
0: Ja, ich glaube zum vierten oder fünften Mal ja. hat er das jetzt ja zu Protokoll gegeben, dass das seine Auffassung ist und die und der EuGH folgt eigentlich immer der 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 Einschätzung dieses Generalstaatsanwaltes ja. ja. oder was das ist. Ja, und das heißt, es wird wir und dann können, kann Deutschland irgendwie in, weiß ich nicht, zwei Jahren es wieder versuchen mit einem neuen Gesetz immer. Ja. ja Gesetz. Das dann, aber
1: ich habe sogar Hoffnung, dass das äh, grüne FDP, ich habe momentan nicht, hab nicht viel, nicht viel nee. Positives
2: zu berichten,
1: aber nee. zumindest in der, in der Kategorie kann ich mir vorstellen, dass sie eben nicht versuchen, das, das durchzusetzen weiterhin.
0: Ja, ja ich. Ich finde ich es auch nicht sinnvoll, sich da jetzt an irgendwelchen Diskussionen und, und Spekulationen, hat einer so schön geschrieben, so nach dem Motto, an 364 Tagen im Jahr sagt ihr, der Fokus ist ein äh, nutzloses Medium, dem man keinen Wert schenken sollte und dann veröffentlichen sie diese Kabinettsliste und alle stürzen sich da drauf und drehen sich die Köpfe heiß. Ja. ja. Okay, kann man machen. Ja, es ist halt, die sind halt gefrustet, weil von den Koalitionsverhandlungen nichts nach außen dringt, also stürzt man sich dann auf jedes kleine Fitzelchen, was einem irgendwie ja. vorgehalten wird.
1: Ja, mal abfahren. Aber wie gesagt, ja. also, wo ich tatsächlich sagen muss, wenn der Gesundheitsminister jetzt nicht von der SPD kommt, das ist, finde ich schon, und dann von der FDP. Ja, also gut, gut das, natürlich kann das, die Chance immer noch, noch hoch, also es ist ja, aber wie gesagt, trotzdem finde ich das echt irgendwie, ja, also für vieles katastrophal, aber du, das, das sehen wir dann, wenn es soweit ist.
0: Sagen wir mal so, zum Glück kann einer nicht Verkehrsminister werden, weil er in der falschen Partei ist.
1: Du meinst ja Andi, seinen Kumpel <lacht> nochmal schnell, sie habe ich hier auch stehen gehabt, ich habe es nur irgendwie gerade verdrängt, der hat seinen Kumpel noch schnell zum Verratsleiter Elektromobilität gemacht, genau.
0: Okay, das meinte ich zwar jetzt nicht, aber das stimmt. Das habe ich auch gelesen. Der hat ihn noch mal so so. Das macht wird ja gerne in der Politik gemacht, so vor dem Regierungswechsel nochmal schnell irgendwie. Ja, genau. Äh, ja, noch mal irgendwie jemanden tollen Job äh, zu zuordnen.
1: Ja, das passt ja auch zu dem, was da mal gesagt hat. Ne? Von wegen, man sollte nicht vergessen, wie, wie gut ja. er daran war, dieses Geld nach nach Bayern zu bringen. Ja, ja. Und Gut, dann eben Personen raus aus Bayern.
0: Ja. ja, stimmt. Das wird echt. Ja, aber wen ich meinte, wer, sage ich mal, nicht Verkehrsminister wird, weil er a. in der falschen Partei ist und b. weil er gerade gezeigt hat, dass er bei dem Thema Verkehr ungeeignet ist. Herr Amtor.
1: Ach, du meinst der, war, war besoffen, nicht nee, so schnell war.
0: Zu schnell, tut
1: mich da immer. Und vor ja, allem ja.
0: nicht nicht geringfügig ne? Also. Ja,
1: ich glaube 50 ist zu schnell, ne? Ja. sowas. Ja, statt, statt 70, 100, 120, er 120 ist er natürlich gebrettert, ja. Ne, gemessen. Und hat er vor allem Dingen erst versucht zu, so, nee, Ich war doch gar nicht am Steuer.
0: Ja, er hat das, er hat es halt durch seinen Anwalt prüfen lassen so. wird ja. das ja, Also, weißt du, wo ich auch denke, da, da hat er ja einen richtigen Streisand gepult. Also ja. anstatt das einfach schnell zu überweisen, geldtechnisch wird er sich das glauben können. Gut, weiß ich nicht, ob er. Ja, gut, vielleicht hat er Punkte... gehofft, es
1: gibt kein vernünftiges Foto, dann hätte er ja. damit durchkommen können.
0: Ja, ja, aber er weiß ja, ob er. Gut, also nach dem Motto, er weiß, dass er es war und hofft, dass auf dem Foto nicht zu erkennen ist. Gut, ich sag mal, es wird vielen, es wird vielen oder viele raten, bei sowas grundsätzlich Einspruch einzulegen, weil sie sich manchmal dann ganz schnell rausstellt, ach, auf dem Foto ist tatsächlich niemand zu erkennen oder ach, äh, ist nicht in dem... Ja, alles mögliche. Du mit
1: gut Anwalt immer irgendwie durchwurschteln, durch wenn du ja, ja, dir das leisten kannst. Ne?
0: Aber dass er sich diese Mühe macht und äh, dann so schön failt, das war natürlich gefundenes ja. Fressen für alle. Ja. Aber ich sag mir, man sagt ja dann immer, wer sich so im Straßenverkehr gehält, ist eigentlich, äh, wie sagt man, moralisch, ethisch nicht geeignet, am Straßenverkehr teilzunehmen. Und so jemand mhm. ist äh, Mitglied im Bundestag. Ne? Joach, vielleicht sollten wir ja da auch
1: mal, nur, die Auto gefahren sind im Bundestag. Ja, ne? also, vielleicht, sollte,
0: vielleicht sollte man da auch mal so ein... Ehrenkodex einführen, so jeder, der irgendwie, naja gut, es ist keine Straftat. Da die das
1: D in CDU für Drängler.
0: <lacht> Schnelle Drängler. Schnelle Drängler. <lacht> das
1: christliche Union wollte ich eigentlich lassen.
0: <lacht> ja, christlich, ganz sicher. Gut. Ja, dann noch ein, ein anderes Gerichtsthema, was weniger erfreulich ist. Äh, ja, Rittenhaus. Rittenhouse, war das der Täter? Ich habe immer überall nur den Hashtag Rittenhouse. Wie soll man das aussprechen? Der Prozess, äh, wo ist denn sein Name? Der Schütze von Kenosha. Ja, und wie ist sein Name? Ach, hier steht nur Kyle R. Okay, dann war Rittenhouse, Rittenhouse wahrscheinlich sein Nachname. Ja. ja, und das war interessant. In meiner Timeline wurde da doch äh, von, sage ich mal, Menschen, auf deren Meinung ich relativ viel Wert lege, wurde äh, kontrovers, aber sachlich diskutiert und alle waren sich irgendwie einig, tja, wenn da nun mal die Gesetze in diesem Bundesstaat so sind, wie sie sind und eine Jury so entschieden hat, wie sie entschieden hat, dann muss man das wohl so akzeptieren. Es waren sich aber alle einig, wäre das ein Schwarzer gewesen, wäre es halt anders gelaufen, bei gleicher ja. Gesetzeslage. Also, mhm. dass der jetzt freigesprochen wurde, ist wohl tatsächlich unter Berücksichtigung der Gesetze ja, und so komische, weiter.
1: erweiterte Selbstverteidigung ja. was du quasi aktiv mit der Waffe irgendwohin kannst und dann das als Selbstverteidigung verkaufen kannst. Ja, also
0: es wurde ja von der Staatsanwaltschaft gesagt, ja, aber der hat die anderen so provoziert. Das ist so, weißt du, was wir so mit, mit äh, ist jetzt natürlich krasser, weil da sind Leute zu, zu Tode gekommen, aber so diese Geschichte mit Drachenlord nach dem Motto, ich provoziere, ich provoziere, ich provoziere, ich provoziere, der knallt mir eine, ich sag, hier guck mal, der hat mir eine geknallt und hier ist es so. Mhm er provoziert, er provoziert, er provoziert die, was weiß ich, gehen auf ihn zu er knallt sie ab und sagt Notwehr ja. und dann sagen die Richter hinterher, ja wir wissen, dass es das eigentlich äh, scheiße gelaufen ist und du eigentlich da wirklich dass der Fehler eigentlich auf deiner Seite lag, aber uns sind juristisch die Hände gebunden, das kann ich alles nicht beurteilen aber wie gesagt, Leute, deren <lacht> Urteilsvermögen ich eigentlich als sehr hoch ansehe, haben gesagt, ja das ist scheiße, aber das muss man so akzeptieren, aber wie gesagt, einhellig die Meinung, weil er weiß war Mhm, ja. Ne? Ein Schwarzer wäre da nicht wahrscheinlich so aus der Nummer rausgekommen.
1: Der wäre wahrscheinlich, der hätte gar nicht erst die Chance gehabt, vor dem Gericht zu erscheinen. Also, mhm. der hätte die Polizei nicht einfach, das war doch diese Geschichte, wo er quasi. Ja, der ist ja an den vorbei. Wäre dann quasi an der Polizei gemütlich vorbeilatschen so. können, so nach dem Motto. Ja,
0: das stimmt. Ja. ja. das kann man halt sich gar nicht, äh, andersrum gar nicht ausmalen, weil es andersrum nie dazu, ja. nie so weit gekommen wäre. Mhm. Ja. Der hätte, der wäre da mit der Waffe in der Hand, ein Schwarzer wäre mit der Waffe in der Hand aufgetaucht und wir sofort ja. aus dem Verkehr gezogen werden, um es mal ganz neutral auszudrücken. Gut, ich habe nur noch eine Todesanzeige. Hast du noch irgendwas?
1: Was ja ganz aktuell war in den USA noch, so, so, so ein amok fahrt ne? In seine Weihnachtsparade war doch gestern.
0: Ja, da habe ich jetzt zuletzt gelesen, der war wohl auf der Flucht.
1: Aha. Also ich weiß nicht, dass sie den den Fahrer quasi gepackt haben, mehr weiß ich ja. bisher auch nicht.
0: Ja, ja, also da war halt so eine ja, Weihnachtsparade, kennt man ja auch in Amerika, die machen dann ja so wie wir Karnevalsparaden, Umzüge machen. Mhm. Gut, es gibt auch in Hamburg auf der Mönckebergstraße gibt es ja auch so eine Weihnachtsparade und so eine Parade war halt dort und da ist einer mit seinem SUV reingibt fahren ja. und hat da ich weiß gar nicht sind da Leute zu Tode gekommen ja fünf, fünf ja. Tode mehrere
1: verletzte fünf? Ich, ich, oh, scheiße nein fünf oder vielleicht auch drei also irgendwas ja. auch, mehrere mehrere die die ins Leben gekommen sind
0: ja also wie gesagt das hatte ich nur so und äh, wie gesagt heute irgendwann am Nachmittag hieß es dann ja der war auf der Flucht also der das war jetzt keiner der aus irgendeinem also er ist Grund nicht bewusst
1: in die Menschen rein aber er hat also ja, ja.
0: Der hat,
2: sagen wir so, so der hatte... Jetzt
1: also genauso genauso arschlochig, ja. aber eben nicht nicht als aktiver Terrorakt, sagen wir es mal ja.
0: so. Und also sein Motiv war nicht, ich will da reinfahren, um Leute tot zu fahren, sondern ich mhm. bin auf der Flucht und auch scheiße und ich fahre jetzt hier einfach weiter, weil ich gerade in einer ganz anderen... Mhm. ja Gedankenwelt bin, das fand ich äh, interessant, weil gerade auch letzte Woche irgendwie ein Video durch meine Timeline lief. Da hat, äh, haben sie auch so in so einer Nachrichten, in so einer amerikanischen Nachrichtensendung haben sie so eine Verfolgungsjagd gezeigt. Mhm. Und äh, der Gag war, dass das der Nachrichtensprecher so, äh, Toll kommentiert hat, also da, das war der Gag in Anführungszeichen, aber der, der Typ da in dem, also der, der da mit dem Auto, der ist da wirklich so filmmäßig, der ist da gefahren, der hat dann, tatsächlich Leute mit seinem Auto, weil es irgendwie wohl nicht mehr fuhr, der Tank alle, hat er dann andere Autos mit seinem Auto angehalten, hat wirklich die Tür aufgerissen, den Fahrer aus dem Auto, also wirklich wie im Actionfilm. Mhm. Und Obwohl das,
1: ich weiß gar nicht, wie das hieß, aber es klappt meine also ich glaube, in der USA gibt es das viele, also weil natürlich überall sofort, bis in Geruch stellen, natürlich auch über sofort ein Helikopter von von, ja. von irgendwelchen äh, Lokalsendern quasi immer dabei ist und alles filmen, ne?
0: Ja. Ja, stimmt. Das sagte der Lütte gerade, weil wir bei Lego City Undercover, gibt es auch einen Hubschrauber von so einem Fernsehsender mit Kamera außen dran und er so, das kenne ich auch von den Simpsons. Gibt es das hier in Deutschland? Ich so, nicht so. Also, dass hier ja. irgendwie mal Hubschrauber von ZDF kreist, um irgendwas ja. von oben also zu filmen. Also, gerade
1: diesen Fall gibt es hier auch irgendwie gar nicht. Natürlich gibt es auch mal Verfolgungsjagd mit der Polizei, aber es ist ja eben tatsächlich ja. dann doch eher eine ganz, ganz große Ausnahme und in der Regel ist es relativ schnell vorbei.
0: Ja, und dann würde wahrscheinlich eher der Polizeihubschrauber da eben hinterher fliegen und ja. nicht noch der, der der Pressehubschrauber. Ja. Da würde die Polizei wahrscheinlich auch sagen, ey, macht mal Platz, wir können hier nicht noch aufpassen, dass wir nicht noch in den in Stimmt, den, ja. den Nachrichtensender-Helikopter fliegen. Ja, gut, aber du sagtest, das war dein?
2: Dann war ich durch, ja.
0: Dann kommen wir zu Ted Herold. Die Älteren werden sich erinnern. Uh.
1: Ach, war das der,
0: der Rock'n'Roller? Ja, der deutsche Elvis wurde er genannt. Ja, der
1: halt. Ich hab's auch, ich kann mit dem Geist anfangen. Ich habe auch nur quasi diese Berichte gesehen, wo da eben das, dieses, ja, dieser Zusammenhang ja. irgendwie.
0: Ja, also wie gesagt, der ist so, er wird, er war wohl immer so ein bisschen in Konkurrenz mit, mit Peter Kraus. Das waren halt so, deutsche Sänger, die halt so weiß ich nicht, ja, Rock'n'Roll Musik gemacht haben und klar, wenn du zu der Zeit ähm, äh, Rock'n'Roll gemacht hast im Stile dann hieß du, warst du halt der deutsche <lacht> ja, ja. ja. Ich, ich war mir, ich habe meine Frau gefragt, wurde er jetzt der deutsche Elvis genannt oder der deutsche Shaken Stevens, weil shaken Stevens war ja quasi der britische Elvis, aber sie, sie so, nein, nein, das war nicht über Bande, das war schon, weil das war, der war ja auch schon, Ted Herold war schon aktiv, als Shaken Stevens, weiß ich nicht, vielleicht noch mit der Windel um Tannbaum gelaufen ist, also kann das auch nicht sein, dass er nach ihm benannt worden ist. Ja, und der ist ja ganz tragisch mit seiner zweiten Frau äh, bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Mhm. Ne? Also, was also, er
1: gestorben ist, ja, aber nicht. nicht. Ja, nee, also, der ist,
0: wie gesagt, Wohnungsbrand in Dortmund, in einem mehrfamilienhaus ist er ums Leben gekommen. Wie gesagt, mit seiner zweiten Frau. Gut. Kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und in Hamburg bin ich das damit äh, ja, <lacht> ja äh, hoffentlich tschüss, äh, totale Katastrophe. Oh, hallo Hendrik. Ähm, ja, teilweise gute Werte habe ich es genannt. Also war ja jetzt nochmal mit den Inzidenzen und dieser Diagonal, es gibt ja so eine diagonale Linie quasi durch Deutschland, so südöstlich ganz schlimm und nordwestlich gerade noch einigermaßen okay. Und dann war ja auch letzten Freitag, letzten Fre nein, letzten Dienstag, war ja auch wieder hier Landespressekonferenz, aber diesmal wirklich äh, einziges Thema Corona und es waren alle da. Tschentscher, Fegebank, Leonhard, Grote, ne, also mhm. wirklich alle, die irgendwie, und haben alle was gesagt und so weiter und so fort. Und das war, ja, und da hat er natürlich noch mal die Zahlen hervorgehoben, die besonders positiv für Hamburg sprechen. Und das fand ich wirklich gut, interessant, weil es wurde ja immer so, gerade als diese Kurven rumgingen vom RKI, nach dem Motto, bei 65 verläuft die Kurve so, bei 75 mhm. so und bei 75 Prozent Impfquote jetzt wieder auf alle bezogen, nicht irgendwie U irgendwas oder so oder Ü irgendwas, sondern 75 auf die Bevölkerung einer Region bezogen, da sah die Kurve schon deutlich flacher aus. Mhm. Also der Unterschied zwischen 65 Prozent und 75 Prozent war schon krass. Ja. Und wir haben in Hamburg 75. Mhm. Und es wird ja auch immer gesagt, Gerade von Herrn Drosten. Bei Ü60 müssen wir auf 90 Prozent kommen.
2: Ja.
0: Wir waren Stand damals bei ähm, 88,4. Also auch mhm. schon relativ ja. dicht dran. Und das sind so Sachen, da, da an solchen Zahlen klammer ich mich natürlich im Moment fest. Oder und was sie auch tatsächlich jetzt in das wöchentliche Briefing aufgenommen haben, nicht in der Landespressekonferenz, aber dann veröffentlichen sie ja immer parallel die Zahlen nochmal. Und da steht jetzt tatsächlich, wie angekündigt, Inzidenz geimpft, ungeimpft. Das war ja letztes Mal irgendwie mhm. 19 zu 450, wenn ich mich recht erinnere, ist jetzt 22 zu 605. Mhm und das ist natürlich ne also es es, es klafft äh, noch weiter auseinander ja. naja und was sie dann im Zusammenhang mit der Stiko-Empfehlung gesagt haben ja wir erhöhen mal kurz das sozusagen das Impfterminpotenzial von ich weiß nicht 50.000 oder so auf 160.000 also sie wollen halt durch Hausärzte durch Betriebsärzte durch mehr Impfteams und so weiter und so fort wollen sie eben es schaffen jetzt äh, ja 160 Impftermine pro Woche oder so rauszuhauen.
2: Mhm.
0: Und das hat man ja heute gesehen. Äh, hast du die Fotos gesehen oder das Video, Elbphilharmonie?
1: Ja, da war auch war los.
0: Ja, da war eine Schlange, der eine hat das in Google Maps dann mal so nachgezeichnet und meinte, oh, 1,2 Kilometer Schlange. Hat das allerdings zum Anlass genommen, den Senat anzupöbeln, dass es ja irgendwie ein Unding sei. So nach dem Motto, zum Glück war ja gutes Wetter. Ja, wahrscheinlich bei schlechtem Wetter wäre die Schlange wahrscheinlich auch nicht so lang gewesen. <lacht> weil es ist ja, die Frage ist ja, also das war ja so ein, so ein Zeitraffer. In Hamburg
1: ist man das so gewohnt, dass es regnet, das macht wahrscheinlich nichts aus.
0: Ja, und es ist ja, ich, natürlich, jetzt ist das wirklich so, ich, Hype klingt so negativ, aber jetzt sagen alle, oh, ne, die, die, sag ich mal, die Vernünftigen oder so sagen sich, oh, wäre vielleicht wirklich gut jetzt. Also ich bin auch wirklich scharf auf eine Boosterimpfung, weil bei mir sind hm. die sechs Monate um. Und dann hätte ich schon ganz gerne wieder, es würde mir ein etwas besseres Gefühl wiedergeben, wenn ich die Boosterimpfung ja. noch hätte. Aber
1: Ich glaube, offiziell war es ab fünf Monaten, oder? Vor mich wie viel er vertan nee, kannst. Sechs. Du? Sechs. Achso, ich dachte, ja, das das wär, also okay. jedenfalls. Ich dachte, sechs wäre Empfehlung für Optimum, und man könnte auch schon vorher okay dann nicht.
0: Ja, du kannst auch schon früher, es gibt auch welche, Drosten hat gesagt, vier, äh, impft die Leute nach vier ist auch okay.
1: Nee, nee, klar, das ist medizinisch, aber ich, die Frage ist, ob man das dann kriegt. Ich habe ja auch immer also, von irgendwo vor wegen irgendwo, von wegen mal zwei Tage vorher wird nach Hause geschickt, zu dem ja, Motto.
0: Gibt's halt auch. Ähm, also Hamburg, da Hamburg sich ja an die stiko empfehlung hält und die Stiko-Empfehlung ist halt sechs. Ah, okay. Mhm. Ne? Also ab 18 und sechs Monate. Und wie, wie empfindlich die jetzt wirklich vor Ort sind, weiß ich natürlich nicht. Ne? Bald. Ja
1: gut, wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass sich da sehr, sehr viele, sehr, äh, ja, wie nennt sich das? Also sehr genau an, das genau war natürlich das, ja. was ich nicht gefunden habe. Äh, an die, ja, meinte ich eigentlich auch nicht, aber egal. Äh, also sehr genau an, die an die, die Stiko-Empfehlung hält. Ne? Ja. Das, das wird dann wahrscheinlich erstmal so bleiben.
2: Ja,
0: ja also... Bei, dieser, bei diesem Zeitraffer-Film Schwenklauf an der Schlange entlang, habe ich dann versucht, so zu erkennen. Also, das waren jetzt nicht irgendwie, größtenteils hatte ich den Eindruck, nicht Ü60 Leute oder 70, was hatten wir vorher? Mhm. Ich glaube, Ü70 war vorher die Grenze, ne? Also und das Problem, weißt du, was das Problem ist? Also, ich habe ja nun aus Gründen meine Impfung relativ früh bekommen für meine genau. Altersklasse. Und wenn ich da jetzt die lange Schlange sehe, dann überlege ich halt, sind das jetzt tatsächlich alles Leute? die schon boostern dürfen, kann in ja sein sind das auch einige oder
1: das jetzt nachholen, also die ganz normale Impfung.
0: Ja, das wäre halt wirklich eine spannende Frage. Also ja. ich ja, hätte ja, du schon
1: richtig. Ja, ich, bei mir ist es auch erst im Januar soweit, bis ich äh, und ich war gar nicht so spät dran, also vergleichsweise durch, durch eben durch Betriebsärztin. Also ja, das mir wäre es erst im Januar sechs Monate um, deswegen ja, es ist, kann man sich tatsächlich fragen. Für, für, wo Leute herkommen. Also ja. Ich fände es ja, ja gut, wenn das eben auch viele wären, die einfach noch gar nicht sind und das sich jetzt entschieden ja. haben.
0: Aber letztendlich ist es, habe ich überlegt, ist es ja auch egal. Also jede Impfung ist wichtig, ob das nun jemand ist, der sich nach vier, fünf, sechs Monaten boostern lässt, nimm das aus der Hand, womit du darum klackerst, <lacht> oder ob das irgendwie das jetzt... Ist ein jemals kaputtes Teil
2: der Reihenfloss. <lacht> <lacht> <lacht>
0: das ist nicht zufällig. So. <lacht> ja. Ja, ich brauche eine Kamera und einen Roboterarm an deinem Schreibtisch. Kamera ist hier und die aus. Remote-Züchtigung. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, jede Impfung ist im Moment sinnvoll. Jede Booster-Impfung, Erstimpfung, ja, ja, Zweitimpfung klar. natürlich noch wichtiger. Aber klar, dazu musst du die Leute halt bewegen. Und ja, mal schauen. Gut, kommen wir zu den anderen positiven Themen. Naja, positiv. Tiefe Bombe. Es gab mal wieder eine Bombe.
1: Ja, an der A7, ne? An der ja, A7. A7. Aber,
0: aber, aber richtig an der A7. Also hm. man hatte ja das Gefühl, die liegt am Standstreifen. Also ja. die, die Karte vom Evakuierungsgebiet, da da dachtest du, okay, da ist die Autobahn, da ist die Leitplanke und daneben liegt die Bombe und vor allen Dingen, die lag wieder irgendwie in einem sechs Meter, also es hieß in sechs Meter Tiefe und ein Taucher musste da erstmal, also es muss ja. wieder ein Schacht gewesen sein mit Wasser und in sechs Meter Tiefe die Bombe und der Taucher musste erstmal den ersten Zünder da und dann konnten sie die Bombe hochhiefen und dann konnten sie den zweiten Zünder, also das ist ja. Also echt
1: Mit inklusive dem üblichen Verkehrschaos, Und wenn ja. du direkt an der Autobahn sowas was hast, da. klar, du lässt die Autos auch nicht weiterfahren. Ja.
0: Stand da auch irgendwie in irgendeiner Meldung: Vermutlich muss die A7 gesperrt werden. Ich so: Ja, was erwartest du, <lacht> wenn die direkt dann?
1: <lacht> Sonst machen wir fünf Meter rein. Aber, ach, die Autobahn ist immer kein Problem. Ja,
0: <lacht> ja, ja. aber da hatten wir wieder eine.
1: Ist, also irgendwann muss das doch mal alles leer sein, weißt du? <lacht> Inwiefern muss doch mal jeder Quadrat Kubikmeter in Hamburg durch, durchgraben worden sein.
0: Ja, ja, das stimmt eigentlich. Das ist schon hm. immer wieder beunruhigend, dass da immer noch und so weiter und so fort ja. gefunden wird. Ich weiß ja auch nicht, wie sie die jetzt wieder, wahrscheinlich wird da irgendwo auch gebaut. Eigentlich ist ja immer. Ja, wahrscheinlich.
1: Also sonst, anders kann es ja nicht sein. Also, ja. ja.
0: Ja, ich bevor ich zu den unangenehmen Themen komme, noch mal was Angenehmes. Die zweite Protected Bike Lane wurde irgendwie eröffnet.
1: Ja, zwei Komma, würde ich sogar sagen. Du meinst die Esplanade, ne? Ja. Also Esplanade ist ja plus Dammtor, also diese ganze Kreuzungsecke-Bereich, sage ich mal, die ist ja jetzt fertig. Mhm und äh, ich war, wollte ich auch immer mal angucken mit also logischerweise mit dem Fahrrad also auf den Bildern sah das schon sehr sehr nett aus also finde ich mit äh, also eigentlich so eine Art Mini-Bordstein quasi zwischen zwischen Fahrradweg also keine Poller sondern so ein, ja, so ein Bordstein so so dazwischen langläuft. So also, also
0: also richtig so eine schmale Verkehrsinsel würde ich sogar ja. sagen also auf dem Foto hier ist ja Kannstein, würde ich 20 30 Zentimeter Asphalt also auf hohem Niveau und dann wieder Kannstein mhm. und dann ab und zu noch mal so ein oranger Pollard, ne? So ja. Pollard. Ich finde, ich interessant,
1: aber, also gerade diese Esplanade, dieses Stück ist ja, also von der Alster bis zum, bis zur Spielbank, sage ich mal, das Stück, war für Fahrradfahren eine Katastrophe bisher. Ja. Also, auf, Dammtor war auch schon nicht schick, aber da, da ging es noch so halbwegs dann lang zu kommen, ohne die quasi rechts und links von der Aus abstützen zu müssen. Mhm. Die Esplanade war echt eine Katastrophe. Da bin ich mal gespannt, wie das da wobei natürlich wobei es Esplanade so ein bisschen versetzt war schon irgendwie so eine Art Notfahrradweg, der dann über eine Brücke ging und so, aber mhm. ähm, ja, also da war auf jeden Fall ein, ja Verbesserungspotenzial, sage ich mal.
0: Ja. ja, ja, also das ist schon schon erfreulich. Ja. Was weniger erfreulich ist: In Winterhude ist ein Stolperstein. Ja, nicht, also es gibt ja die Eskalationsstufen, was weiß ich, beschmiert, zerkratzt und sonst was, mhm. dann irgendwie, was weiß ich, dass dann nur der Stein irgendwie weggehebelt oder nur die Platte irgendwie abgehebelt, ja. ich weiß nicht, ob es das gibt oder der Stein weggenommen wird, das ist jetzt noch wieder die nächste Eskalationsstufe und zwar ist da in Winterhude Leinpfad, richtig schicke Gegend, vor einer schicken Villa, ist, äh, ja, ein äh, Stolperstein, nicht nur, dass der Stolperstein weg war, es ist ja so, da liegen ja meistens Gehwegplatten. Mhm. Und dann soll dann Stolperstein hin. Und dann wird die Gehwegplatte weggenommen und der Stolperstein verlegt und dann muss man ja irgendwie das drumherum wieder füllen, das wird dann meistens gepflastert. Also mit Pflasterstein ja. aufgefüllt. Mhm. Und dann hast du halt statt Gehwegplatte hast du Pflastersteine und in der Mitte den Stolperstein.
2: Mhm.
0: Nicht nur, dass der Stolperstein weg ist, da liegt eine neue Gehwegplatte. Ne? Aha. Wo, 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 ne? und, und der äh, sozusagen der für Hamburg zuständige Stolperstein-Kurator, äh, der wie gesagt vor kurzem erst da war, als der Stein verlegt wurde, wann hm. war das? Am 16. Oktober. Ja. Am 16. Oktober und dann, äh, ja, zufällig bin ich ein paar Tage nach der Verlegung wieder im Leinfahrt gewesen, der Stolperstein weg und eine nigelnagelneue Gehwegplatte. Und jetzt, ja, versucht er irgendwie den Verantwortlichen zu finden, hat Flugblätter in der Nachbarschaft verteilt. Bisher gab es einen Anruf, einen anonymen Anruf. Und seine größte Sorge ist nun, dass das Haus, vor dem der Stolperstein lag, in das Licht der Öffentlichkeit gerückt werden könnte. Ich weiß nicht, ob das schon ein halbes Schuld-Eingeständnis ist für mich.
1: Ich habe mir gerade überlegt, dass bestimmt in der Gegend sowieso die, die ganzen Einfahrten wieder überwacht sind, oder? Ja, das ist da auf dem wenn das oh, der, der von dem ist, Haus ist der will das Video-Tüter nicht gerade. Ja, in das stellen.
0: Könnte sogar sein, dass da weil ne das was ist ein schickes Haus und dann so 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 äh, Zaun mit ge ge gemauerten Pfosten und da scheint eine Kamera drin zu sein, aber die ist wahrscheinlich nur an, wenn die Klingel geht. Aber wie gesagt, das ist schon, also er hat hier eben ähm, der Hess, ne? Also der seit vielen Jahren, da mhm. sich engagiert in der Stolpe, jetzt sagt, also er, er macht das seit vielen Jahren und er wird hier zitiert mit in dieser Zeit habe ich die eine Erfahrung machen müssen, sagt er, nämlich, dass es häufig die besseren, die wohlhaberen Gegenden sind, wo es Ärger mit Anwohnern gibt. Mhm. Über die Gründe können wir ja nur spekulieren. Möglicherweise hat es damit zu tun, dass in den Villenvierteln noch direkte Nachfahren derjenigen leben, die sich die Häuser im Zuge der sogenannten Erisierung unter den Nagel gerissen haben. Mhm. Gut, das könnte man bei dem Haus, also bei dem Haus, äh, also die Mopo hat dann recherchiert und das ist tatsächlich 1939 bis 1939 hat das Haus einem Juden gehört, mhm. vor dem der Stolperstein ist und ist dann ja sehr, sehr günstig an einen nicht jüdischen Käufer veräußert worden, mhm. wohl veräußern müssen.
1: Ja gut, ist ja, klar, das war ja immer so, also denke, ja. dass, das, dass und, die ihr freiwillig verkauft
0: haben. Und die Frage ist natürlich, ja inwiefern dieses Gebäude jetzt quasi historisch damit verbunden ist und sich vielleicht Anwohner da irgendwie, äh, weiß ich nicht, angeklagt fühlen oder whatever. Ne? Aber das ist ja nun wirklich schon, ja.
1: Ja, oder vielleicht auch einfach ähm, halt angeklagt, dass, dass man vielleicht gar nicht, einfach nicht nicht wissen soll, dass die Großeltern oder Eltern oder was auch immer, ja. nachdem wir all die sind, die da wohnen, quasi äh, da involviert waren. Ja.
0: ja. Gut, was hast du? Du hast doch bestimmt noch Hamburger Team.
1: Ja, ich mach mal so ein bisschen Quine. Quine. <lacht> Law and Order. Ja. Äh, und zwar, ähm, es gab einen ziemlich komische Geschichte, da hat ein Mann, das stand ein Mann im, Fleck, im Tarn- oder in Tarnklamotten auf einer Autobahnbrücke. Aha. So, und dann sind äh, die, die da mal hingefahren, dann hat der Mensch, äh, irgendwie war, war irgendwie ein bisschen komisch, hat dann äh, irgendwie, irgendwie, ja, also haben, haben sie ihn quasi überreden können, mal einen Rettungswagen zu holen und dann ist er auch reingegangen. Und im Rettungswagen hat er dann quasi mehr, besser gezückt und hat dann äh, die die Sanitäter quasi bedroht mhm. ähm, die sind dann irgendwann rausgekommen wohl einigermaßen und am Ende haben sie das haben sie ihn dann quasi hat quasi also eine Stürmung des Rettungswagens passiert und dann ist äh, irgendwie jetzt in der Psychiatrie ein aber irgendwie eine ganz ganz weird also Sachen quasi Happy End dass keiner wirklich verletzt worden ist mhm. aber allein also schon keine Ahnung auf einer Autobahnbrücke sitzt einer mit 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 Tarnanzug und keine Ahnung also keine Ahnung was der da vorhatte. hatte also das kann man nur... Mhm glücklich sein, dass das äh, alles immer mitbekommen hat, rechtzeitig und dass es im Endeffekt so knifflig ausgegangen
0: ist. Ja, erinnert so ein bisschen an den Typen, der sich doch da irgendwie Rambo-mäßig im Wald äh, mit Bogen, ja. Pfeil und Bogen im Wald oder so zurückgezogen hat und da ja, ja, so Rambo-mäßig. Ja. Vielleicht war der auch so ein bisschen auf den Trip. Cool. Ja. Ja leider passend dazu mit Messer und so in Jenfeld äh, hat ja ein Mann 55-jähriger mit Messer in Hamburg an der Grundschule Alarm ausgelöst also der war da plötzlich irgendwie in einem in hm. einem Raum war der mit seinem Messer ach im Raum ich hab ich hab
1: das ich habe das so halb ich dachte das irgendwie
0: wäre auf dem Schulhof jemand oder war der oder, da oder habe ich das jetzt Moment Moment nee genau die die Schüler und Lehrer haben sich dann
1: Ach, die haben sich genau die haben sich versteckt in also genau. der so wie auch immer eingeschlossen haben sie sich
0: genau also er ist auf dem Schulgelände gesehen worden so mhm. und dann haben eben die Schüler äh, sich irgendwie ne da und Lehrer haben sich da irgendwie verbarrikadiert und haben dann eben die dann kamen äh, hier so, Spezialeinsatzkräfte haben die Schule durchsucht und dann haben sie ihn diesen 55-jährigen wenig später festgenommen er hatte das Messer noch bei sich. Verletzt wurde niemand, Gott sei Dank. Und hier steht er nur nach Angaben der Polizei machte der 55-Jährige einen verwirrten Eindruck. Hm. Das ist natürlich... Ähnliche Richtung. Ja, ja. Ne? Also was da? Ich weiß nicht. Ist das jetzt wieder nur so gefühlt oder nimmt das vielleicht zu, dass vielleicht einige Leute, die da ich sag mal, eine, eine Disposition haben, dass die jetzt durch diesen Dauerstress äh, irgendwie, dass da irgendwie was ausgelöst wird, das ist jetzt Küchenpsychologie at its best, ich weiß, <lacht> ja, aber ja. Ja.
1: ja, also natürlich, also ich glaube, man braucht jetzt, also ohne Küchenpsychologie ist natürlich derzeit alle ein bisschen angespannter als als ja. zu normalen Zeiten, das, ich glaub, das das kann man durchaus mal so stehen lassen. Ja, ähm, na klar, kann das natürlich auch, vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, dass man früher vielleicht gar nicht so drauf geachtet hätte. Ich, ich, ich weiß ja auch nicht, wie sah das denn aus mit dem Messer? Was, ja. was, ne? Also, ob da jetzt, also gut, er will wahrscheinlich kein, kein, kein Kartoffelschirmesser gewesen sein, mhm. hätte wahrscheinlich die Polizei nicht gerufen. Ähm, aber, ja. Manchmal ist es auch tatsächlich, man äh, kann auch mal ein Zufall sein, ne? Dass dann eben eine Häufung plötzlich ist.
0: Ja. Ja, ja das ist halt, das, das so, wo ich das halt denke. auch. Okay. Gut,
1: dann mache ich mir noch eins von den blöden Themen, äh, mhm. in Anführungsstrichen. Ähm, und zwar, es gab doch seit ziemlich genau einem Jahr, gibt es jetzt diese Hinweisstelle für Rechtsextreme in Hamburg. Äh, ja. Und da sind jetzt, äh, ja, haben Sie mal ausgewählt, sind, sind quasi über 400 äh, Hinweise äh, eingegangen. Und sechs von diesen Menschen arbeiten im öffentlichen Dienst oder, ha oder haben gearbeitet, je nachdem. Also sind nicht alle, ähm, also bei ein, untersucht worden. Bei einigen haben sie herausgefunden, mhm. also entschieden, nur, da ist nichts. Bei anderen dann eben schon. Und wie gesagt, sechs, sechs von diesen 400 Gemeldeten ähm, arbeiten wohl oder, oder haben gearbeitet im öffentlichen Dienst. Mhm. Und das war dann primär so Berichte von wegen WhatsApp ne? und, und, mhm. und sonst wo irgendwie komische
0: rechte Dinge gepostet. Ja, aber das ist, ist halt so solche Leute sind halt überall in der Gesellschaft. Ja. Ja. Man muss da nicht glauben, dass Ja, aber dass gut, immer gut
1: zu erkennen, dass es, dass es Sinn macht, dass es jetzt diese Stelle gibt, dass man sich das, also bevor dann eben dann doch irgendwie einer plötzlich zwei Jahre später merkt, der hat seinen Keller voller Waffen gehabt, ja. dass man das eben rechtzeitig rausfindet. Das stimmt. Jo, jetzt kommen wir mal zu den positiven Sachen. Okay. Ähm, Fahrradsachen, fange ich an. Der Schippelsweg hat eine Stadtratsstation
0: jetzt. Also eine, ich habe, ich hab Stadtrat, also ne, so Behördenvorsitzender. ja ja. Die, die. Ich war bei nur Tö, der Stadtrat. Also Doppel
1: D und T und die nee, Doppel D und Doppel T.
0: Ja, das <lacht> so versteht kein Mensch außerhalb von Hamburgs so Stadt.
1: Wie versteht kein Mensch? Da sind zwei Ts in dem Wort und zwei Ds in dem Wort.
0: Ja. Ich hatte letztens <lacht> doch auch so ein schönes Wort, wo irgendwas zigtausendmal drin vorkam. Alles kam da zigmal vor. Das, das A
1: ist doppelt, das ist ja total ein magisches Wort. Guck mal, das stimmt. A ist doppelt, das D ist nur das E ist leider nur einmal. Und das S. Und das S.
0: Okay, kommen wir Egal. jetzt zum Thema. Stadtradstation, das Am ist ja
1: Das ist deswegen interessant, weil das bei mir um die Ecke ist, tatsächlich. Ach so. Ähm, ja, also es ist quasi eine U-Bahn-Station weiter von hier aus gesehen. Wobei mir tatsächlich an dem Punkt auch einfiel, ich habe letztes Mal berichtet darüber, dass jetzt diese diese Bezirksrouten ja geplant werden. Ne? Mhm. Äh, und da habe ich mal drauf geachtet, bei mir bauen die gerade ja am, was hier ist denn das? Wie heißt denn die Straße? Also da, bei mir quasi vor der Haustür so ein bisschen weiter weg ist, wird auch gerade die Veloroute gebaut. Mhm. Und da ist, habe ich erst mal drauf, ge, die habe ich mir angeguckt, die sind jetzt fast fertig. Und die ist damals 2018 geplant worden. Äh, 2020 sind nee, genau, 2018 wurde abgestimmt, 2020 fing die Planung an und jetzt ist 2021 Ende. Äh, deswegen sagt für mich nur so die Erkenntnis, okay, bei der Bezirksrude sind sie jetzt noch in dem Bereich, wir, also wir sind quasi vier Jahre, <lacht> wird das wahrscheinlich noch dauern, wenn diese Rechnung weiter so bleibt, bis ich dann endlich diese schöne Fahrradstrecke beim zu kriege. Hm. das fand ich dann nur so, als ich das dann gesehen habe, so, oh. <lacht> dauert wohl noch ein bisschen. Aber wie gesagt, diese Veloroute hier ist ist eigentlich noch dieses klassische, wir malen mal Farbe auf dem Weg,
2: mhm.
1: wobei das schon, also ist, ist zum Glück hier nicht ganz so viel los, also deswegen äh, ist das schon auf jeden Fall eine Verbesserung zu dem, was jetzt ist, wobei natürlich äh, weit weg von Protected Bike Land oder sowas. Hm. Jo, dann zu einer anderen Straße, und zwar der Wellingsbüttler Landstraße. Der. Und den Wellingsbüttler Weg.
2: Uh, kennst der, du wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ja, du den Namen ja, doch, kennst, aber du doch, kennst doch, die doch, Straße doch.
1: auf jeden Fall. Da wird das irgendwie ist
0: großartig was gemacht.
1: Ohlsdorf Richtung AZ, Wenn mhm. du quasi Ohlsdorf und dann rechts abbiegst, Richtung AZ abbiegen möchtest. Mhm. Also du fährst an Ulsdorf vorbei. Das ist natürlich für Leute, die jetzt nicht aus Hamburg kommen. Du, wir sind Auch im hamburg -Block. Mal, äh, Soll diese Straße für fünf Jahre voll gesperrt werden? Für. Ja, ja. Gas, Strom und so, so, Leitung quasi und Erneuerung. Und das finden überraschenderweise die Einzelhändler dieser Straße gar nicht lustig. Ja, das ist, ähm, meine Frau hat mir das erzählt. Fünf Jahre ist aber krass, oder? Für, für eigentlich, also für ein bisschen, ja, ein bisschen in Anführungsstrichen natürlich, aber Sachen in den Boden kippen und dann neues Asphalt drauf. Ist fünf Jahre echt schon eine Menge. Wobei, die sie gesagt haben, sie, gucken sich das noch mal an, ob da nicht doch irgendwie so eine Einbahnstraßenregelung oder sowas möglich wäre. Also, das ist noch nicht, der Drops ist noch nicht so ganz gelutscht, aber, ähm, ja. Fünf Jahre ist schon, das ist, das ist tatsächlich, also, wenn man sich da auskennt, das ist tatsächlich eine relativ viel befahrene Straße eigentlich. Also, das ist, da ist schon, es ist jetzt also keine offizielle Hauptader, aber ich bin da auch schon oft lang gefahren, als ich ein Auto gefahren bin, um von ARZ irgendwie Richtung ja, einmal um Friedhof rum sozusagen. Ähm, da ist eigentlich
0: immer schon gut was los. Mhm.
1: Ich, oh, habe ich... Oh ja, ich habe noch was. Ich habe eine Schwäne.
0: Ja, <lacht> ah, die sind wieder... Also das,
1: das jährliche... Wir haben ja zweimal das, im Jahr das Thema, die Schwäne ziehen um. Mhm. <lacht> jetzt wieder, jetzt ziehen sie ins Winterquartier. Ähm, etwas früher als als eigentlich geplant. Und zwar, weil in Hamburg die erste Möwe mit Geflügelpest aufgetaucht <lacht> ist. <lacht> Und deswegen müssen die da ja ganz schnell weg. Ähm, sind quasi auch erstmal mehr oder weniger überdacht, glaube ich. Gibt es da was zu Überdachung? Keine Ahnung. <lacht> aber immer, müssen sie, äh, wie heißt der Teich? wo die mir fahren? Ach, ich habe es auch das gelesen.
0: Mühlenteich, ne? Ja, ja. Eppendorfer, Eimsbüttler, irgend, irgendwas in der Richtung.
1: Ja, genau. Irgend so ein Mühlenteich. Halt. Wie gesagt, da, da sind sie jetzt hin. Ähm, und ja, sind quasi jetzt frühzeitig umgezogen wegen Geflügelpest und, und so weiter. Und äh, ja, aber das jährliche Schauspiel, nur etwas früher. Mhm. Ja, und als letztes habe ich noch den 100. E-Bus.
0: Ja, den habe ich auch.
1: Also der 100. Elektrobus ist in Hamburg quasi feierlich, mehr oder weniger feierlich <lacht> begrüßt worden. Sie haben gesagt, ich glaube, 10% sind jetzt elektrisch unterwegs, der Busse. Mhm. Ähm, also kann man sich das gut hochrechnen, <lacht> wie viele Busse wir haben. Äh, ja, ich und der ist, sie haben, ich, ich, ich glaube, es war der Tjarks. Ist ja meistens der Tjax, wenn es da irgendwie um so Verkehrsthemen geht, logischerweise. Mhm. Ähm, der meinte irgendwie, also tendenziell von den Routen her ist elektrische Busse bei 70 Prozent sozusagen der Busse möglich oder sinnvoll. weil also die anderen 30 Prozent fahren halt einfach zu weit nach draußen und solche Geschichten. Ach so. Aber, ähm, Aber sie
0: wollen ja bis irgendeine Jahreszahl komplett elektrisch werden.
1: Ja. Aber er meinte auch, so, also ja, da müsste die Akkutechnologie ein bisschen besser werden, so nach dem Motto. Nach dem ähm, Motto, das, die werden
0: die werden als Letztes umgestellt. Ja. So nach dem Motto. Als Letztes die, wenn der Akku es schafft. Ja, was ich ja. in dem Zusammenhang... Ich sehe
1: gerade Magermilchjoghurt
0: im Chat. Magermilchjoghurt im Chat, das... ging
1: um Das ging, das, wahrscheinlich ging es um, um Stadtrat eben. <lacht> das Wort mit den vielen Buchstaben.
0: <lacht> nee, ich habe es gefunden. Das Wort, was ich meinte, war Fett. Fettfiltergittergriff. Ich habe letztens das Wort Fettfiltergittergriff gelernt und das ist einmal L, zweimal G, dreimal E, dreimal I, dreimal R, viermal R, fünfmal T. Fünfmal T. Fettfiltergittergriff. Und das gibt es wirklich, ich habe es gerade bestellt. <lacht> äh, zurück zum Thema. Ja. Mit den Bussen, das fand ich interessant, es hieß, ähm, äh, dass sie, sie haben noch sozusagen ältere E-Busse die aber nur 75 Prozent elektrisch gelten, weil 25 Prozent, die haben eine Heizölheizung an Bord. Ach, Zum das heizen. die auch
1: mal. Ja, schon, dass, dass die Heizung noch noch oldschool ja. quasi ist. Genau,
0: halt. und die ist jetzt halt bei den neuen Bussen gibt's. Äh, die ist halt auch die Heizung elektrisch. Aber das fand ich geil mit Heizöl, so nach dem Motto. <lacht> ja. ne, die haben halt nicht wie bei mir, bei meinem Auto ist es ja leider so, dass wenn ich heizen will, der der Motor anspringt und leer mitläuft, um Wärme zu erzeugen. Und die haben gesagt, Nö, wir sind konsequent, wir machen gleich Heizöl, diese äh, Heizung in unseren Bus. <lacht> äh,
1: Klein Stoff, weil sie so eine Kerze in die Hand sind. Ja. So wirkt das so ein bisschen.
0: <lacht> Hendrik, es war nicht das Wort mit den vielen Buchstaben bei Twitter, Magermilchjoghurt. Es war das Wort, wo alle Vokale in der richtigen Reihenfolge drin auftauchen. A, E, I, U, U. Deswegen ging Magermilchjoghurt rum. Aber Fettfilter, Fett, Gittergriff, ja, <lacht> habe ich bestellt.
1: Fettfiltergittergriff. Gittergriff, Gitter Flecken wäre ja, noch schön.
0: Ja, die kannst du aber nicht bestellen.
1: <lacht> das stimmt.
0: Und dann habe ich ein, eben war ja auch schon ein bisschen Nerding, es ist ein bisschen Nerding-Übergangsthema, es ist auch ein bisschen Faktencheck, wir hatten mhm. doch diese ganzen Sachen, die eingestellt worden sind, die eigentlich so äh, modern, äh, ja, modern sind. Ja. Mobilität, moderne, moderne Mobilität ist das Stichwort. Mhm. Sie haben den Heat- eingesammelt, weißt du, der, der, der so, ne, Hafen mh. City. Sie ja. haben diesen E-Moin eingesammelt, der irgendwo in, was weiß ich, Bergedorf rumgefahren ist. Also alles haben sie wieder eingesammelt, mhm. wo wir dachten, ja toll, das war ja nicht so lang. Aber die gute Nachricht, Joki fährt weiter. Hast du die Joki? schon mal gesehen? Joki, mit ne? Ja? Lo, Lo, ja, ja. Nee, mit I vorne. I-O-K-I. Joki, oder I-O-Ki. Okay. Die hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, weil die fahren in Ostdorf, Lurup und Billbrook und im Kreis mhm. Stormann. Deswegen ist es hier auch eine Meldung vom VHH. Das ist ja der mehr für die Außengebiete zuständige. Und die sehen ganz knuffig aus. Die habe ich schon mal gesehen, wenn wir mal mit dem Auto unterwegs sind Richtung Sternbrücke, also in der ne, Ecke unterwegs sind, dann sieht man die öfter im Straßenverkehr, weil ist ja Ostdorf, Lurup die Ecke. Mhm. Und die ja, haben ja und das sind nämlich auch reine Elektro. Und die, ja, fahren halt, das ist quasi so ein bisschen, ja, Moja innerhalb des HVV. Aha. Also die, das sind On-Demand-Shuttles.
1: HVV meinst du?
0: VHH, ho HVV, Vnvh Hochbahn, ja. whatever. Ne, also die in diesen Gegenden, wo, ja, nicht so viel fixe Routen sind, oder nicht so frequent, da kannst du halt diesen Yoki ordern. Ne, und der Fertig dann von A nach B. Und ich meine, das sind Elektroautos. Aber die haben hier auf dem Foto gar kein E-Kennzeichen. Vielleicht sind sie zu alt, um E-Kennzeichen zu haben. Aber das ist sowieso ein Foto mit F vorne weg. Das gilt sowieso nicht. Genau, also wie gesagt, das Projekt wird fortgeführt. Mhm. Ne? weil Was ja auch mal eine, ja wie gesagt, moderne Mobilitätsgeschichte äh, ist. Gut, dann sind wir mit Hamburg durch kommen mhm. wir zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking
1: und da bin ich geografisch dicht bei Hamburg. Oha. Das ist also quasi ein halbes Übergangsthema rückwirkend. Mhm. Und zwar Schleswig-Holstein wechselt Macht. auf LibreOffice Office. Oh. Ähm, und zwar über fünf Jahre hinweg wird das dauern, aber die wollen halt, ich, soweit es aussieht, erstmal die, die Cloud-Variante sozusagen. Aber da kommt quasi Microsoft Office weg. Und LibreOffice kommt rein. Die hatten auch schon was anderes irgendwo ähm, Open-Source-mäßig gewechselt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. So also ist nicht das Erste, was sie da machen. Aber Schleswig-Holstein scheint derzeit auf den ziemlich klaren Open-Source-Pfad quasi zu wandeln.
2: Mhm.
0: Oh. Das ist ja nicht verkehrt. Vor allen Dingen das, was du so im Behördenbetrieb machst, das kannst du auch locker mit so einer Online-Version ja. machen.
1: Ich glaube, also generell hast du natürlich immer extrem Überzeugungsarbeit. Aber ich glaube, gerade da, wenn du wirklich so erstmal sich etabliert hast, dann ist es, glaube ich, überhaupt kein Problem mehr, wenn man es erstmal gewohnt ist und dann auch im die neu, neu Anfangen, das sofort damit arbeiten und so weiter. Ja.
0: ja. ja, ja. Ja, und dann hast du laut aufgeheult, könnte man fast sagen. <lacht> und weil ich am Anfang ja schon dreimal Thema mit No More, habe ich jetzt natürlich geschrieben No More Halo.
1: Ja, das ist tatsächlich einigermaßen dramatisch, finde ich. Und zwar, ich habe jetzt ja, ich hab ja nicht den, sondern die Smart Halo, Fahrradcomputer, ich habe ja Ta Version 1 und Version 2, ähm, habe ich hier auch einige Mal überberichtet. Beim ersten Mal, war schon berichtet war, alles schon Kickstarter. Beim zweiten Mal habe ich noch gesagt, so, ja, ist ja Kickstarter sowieso immer kritisch, aber in dem Fall gar nicht, weil das erste hat ja schon super geklappt und den ist diesem es machen sind sie eigentlich auch. Also das Unternehmen an sich ist vertrauenswürdig. In Kanada sitzen die, glaube ich. Ich habe es auch geliefert gekriegt, die zweite Version deutlich verspätet, aber ich habe es ja irgendwann gekriegt. Offensichtlich haben das diejenigen, die das per Vorbestellung gemacht haben, also nach dem Kickstarter noch nicht gekriegt. Ähm, aber die, vor allem die Moral der Geschichte ist, die sind quasi jetzt äh, pleite. Oh. Haben quasi eine Mail geschickt und auch natürlich einen da rein, so wegen, so ja, äh, Pandemie und China und wir konnten nicht rüberfliegen, um das alles zu klären und so weiter und denen ist quasi einfach das Geld ausgegangen. Seit einem halben Jahr hatten sie quasi schon alle bis auch zwei rausgeschmissen an Mitarbeitern und versucht das noch irgendwie zu wuppen. So, und dann ähm, könnte man jetzt ja meinen, ja gut, ist, natürlich ist das sehr schade für die Mitarbeiter und fürs Unternehmen und auch für das Produkt, weil ich finde es echt cool. Ähm, das ist, ja, also das Besondere ist ja, dass es dieser runde Fahrradcomputer ist, der eigentlich vom Display und so weiter wirklich viel viel besser ist als so ein Standard-Fahrradcomputer. Ähm, aber das Problem ist für mich persönlich und viele andere das, was ich auch nicht wusste, ähm, die haben halt ihren Server abgeschaltet und dann geht die App nicht mehr. Hm. Und ohne die App kannst du das Ding quasi noch als Lampen und als Alarm benutzen. <lacht> so, das ist einigermaßen witzlos, also du, weil du hast, du, ich habe geguckt, ich kann die App noch starten, aber wenn ich sage und interessanterweise, wenn ich, ich sage, ich will navigieren, dann sagt er beim Zieleingabe so, hier klappt was nicht, tschüss. Was interessant ist, was noch geht, ich kann noch GPX-Dateien draufladen. Aha. Allerdings sind ist GPX, das war so ein Beta-Stadium und der ist auch nur äh, von wegen ohne Live. Aktualisierung. Heißt, du ladest das hoch und musst es quasi Millimeter genau diesem gpx pfad folgen. Was natürlich auch ein bisschen witzlos ist. Ja, und Navigation sowieso, das ist natürlich alles andere als optimal. Und interessanterweise, ich habe das mal irgendwo in ein Forum reingeschrieben, da habe ich immer gesagt, so ja, ist schön für dich. <lacht> ist natürlich nicht schön für mich. Aber ihr könnt sich gar nicht mehr einloggen. Also, es ist wohl noch so also bei mir war die App quasi noch an. Das Ding hatte noch Akku. Und deswegen kam ich noch rein. Also, wenn ich immer mal mein Handy komplett leer ist oder der Akku von dem Fahrradcomputer, dann kommt quasi das Login von der App und dann ist es da schon vorbei. Ja, sind alle, eigentlich alle ziemlich angepisst und wie das Internet natürlich so ist, ne, von wegen, äh, also, von wegen schade bist du, bis so, wir, wir wissen, wo du wohnst. Weißt du, diese das Übliche, das eskaliert hier immer alles in alle Richtungen. Mhm. Ähm, so ein bisschen Hoffnung, natürlich ich weiß natürlich nicht genau, wie es in Kanada ist, aber wenn Insolvenzverwalter ist, vielleicht kommt der zu dem Schluss, so es lohnt sich, dieses diesen Zimmer wieder hochzufahren und, keine Ahnung, jährliches Abo oder sowas oder die App zu verkaufen für Euro. Ähm, aber wenn nicht... Was ich dann interessant, also erstens ist es natürlich sehr, sehr schade, weil das Ding ist auch teuer, also es kostet über 100 Euro oder sowas, ne? mhm. also beide jeweils, ähm, ähm, was ich dann, damit habe ich zum ersten Mal für mich so gelernt, wie man eine APK-Datei disassembelt. Ja. ist blöd, ist ja kein Assembler drin.
0: Ja, ähm, also, de, de, wie nennt man das denn? Dekompiliert ist vielleicht auch, ja, übertrieben. doch, doch schon.
1: Doch, ich glaube schon. Also im Prinzip, du hast ja eine APK, ne das ist ja dieses Android-Variant und diese APK ist eigentlich eine ZIP-Datei, mhm. nichts anderes. Also umbenennen, kannst du entpacken. So, und dann hast du da, ich glaube, .dex, .dex das ist irgendwie so, ein, so eine Art Container wieder für irgendwelche virtuellen Sachen und dann gibt es eben Tools, um von .dex nach .jar zu wandeln, also das ist mhm. ein, so ein, so ein Java-Zip, sage ich mal, ganz leinhaft. Und von dem kannst du dann wieder mit entsprechenden Tools zurück nach Java kommen.
2: Mhm.
1: Und das habe ich probiert. Das geht tatsächlich. Ich habe den kompletten Quellcode, konnte ich entschlüsseln, kann, kann mir den anzeigen in, in, in so einem Android-Studio sozusagen. Dummerweise kann ich überhaupt keine Java. <lacht> das ist mein Problem. Ähm, ich habe das auch nicht hochgeladen, weil ich, ich weiß natürlich nicht, irgendwie also auch Insolvenz und so weiter, hat irgendjemand die Rechte ja an dem Ding. also Deswegen weiß ich nicht, aber ich habe ja gehofft, dass also mittlerweile einer einfach mal hochlädt, der sich mit sowas auskennt. <lacht> ähm, <lacht> ja, weil ich, ich kann das zwar reingucken und man sieht auch, dass ist auch nicht obfuskiert oder was. Du hast vernünftige Methodennamen, du hast variable Namen. Das sieht also echt so aus, als wenn das wirklich gut wartbar wäre für jemanden, der sich damit auskennt. Ähm, wobei meine Hoffnungen jetzt nicht so ganz hoch sind, dass äh, dass sich das, dessen jemand annimmt. Hm. Ist ein bisschen schwierig, aber ist echt extrem, so aus dem Nichts auch. Weißt du, du hast das Ding schon eine ganze Weile, funktioniert wunderbar und dann, da rechnest du ja auch neben mit. Ich, ich habe hier mal darüber erzählt, dass ich so, von wegen meiner logitech Verbindung. da habe ich ja dran gedacht, so, von wegen, das Ding ist immer online, wenn die mal nicht mehr sind, ist ja Mist. Gut, die Verbindung brauche ich mittlerweile nicht mehr. Aber dass diese blöde Fahrradcomputer eine Verbindung braucht. Tja. Also während der Fahrt selber geht das mehr oder weniger ohne. Ähm, aber um quasi es einmal loszustarten und ähm, ja, nervig. Vor allem ist ja auch unnötig. Man hätte das ja auch irgendwie Google Maps oder so lösen können, das Ganze.
0: Ja, Google will ja mittlerweile für Zugriffe auf den Map-Service auch ab einer gewissen Zahl Kohle sehen
1: ja also die haben was die, haben die verdient Dienste irgendwie zweit ein Valhalla also ich habe ja wie gesagt den Code reingeguckt die benutzt irgendwie Valhalla ist wohl irgendwie der so Navigationsdienst den sie da irgendwie mit verbaut haben und noch irgendwas zweites hm. also wie gesagt, man kann das richtig schön sehen was was, was, was was die App so macht nur äh, ja ich hm. hoffe ja mal dass die Community noch irgendwas macht aber wie gesagt so ganz viel Hoffnung habe ich da nicht was durch echt ärgerlich weil das Ding ist echt schick und es gibt auch also selbst wenn ich jetzt also das, natürlich ist die Kohle ärgerlich aber selbst wenn ich sagen würde ich habe es ja, habe ich ja nicht, aber ich, ich, wenn ich das sagen würde, gibt es eben auch kein vernünftiges Konkurrenzprodukt, was das anbietet, was das Ding kann.
0: Nicht, das ja, es eben, gibt keine Alternative so richtig.
1: Nee. Ja. Natürlich gibt es normale Fahrradcomputer, alle möglichen, aber das ist schon schon was sehr Eigenes. Und das ist natürlich alles sehr ärgerlich.
0: Ja, wo ja, du gerade sagtest, so ein, ein Produkt, was ohne Serverzugriff nicht funktioniert. Äh, Tesla hatte mal wieder ein Problem. Da waren für ein paar Stunden die Server nicht erreichbar mhm. und du kannst dein Tesla zwar auch anders aufkriegen, also du, es gibt auch einen physikalischen Schlüssel, den haben die Leute halt nur meistens nicht dabei, weil es ist ja viel bequemer, den über die App aufzumachen mhm. und es gibt da auch einen Fallback, der soll aber angeblich bei einigen auch nicht funktioniert haben, dass die App auch ohne Internetzugang das Auto per NFC oder so aufmachen kann. Mhm. Aber wie gesagt, das soll angeblich bei einigen auch nicht mehr funktioniert haben. Ja, und das führte dazu, dass einige Leute <lacht> ihren Tesla nicht aufgekriegt haben, weil sie halt wirklich nur den einen Weg kannten mit der App und die App mhm. braucht halt Zugang zum Server, weil wahrscheinlich die App dem Server sagt, mach mal das Auto auf. Und dann sagt der Server dem Auto, geh auf. Mhm. Das ist ja, ja keine... So wie
1: bei, bei, bei Carsharing, ne? Car2Go und ja, sowas. Das genau. Ist gut. Das ist nicht dein Auto, aber das ist ja auch, das ja. quasi der Server dem Ding Bescheid gibt, ja. ja.
0: Und wie gesagt, in dem Artikel stand, das ist zwar, wie gesagt, es, ich dachte, der hat gar keinen physikalischen Schlüssel mehr, aber in dem, in dem Artikel stand, ja doch, es gibt einen physikalischen Schlüssel, den haben aber äh, die Leute meistens nicht dabei, weil wozu? Mhm. Ne, also hier steht, oder keinen alternativen haptischen Schlüssel mit hatten. Wobei später ist dann hier von einer Schlüsselkarte die Rede. Gut, kann natürlich eine, Schlüsselkarte sein mit NFC ja. drinne. Ne? Obwohl
1: tatsächlich, also ich weiß, von meinem Opa, der kriegt ja irgendwie jedes Jahr neuen Mercedes, weil er eben mal Mitarbeiter mhm. war, da haben die mir spezielle Konditionen ähm, also ne, quasi geliehen und der letztes Auto auch, der hatte, da war es nur die Funkfernbedienung, aber da war auch, da gab es zwar auch nur einen Schlüssel, aber damit kriegst du quasi nur den Kofferraum auf.
0: Nur den Kofferraum? Ja, okay. also
1: weil, wenn die Batterie halt leer ist, ne? nur, ja. weil nur dafür ist das dann da. Und ja. ich will jetzt nicht wissen, wie mein 90-jähriger Opa mit dem Kofferraum da reinkrackt sind <lacht> Er hat es ja noch nicht gebraucht, aber ja, da ist es natürlich nicht ganz so extrem, aber wenn da sozusagen die Fernbedienung leer ist, dann kommst du auch nicht mehr ran. Ja
0: ja doch bei meinem Auto also ich habe einen Ersatzschlüssel das ist hm. aber nicht mehr also Quatsch ich habe ja noch einen, eine einen Funkschlüssel den ich ja nicht in die Hand nehmen brauche ich habe ja dieses Key Let's Go also ich komme hm. zu meinem Auto die Spiegel klappen ab und habe ich an dem Türgriff eine Taste die ich drücke ja, und dann geht auch, er auf ja. so und wenn das mal nicht gehen sollte dann kann ich aus meinem Schlüssel äh, den Schlüssel also eigentlich nur den Bart rausziehen
1: hm. ja nur, bei mir auch so bei mir war in dem Funkding auch genauso zum rausziehen sozusagen genau ja.
0: Und jetzt kommt's, ich habe aber auch an der Tür, am Türgriff ist kein Schloss mehr sichtbar. Mhm. Und da muss man wissen, dass von unten ist so eine kleine, äh, ja, so ein kleiner, so, ein, so eine rechteckige Aussparung, da drückst du von unten den Schlüssel rein und dann kannst du die Kappe abnehmen. Und mhm. hinter der Kappe ist dann das Oldschool-Schloss.
1: Jetzt, wo du es sagst, weiß ich gar nicht mehr, ob bei mir ein Schloss dran war oder nicht. Also, ich hatte ja. auf diesen Knopf, wo ich mit dem Daumen durchdrücken musste, ja. aber ich weiß nicht mehr, wie ich, ob wo ich irgendwie Schloss mit dran war in der Nähe. Keine ja. Ahnung.
0: Ja. ja, aber wie gesagt, da waren doch standen doch einige Leute auf dem Schlauch, weil sie ihren Tesla nicht ange, äh, aufgekriegt haben. Es gab ja mal diesen Fall vor längerer Zeit, dass einer irgendwie, dass jemand in der irgendwo in der Pampa Rastpause gemacht hat und wollte weiterfahren und das Auto hat sich geweigert, weil es sagte, du, ich habe hier kein Internet und ohne Internet. Ja gut, fahr das ich ich nicht. Im Endeffekt, ne? Ja, das haben sie wahrscheinlich dann doch mal irgendwie vielleicht ein Fallback gemacht. Gut.
1: Jo, dann hatte ich ein Fernwartungsmenü. Stimmt. Äh, Aus ja. Versehen, bei Mistake. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob das, ich habe jetzt auch nicht weiter konnte, nach versucht zu verifizieren, was denn alles an Kombinationen sein müssen. Also ich war auf einem externen Eingang, also ne, also HDMI auf meinem Fernseher und habe eigentlich, ich wollte VR spielen. Also der externe hdmi merker war logischerweise die Playstation. Und wenn ich VR spiele, muss, mache ich den Ton aus, weil sonst habe ich es doppelt. Ne? Du hast ja mhm. das in, in, in dem Headset, hast ja einen Kopfhörer, und dann willst du das nicht zusätzlich noch über den Fernseher haben. Und hab dann irgendwie auf Mute dann irgendwie nochmal mute, dann wollte ich irgendwie nicht. Also ich habe irgendwie nicht richtig aufgepasst, hab dann irgendwie dreimal auf diesen Mute-Button gedrückt und plötzlich, wupp, taucht da irgendwie so ein Wartungsmenü auf bei mir im Fernseher. Hm. Was ich dann irgendwie spannend finde, weil es immer so, so ungewöhnlich ist diese Tastenkommunikation ja auch nicht, ne? Und das nee. habe ich auch guckt das ist auch reproduzierbar gewesen. Ich konnte es wieder unmuten oder erstmal genau, erst mal rausgehen und konnte ich jedes Mal dreimal muten, dann war ich wieder in diesem komischen Menü drin. Ähm, gut, unter anderem, wieder war, auch Fernwartung und so eine Option. Ich habe mich nicht getraut, das anzuklicken. <lacht> weißt du? Ich, das, du kennst das ja von Android-Telefon, kannst ja auch in so einem Download-Modus gehen, und dann kommst du halt nicht wieder raus, wenn du dann nicht einen PC dran hackst. Mhm. Mit USB und so. Und deswegen habe ich mich nicht getraut. Ich fand das nur irgendwie sehr skurril. Ja, nachher, Wie gut die das immer alles verstecken, dass ich dann plötzlich mit dreimal auf, auf Stummschalten plötzlich in so einem Wartungsmenü gelandet bin.
0: Ja, wäre ja Schlimme. Nachher brickst du deinen Fernseher.
1: Ja, eben. Mir ja reicht ja der kaputte Fahrradcomputer. Muss ich nicht in der gleichen Woche noch den Fernseher, Fernseher. Kaputt machen.
0: Ja. ja. Ich hab's, ich hatte es schon notiert, das Thema. Dreimal mute tut gut. Aber nur, weil es so schön klingt. Ja, in äh, jetzt haben wir hier auch ein kleines Corona-Thema in dieser Rubrik, weil in Moskau oder in Russland allgemein gesprochen werden jetzt die Daten von 500.000 Moskauern zum sozusagen Kauf angeboten von ja, Hackern, sage ich mal. Mhm. Die, ähm, ja, die haben nämlich gefälschte Impfzertifikate sich geholt und die Händler sagen sich, jetzt haben wir einmal Geld verdient mit den gefälschten Impfzertifikaten, verdienen wir doch nochmal Geld mit den Daten der Leute, die sich gefälschte hm. Impfzertifikate geholt haben. Ich weiß jetzt nicht, wer die kaufen soll, irgendwie der, der Staat, die Regierung, die Behörden oder andere Leute, die dann damit, was weiß ich, die Leute erpressen oder so. Weiß ich nicht, ja. was jetzt da die Motivation ist, aber es erinnerte mich ja, und so ein wenn bisschen. Wenn du jetzt
1: homöopathische Mittel verkaufst, das ist, glaube ich, schon ziemlich gute
0: Zielgruppe. Stimmt. Also es erinnerte mich ein bisschen an die Geschichte. In Griechenland ist ja noch nicht so lange her, weißt du, wo die Impfärzte das Schmiergeld angenommen haben, um den Leuten oh, und dann, dann heimlich das Reden zu Und das dann doch das bringe. Richtige. Ja. ja, und hier ist es jetzt halt so, wir verkaufen euch gefälschte Impfzertifikate und dann verkaufen wir eure Daten. Tja, muss man mit leben. Ja. ja, dann gibt es jetzt ein Thema, äh, ich habe eine E-Mail bekommen, wahrscheinlich jeder Podcaster hat von Apple eine E-Mail bekommen, da ging es um irgendwelche Neuerungen und eine Sache fand ich wirklich interessant, weil es immer wieder das Thema war, ja und dann hat man irgendwie an seinem Podcast irgendwas geändert, man hat die Domain gewechselt oder sonst irgendwas und dann hat man Apple den neuen Feed gegeben und dann dauert es aber teilweise konnte man nicht beeinflussen, wie lange das dauert, bis denn endlich Apple diesen neuen Feed gefressen hat. Mhm. Damit dann eben äh, ne, viele Podcatcher greifen ja auf Apples Datenbank zurück und solange da irgendwie der falsche alte Feed drinne steht, wird der halt ausgeliefert. Aber interessant ist, jetzt haben sie tatsächlich die Möglichkeit, dass du da eben so Daten änderst und äh, Sie sagen, wenn du dann da nicht sofort eine Änderung siehst oder nach wenigen Stunden, dass man dann äh, da tatsächlich äh, quasi sagen kann, hier äh, aktualisieren. Mhm. Ne? Das äh, Interessante ist, dass sie sagen, wenn sich dein Bild ändert, dann sollst du bitte einen anderen Dateinamen benutzen. Also nach dem Motto, wenn du ja. da, da, das klar, da sagen sie sich, wie sollen wir das so schnell und einfach feststellen, dass sich eine Datei ändert? Dann müssten wir dauernd in irgendeinem Abstand die Datei irgendwie pullen und gucken, ja. sie mit der anderen Schicksal Datei vergleichen, check so mit Dateigröße, Uhrzeit, Datum und da haben sie gesagt, nimm bitte den anderen Dateinamen, ja. dann merken wir das sofort, dass sich die da geändert hat. Ja. Das fand ich ganz, ganz mhm. interessant, dass sie dabei mal so was ganz Banales, aber Hilfreiches und auch mit so einer trivialen Lösung wie, ja, ändert den Dateinamen. Ja, ja bleib und, ich mal bei Apple. ja, genau. Bitte, ich bitte. Endlich.
1: Ja, wobei, was ich sehr spannend fand, ich habe das tatsächlich zuerst mitgekriegt bei einem YouTuber namens Louis Rossmann. Mhm. Ähm, oder Wasman wahrscheinlich eher. Das ist so ein so, ein, so ein Right to Repair Aktivist sage ja, ich mal. Uh -huh. ähm, das fand ich sehr spannend. Also gut, fangen wir damit an, worum es überhaupt geht. <lacht> das ist vielleicht ganz schlau. Also dass, dass Apple ja ihm sagt, wir bieten jetzt Ersatzteile quasi auch für den Endkunden an, ne? Für seine für seine Apple Geräte. Mhm. Ähm, und der hat tatsächlich gesagt, ähm, ja, Apple hat sowas schon mal gemacht. Damals für die Händler. So, das war damals auch kurz vor einem Gerichtstermin, wo es eben darum ging, dass der amerikanische Staat sich da einmischen will, von wegen Y2 Repair.
2: Mhm.
1: Ähm, da hat er auch sein so eigenes Video auch quasi zitiert, auch gezeigt, wie er das damals total abgefeiert hat. hat er hat gesagt so, ja geil, Apple, finde ich gut, dass sie das macht. Und dann so hinterher so, ja, das ging aber nur um Screens, die man nie mhm. eh ganz billig in China kriegt. Und wenn du dann woanders was hernimmst, dann darfst du als. Da ging es noch um Shops damals, ne? Also um, um, um repair Shops, dann durftest du quasi keine anderen Sachen haben und das war ein riesen Nap im Endeffekt. Ob das diesmal wieder der Fall ist, weiß man noch nicht, aber man muss so ein bisschen zumindest ein bisschen vorsichtig sein, weil diesmal waren sie auch wieder angefangen. Ich glaube, es gab für zwei iPhone-Devices und ich glaube auch mehr so, so Akku und Screen. Er dachte, also. Gerade damals war eigentlich immer raus zum Beispiel die Ladebuchse. Und die mhm. geht wohl relativ häufig kaputt. Ich glaube, also das, glaub das ist kein spezifisches Apple-Problem, sondern generell bei Smartphones. Ähm, also ich sag, es, es An sich ist das eine ziemlich coole Sache, man sollte bloß so ein bisschen vorsichtig sein und mal abwarten, ob die das wirklich generell machen oder ob die das quasi eingeschränkt lassen auf, auf bestimmte, bestimmte Komponenten.
2: Mhm.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe auch gelesen, Kritik gelesen und dachte, ja, das ist ja ja, so feigenblattmäßig, ne, sozusagen, mhm. ja, ihr kriegt hier zwei Schrauben und einen Knopf, äh, damit ist das Ersatzteil und äh, das Self Repair Problem nicht erschöpfend gelöst.
1: Mhm. Er hatte auch als Beispiel, eben, ich glaube irgendwie so ein so ein äh, Apple Notebook, weiß mhm. ich welches genau, wo dem auch es äh, gab, wo bestimmte Teile am Display, die, wenn das Display kaputt ist, dann kannst du das quasi nur als relativ teures, großes Modul dann kaufen hm. und nicht nur das Bauteil, was kaputt ist, genauso wie bei Tastatur. Du konntest nicht die kaputte Tastatur tauschen, sondern musst es auch relativ teures, was irgendwie so fünffache mehr oder weniger kostet von, den, von der reinen Tastatur. Was dann schon einfacher ist, ne hat er auch gesagt, also klar, damit ist die Reparatur deutlich einfacher, man, muss, man braucht mehr Know-how, wenn man das spezifische Ersatzteil haben will, aber ähm, ist eben preislich auch ein Riesenunterschied.
2: Ja. Ja, und wie gesagt,
1: so wertfrei, das kann auch sein, dass Apple das alles super macht, aber ja, man muss doch mal abwarten.
0: Ja. Ja, ähm, ich habe noch ein No More und diesmal ist es ein No More Shuffle. Das geht mhm. gerade heute durch Twitter und wird oft hämisch kommentiert und ich habe auch einen Verdacht, also die Meldung ist folgende. Adele, die Sängerin Adele, Mhm. soll sich angeblich bei Steady Beschwert haben, äh Steady, Entschuldigung, Spotify beschwert haben, dass äh, ihr Album bei vielen Leuten, die irgendwie so defaultmäßig äh, Zufallswiedergabe anhaben, dass diese Zufallswiedergabe sich dann halt auch auf ihr Album bezieht. Also ne, du hörst irgendwie, du hast Zufallswiedergabe an und sagst dann aber mhm. zu Spotify, ich will jetzt das Album von Adele hören. Dann hörst du das auch, aber die Songs innerhalb des Albums sind auch wieder Zufallswiedergabe. Mhm. Und äh, die Älteren werden sich erinnern, es gibt das Konzept des Konzept das Konzept des Konzeptalbums. Na gut, nennen wir es so. Es gibt Konzeptalben. Mhm.
1: Habe ich. Le Frisur.
0: Ja, zum gut, Beispiel. Das ist eine andere Kategorie, aber das ja, ist, eine aber ist Idee, egal. Die gekauft habe. Ja, ja, aber <lacht> es, es, es gibt halt Konzeptalben. Und sie sagt halt auch, ich habe mir da, und das das wird wahrscheinlich, gut, Konzeptalbum ist sicherlich noch mal ein höherer Anspruch. Aber jeder Künstler macht sich, glaube ich, Gedanken über die Reihenfolge der Stücke auf einem Album, in einem mhm. Album, auf einer Platte, CD, wie auch immer. Und das jetzt so durcheinander zu wirbeln, ist, finde ich, auch ein bisschen fragwürdig. Und Spotify hat jetzt halt gesagt, ab sofort ist die Zufallswiedergabe kein Standard, kann aber wieder aktiviert werden, sondern, ja, jetzt wird doch erstmal Reihenfolge, wie vom Künstler gedacht.
1: Ach, war Zufallswiedergabe Standard? Ja. Ja, okay, dann ist es, ja, also ich fände es tatsächlich, ob Option habe ich gesagt, bessere Option mehr du kannst sagen, generell random, mhm. was ja bei Playlist viel Sinn macht. Ja. aber Und dann vielleicht sagen, ja, aber Alben zusammenlassen oder irgendwie so, genau. Das wäre vielleicht die beste Option? Und hier wenn ich quasi steht drei halt. Möglichkeiten hätte. Genau,
0: hier steht künftig ist die Zufallswiedergabe von Alben nicht mehr die Standardeinstellung, mhm. sondern sie werden in der vom Künstler festgelegten Reihenfolge abgespielt. Und das ist auch wirklich, wo ich sage, was für ein Schwachsinn. Ja. Also ja, klar, Entschuldigung, wenn ich ein Album
1: höre, dann würde ich auch erwarten, ja. erstmal, dass es, es einfach ja, nochmal durchgeht. Ja, es gibt ja. ja. Klickt dann nochmal auf Random äh, oder so. Ja,
0: also ich weiß, es gibt was weiß ich, von typisch Mode, ohne dass jetzt da gesagt wird, das ist ein Konzeptalbum. Trotzdem gibt es da Lieder, wo das eine ins nächste übergeht, akustisch, mhm. wo keine Stille zwischendurch ist, sondern da ist noch der irgendwie ein synthi sound vom letzten Song, der wird noch gehalten und dann fängt der Synth, dann fängt, was ich, der Beat vom nächsten Lied an. Oder ja. Kraftwerk genauso. Also das ist äh, Boing, Boom, Chuck. Das ist, die die ersten drei Stücke sind quasi ein großes Stück.
1: Ja, vor allem, wenn du gerade so Live-Alben da geht es ja gar nicht anders. Ja, also noch da schlimmer. geht es ja erst recht, ne? also wenn man irgendwie so Konzertaufnahmen hat. Ja, dann hast du ja, immer so einen Sprung,
0: ne? dann, dann, dann jubelt die Menge und plötzlich ist der Jubel vorbei, weil ja. Vor, ja, also und jetzt, was ich halt so wieder ein bisschen komisch finde, also von Spotify wird das jetzt halt so dargestellt, als wenn das auf Antrieb von Adele gewesen wäre wo ich denke, das klingt für mich so ein bisschen nach PA-Aktion. <lacht> weil weil meine Timeline heute voll war damit, der eine schreibt so, wer ist denn Adele? Muss ich die kennen? Der andere, ja toll. Nur weil die das will, machen die das jetzt anders. Ich finde scheiße. Wo ich denke, so, die hätten es auch einfach so veröffentlichen können und sagen können, es ja. hätte keine Sau nachgekreht. Aber weil sie es jetzt so mit dem Aufhänger machen, Adele wollte das und deswegen haben wir es so gemacht und deswegen ist es jetzt so und so. Das ist, glaube ich, nur
1: ja, äh, das klingt nach. Ja. Äh, Übrigens, bei uns ist das, am besten wäre es doch, wenn es so exklusiv bei Spotify wäre.
0: <lacht> ja, äh, dann ist mir gerade noch was eingefallen, weil es ist noch nicht fertig. Ich werde noch nicht ausführlich darüber berichten. Ähm, ich bin gerade wieder dabei, was zusammenzubauen. Chumi. Schumi. Genau. Hm? Schomi also ich bin wieder, das äh, kann ich ja jetzt schon mal sehen. Ich bin wieder über meine mydeals deals seite auf ein Angebot bei einem Shop, der nennt sich DHGate oder DHGate.com, versucht so vom ganzen Konzept Optik und Abläufe und äh, Generven mit E-Mails so ein AliExpress zu machen. Mhm. Und das Angebot war halt wieder ein super Schnäppchen und Lieferung aus Tschechien. Mhm habe ich dann bestellt, ist wie gesagt ein, äh, also ein Lego Technik ich weiß nicht wie man Lego Technik äh, ohne beschreiben will, ohne Lego zu benutzen, weil sonst kann man sagen Klemmbausteine, aber das ist nun mal Lego Technik Style und es ist ein ferngesteuertes Auto, nur über eine App zu steuern und die Anleitung auch nur als App, auch mhm. nur als APK also auch nicht im Store, also du musst auf der Seite von Xiaomi gehen die dann komplett auf Chinesisch ist und muss dann raten, wo der Download-Button ist. Und dann lädst du dir eine Riesen-APK runter, das ist dann die Bedienungsanleitung und eine zweite APK, das ist die Fernsteuerungssoftware. Mhm. Also physikalische Fernsteuerung gibt es nicht. Aber ich hatte da mal Bock drauf, weil ich dachte mir so, Xiaomi, ein Handyhersteller, der sagt, wir machen A, lego nach klatsch B, gleich als ferngesteuertes Auto und C, auch mit einem eigenen Konzept. Also andere machen ja immer so die Motoren- und die Akkublöcke von Lego nach und die haben gesagt, nö, klar, die sind im Raster von Lego, die mhm. sind, äh, haben Pinlöcher damit man sie irgendwo einbauen kann, aber optisch doch ziemlich anders, gerade auch der, der Akkuempfängerblock. Sieht ganz anders aus. Sieht sehr stylisch aus, was eigentlich scheißegal ist, weil da ist ja nachher im Modell drin, wobei so ganz ver verdeckt wird er vom Modell nicht, soweit kann ich das schon sagen, aber es war mal interessant und auch dieses, also es gibt von Lego auch teilweise Sets, wo du einen QR-Code einscannen kannst mit einer App von Lego und dann kannst du dir die, dann wird dir die Anbau, äh, Zusammenbauanleitung in dieser App präsentiert. Und zwar nicht wie ein PDF, was du einfach durchblätterst, sondern das wirklich mit Animation und du kannst dir das, mhm. was gerade auf dem Bildschirm ist, kannst du mit den Fingern auch so rotieren. Das ist manchmal ziemlich geil, weil in der gedruckten Anleitung hast du halt diese fixe Perspektive mhm. und da ist es manchmal schwer irgendwie abzuschätzen, wo ist denn jetzt was dahinter, da über, davor. Und in dieser App, sowohl von Lego als von Schumi kannst du halt mit dem Finger wischen und, und drehst das Teil halt dreidimensional und kannst mhm. es dir dann auch mal so hindrehen, dass du genau siehst, aha, der Pin muss äh, dahin und eindeutig ohne Perspektivenzweifel. Also da bin ich noch bei, das zu bauen. Ich stream das auch mal ausnahmsweise. Mhm. Ja, Und ich habe sogar das Unboxing gestreamt, weil das war auch mal in einem richtig schicken Karton, nicht so wie die letzten Sets so in so einem stinkt normal, weißt du, in so ein Ja, in Bubble Wrap ja. reingepresst auf minimales Volumen nochmal mit so einer grauen Folie. Da war zwar wieder so eine graue Folie drumrum, so eine rissfeste, aber da drinnen war ein richtig, richtig schicker hübscher Karton mit Foto mhm. und allen Pipapo. Deswegen habe ich da ein Unboxing gemacht. gemacht das Problem, äh, fast 1000 Teile, also 900 Keksteile, keine Bauschritte. Das heißt, ich war erstmal wieder gezwungen, über 900 Lego-Technik-Teile irgendwie auszubreiten, auf Gefäße zu verteilen. Ja, um dann mit dem Bau anzufangen. Eigentlich
1: machst du das alles nur, weil du so gerne sortierst. Gibt es auch zu.
0: Ja, ich könnte auch nach dem Sortieren <lacht> aufhören. Nee, also es ist schon äh, ganz, ganz witzig. Ich habe zwar auch schon arg geflucht, weil die da auch ziemlichen Murks machen. Also nicht wie Morg, dass die Teile nicht ordentlich äh, halten. Das tun sie schon. Aber. Baukonzept, Bautechnik ist schon teilweise grenzwertig. Aber das, das erzähle ich dann, wenn es fertig ist. Weil dann mache ich noch mal ein Review, Review und dann habe ich das besser vor Augen.
1: Jo, Dann habe ich mal wieder ein Autothema. Elektrischerweise. Mhm. Äh, nicht direkt, sondern indirekt. Es geht ums Laden. Ähm, und zwar gibt es, hat eine irgendeine Universität, ich habe den Namen da <lacht> nicht aufgeschrieben, ähm, ein dampfgekühltes Ladekabel entwickelt. What? Ein
0: dampfgekühlt? Also wie kühle ich denn mit Dampf? Äh, ja, das ist wohl
1: so, also ich habe, wenn ich richtig verstanden, funktioniert so ähnlich wie eine Heatsink am PC. Da ist drin ja auch irgendeine, keine Ahnung. Nee, ist das überhaupt, ist das reines Metall? Mhm. Vielleicht habe ich auch von irgendeinem Trottel das einfach so ungeprüft übernommen, dass das wie eine Heatsing funktioniert. Aber egal. Also es geht darum, dass das, also im Gegensatz zu Wasserkühlung brauchst du halt keine, ist es wohl deutlich weniger aufwendig mit Pumpe und sowas, brauchst du halt nicht, also gut, irgendwie muss es da durch. Aber das Entscheidende ist, dass dieses Kühlen des Ladekabels wohl dafür sorgt, dass man deutlich mehr Strom durch dieses Kabel schicken kann.
2: Mhm.
1: Und on top, dass das Kabel deutlich dünner sein kann, auch als aktuelle reine Kupferladekabel, die man heute hat. Also man kann auch den Querschnitt ver verringern, was ist ja auch nicht so hartlich, so ein Elektroauto-Ladekabel. Ähm, und die haben gesagt, so ein, so ein Tesla kann man damit in fünf Minuten aufladen. Hui. 2500 Ampere soll das Ding theoretisch können. Ich glaube, die Tesla haben so irgendwie nur die Hälfte gebraucht, aber die meinen, theoretisch könnte man 2500 Ampere durchjagen. Hm. Ich aber gehe davon aus, dass dieses Dampfgedönse natürlich im Ladegerät ist und nicht im Auto, weil <lacht> das ist schwierig. Und ähm, natürlich, klar, muss das Auto irgendwie passen und und ob die Akkus das überhaupt abkönnen, weiß ich natürlich auch nicht. Ähm, ob es da Begrenzung gibt, wie viel du auf einmal durchjagen kannst. Aber vom Kabel erscheint das irgendwie ein ganz, ja natürlich Universität, ne? also Laborbedingungen und alles, aber an sich finde ich das ziemlich cool. Hm.
0: Ja, guck mal, und jetzt haben wir eine Premiere. Wir haben einen Live-Themenvorschlag von Hendrik bekommen. Und zwar, weil wir gerade bei dem Thema sind, Batteriefortschritt in fünf Minuten auf 90 Prozent. Hattest du das nicht eben auch gesagt? Ich
1: habe früher fünf Minuten aufgeladen, aber bei mir, mir war es ja mit, mit Dampf. Das war ja in dieser Weise der Akku nichts Besonderes. Also, was ja. ich,
0: also hier geht es halt darum, wie so oft äh,
1: Wolframoxid ja ja das Niob. ist, Was ist Niob.
0: Niob Niob ist wie Hiob nur mit N und hat glaube ich das chemische Zeichen Nb ist glaube ich das englische oder das ist glaube ich nichts anderes als Wolfram Also wir wir nennen das Niob nee nee Hörst Quatsch du also
1: Wolfram Wolfram
0: Nee 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 das ist Quatsch <lacht> Nein nein ich bin jetzt und so durcheinander gekommen weil nee jetzt habe ich was durcheinander gebracht weil das Tungsten genau. Ah. Ich, das finde ich mir so geil, ne? Tungsten ist das äh, tanzen, äh, oder Tangsten wahrscheinlich, ne? wahrscheinlich Tangsten. Es das heißt ja auch But -but Button. Also äh ja. <lacht> nee, also wie gesagt, das Ein ist Tarn immer die, das. <lacht> pff, das Gas oder der Staat. <lacht> Okay,
1: wir schweifen ab.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, hier, das ist immer, so nach dem Motto, man ist sich eigentlich einig, ja, Lithium-Ion ist schon mal klar, aber dann geht es immer um die Anode, weil die eben, äh, ja, da findet eigentlich die, die eigentliche Arbeit, glaube ich, statt. Und mhm. deswegen forscht, gibt es sozusagen in der Akkuforschung nochmal die Unterabteilung äh, ja, Anodenforschung. Mhm. Jetzt schreibe ich hier Adon Adon Anoden. Adonisforschung. Adonisforschung. Gut, also haben wir Ladekühlung und tolle Anoden. Alles, alles für den Club, alles für die... Genau, jetzt schreibt Hendrik nämlich, wenn man das jetzt kombiniert mit der Dampfkühlung, ist man in zweieinhalb Minuten vollgeladen. Das schlägt dann Scheiße. schon bald die Zapfsäule. Ich weiß gar nicht, wie lange steht man eigentlich, hat noch nie einer die Zeit gestoppt, wie lange man mit einem durchschnittlichen Auto an der durchschnittlichen Zapfsäule oh. steht, um einmal komplett voll zu tanken. Ne?
1: 100 Liter? Also ich glaube, ein Liter, es ist langsamer als ein Liter pro Sekunde, oder nicht?
0: Ich habe keine Ahnung, nee, glaub, steht, steht eigentlich Liter dran. Pro
1: Sekunde, oder?
0: Ich weiß, bei der Bundeswehr habe ich mal aus Versehen die falsche Zapfpistole äh, genommen, die für Panzer. <lacht> und das Auto war eh fast voll, weil man tankt... hat so die, die Beulen rausgedrückt <lacht> so ungefähr, ja weil es war ja bei der Bundeswehrpflicht, das Auto wird immer voll getankt, abgestellt und wir waren ganz wenig gefahren der Tank war eigentlich voll und natürlich musste ich trotzdem nochmal voll tanken und dann habe ich die Panzerzapfpistole genommen und es hat echt so klack klack und der, ich so wieso ging das so schnell und dann guckte ich so oh, falsche, Ach so, der Schlauch ist auch ein bisschen dicker und da und da stand nämlich irgendwie an der Zappsäule auch, wie viel Liter pro Minute. Und das war, glaube ich, bei der Panzerabteilung Faktor 10 oder so. Ne? Also da, klar, da gehen in so ein, was hatten wir?
1: SDJZM? War das die richtigen Buchstaben?
0: Nein. <lacht> SDMZM. Ja, oder so. Genau. <lacht> Weil so ein Panzer, unser Berge, Leo, der hatte irgendwie 600 Liter Tankvolumen. Und wenn du da an der normalen Zapfsäule, dann kannst du Mittagspause machen. Wir haben heute den Abschweifer.
1: Ich Schweife mal weiter zum Ops
0: studio was. OBS, ja, benutze ich zum Stream. Genau.
1: Und die haben gerade Stress mit Logitech. Ich weiß, er hat Logitech Stress mit denen eigentlich. Logitech hat nämlich ein Produkt rausgebracht namens Streamlabs OBS.
0: Mit großem B, ja habe ich irgendwas auf Twitter gelesen, so, habe aber und nicht das gleich Problem verstanden.
1: das Problem hat mehrere Probleme. Erstens, haben wohl Logitech vorher mal gefragt, dürfen wir das nehmen? Die sagten so, nee, lasst mal. Haben es dann irgendwie quasi ohne Lizenzgebühren zu zahlen oder was quasi gemacht. Die Lizenzgebühren ist schwierig, ist Open Source. Ähm, und das finden sie natürlich erstmal ziemlich kacke. Und zweitens, sind wo viele Kunden raffen das nicht, dass das so unterschiedliche Dinge sind. Und dann werden da irgendwelche Open Source Entwickler nachts um drei quasi kontaktiert, warum das Scheiß nicht funktioniert. Und weißt Aha. du, von Leuten, die Logitech Kram gekauft haben. Äh, ja. Also logisch, ich hatte ja schon gesagt, so Ups, nicht Obs, sondern Ups. Äh, ja, werden wir ändern, wir werden es umbenennen. Ähm, aber wie gesagt, erstmal natürlich großer, äh, ja großer Stress. Hier steht Markenverletzung. Das hm. ist auch schon sehr dreist, ne? Weil es ist ja. ja auch nicht irgendwie so, 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 ein, so ein random Name, sondern diese drei Buchstaben sind haben ja auch echt, ist auch bekannt in der Szene, sage ich mal. Äh,
0: ja. ja, das ist halt, als wenn sich jetzt ein neuer äh, hier Verkehrsklub gründet und nennt sich, ja, das wäre ja so, als wenn der sich auch ADAC nennt und nur noch was davor oder dahinter setzt.
1: Ja. 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 ja, vor allem, das, das klingt auch so ein bisschen nach so: Wir machen mal eine Website, die klingt so wie ein kostenloses Produkt und hoffentlich sollte die ja. das kaufen.
0: Ja, da bin ich gerade heute drüber geschoppert, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin irgendwie auf audacity.de gewesen und dann war ich nochmal unsicher und hab nochmal neu gegoogelt und habe den Wikipedia-Artikel geöffnet und da ist nämlich verlinkt audacityteam.org und ich weiß jetzt mhm. nicht, was audacity.de ist, ob das irgendwelche Abzocker sind oder so aber man muss höllisch aufpassen, weil wenn du einfach ja. nur in Google irgend sowas eingibst, den den Produktnamen oder so, ist nicht unbedingt der erste Treffer, selbst wenn es keine Anzeige ist, ist nicht gesagt, dass der erste Treffer die ja. wirklich ganz offizielle und manchmal mache ich halt den Bogen über Wikipedia, weil bei so da steht ja dann immer die wirklich die absolute official Website des Produktes. Also ganz gruselig
1: das ist es bei Bing. Da hast du die ersten fünf Treffer quasi. Also gut, kein Mensch benutzt Bing, nur wenn man Windows frisch installiert, ist, man sucht nach, nach Firefox. Ja. Dann sind die ersten fünf Treffer garantiert irgendwie irgendwelchen Scheiß auf Bing, der versucht dann irgendwelchen Mist zu installieren.
2: Ja.
1: Es gab auch mal veta.com, wenn du dich erinnerst. Ja. Wenn, wenn du früher, wenn du wetter.com eingegeben hast, dann, dann kam irgendwie so eine Anzeige für Sprachkurse, hatte ich nach wetter.de weitergeleitet. Ach, fand ich immer genau. sehr schön. <lacht> Mittlerweile aber nicht mehr. Wahrscheinlich hat wetter.com gegen wetter.de da geklagt, dass die das auch wohl schon wahrscheinlich so lustig fanden, vermute ich mal.
0: Also, Hendrik schreibt oh. jetzt gerade, dass FATS.de nicht zu FATS führt, aber wenn ich FATS.de eingebe, dann lande ich bei FATS.net. Gut, also andere, du äh, äh, andere URL, aber ja, schon das, das äh, aber, aber da, wo ich, schon da, wo ich hin will, zur FATS. Also, außer das ist jetzt eine Fake-FATS. <lacht> ja, aber was waren das andere?
2: Ja, egal.
0: Ah, ich weiß hier, Videolan, VLC, da muss man auch aufpassen, wenn du den VLC irgendwie runterladen willst, mu muss man glaube ich auch, wenn du Videolan eingibst, landest du glaube ich auch manchmal auf Seiten, die nicht so ganz koscher sind. Mhm. Ja. Gut.
1: Jo, ich habe noch einen letzten und zwar NPM.
0: Ja, da war irgendwie letztens so eine Liste, was das alles heißen ja. kann.
1: Also, NPM ist sehr bekannt. <lacht> ist quasi, wenn ich jetzt sage, was wie NuGet hilft dir das wahrscheinlich auch nichts, ne? Wobei du ja in der .NET-Welt eher, eher, noch Nougat kennen könntest.
0: Äh, ist ein Paketmanager. Ja, ja, das, ja, das, ist das ist weiß das, so ich Ist so JavaScript
1: quasi. Genau. Der Paketmanager und JavaScript. Und da ist denen aufgefallen, dass auf GitHub NPM-Pakete beliebig überschrieben werden worden konnten. Oh. Also, jeder, und zwar, sie haben rausgefunden, also seit, seit September 2020 können die Messen, ob es jemand gemacht hat. Seitdem hätte es angeblich keiner gemacht, aber es war vorher wohl auch schon möglich. Sie wissen aber nicht, seit wann. Mhm. Und NPM wie gesagt, npm ist ja alles, was du irgendwie JavaScript-mäßig irgendwo installierst, ist eigentlich immer ein NPM-Paket. was natürlich schon schon gruselig. Also wie es aussieht, also zumindest in dem Zeitraum, die Sie messen konnten, oder wenn messen ist, vielleicht das falsche Measurement, wahrscheinlich englische Wort, deswegen messbar also indem die es getrackt haben, sage ich mal, haben die jetzt keinen, keinen gefunden, dass es wirklich ausgenutzt worden ist, aber dass es wirklich so quasi seit einem Jahr oder noch länger möglich war, so eine zentrale Stelle einfach die Pakete zu überschreiben, finde ich das schon sehr gruselig.
2: Mhm. Ja.
0: Gut, ist jetzt, sag ich mal, habe ich das Glück, dass ich damit nichts, nichts habe.
1: ich so habe ich nur indirekt zu tun, natürlich also in unserem Softwareprojekt schon, die Soft, die, die Frontendler, sage ich mal, ich als Backendler muss das zum Glück auch nicht nutzen. Ich habe Nugget, aber natürlich kann theoretisch Nugget genauso Sachen passieren, wo derzeit bisher noch nicht.
0: Ja. Gut, du sagtest, das war's. Das war's von mir in Generdet. In Generdet, dann kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und ja, der Litt und ich, wir sind wie wild am Stream. Irgendwie fragte der kleine mal, ob wir das nicht mal diese tolle eingebaute Streaming-Funktion von der PlayStation nutzen können. Mhm. Und ja, dann haben wir das gemacht. Und ich hatte ja das, glaube ich, erzählt, dass das irgendwie mit dem, mit dem Audio so problematisch war. Da ja. habe ich ja nun letztens auf deinen Rat hin, Tipp hin, dieses Samson gekauft. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Da mhm. schließen wir einfach das Samson USB-Mikro, schließen wir einfach an die PlayStation an den USB-Port an. Der erkennt das dann muss man ihnen leider sagen, er soll es nicht für die Ausgabe, also er, er, er erkennt das als Headset, ja. weil das Ding ja einen Kopfhörerausgang hat. Mhm. So, dann wollen wir natürlich den nicht benutzen, aber dann musst du wieder in ein anderes Menü gehen und kannst sagen, Audioausgabe bitte über Fernseher. Ja, mhm. und Input ist dann quasi das Mikro. Und letztens hatten wir aber einen totalen FugUp. Da haben wir, also irgendwie hat er sagte jemand auf Twitter, er würde unheimlich, äh, er würde das Spiel irgendwie zweimal hören, also hat er es einmal aus der Playse und einmal über das Mikro gehört, da habe ich dann einfach gesagt, okay, dann machen wir nicht Kugel, weil wir sitzen ja links und rechts und ich hatte das so eingestellt, dass die Kugel sozusagen nach links und rechts, aber die hat dann wahrscheinlich auch zu viel Fernseher aufgenommen, dann habe ich das Mikro um 90 Grad gedreht, habe wieder auf Niere einge umgeschaltet, dann haben wir aber später noch ein bisschen äh, hier Lego City Undercover gespielt, da schrieb derselbe Menschen auf Twitter, ja, jetzt höre ich eure Stimmen doppelt und dann habe ich das hinterher kontrolliert und das stimmte auch. Ich befürchte, dass dann einer unserer Controller noch das Mikro anhatte. Mhm. Ne, weil die Controller haben ja auch jeder ein Mikro, aber ich glaube, ja. dass nur das eine das eine Controller-Mikro war wahrscheinlich stumm geschaltet, weil es war ja das Samsung-Ding angeschlossen, aber dass das andere Controller-Mikro offen war. Ja. Und natürlich also sind gut. das unterschiedliche Einz Laufzeiten. Das deutlich, ne? Ja, ich habe da nur nicht klar, drauf geachtet. Dann, ja. Aber ansonsten spielen wir, wie gesagt, entweder spielt er alleine mal Horizon Zero Dawn, obwohl er meint, das will er jetzt nicht mehr streamen, das lenkt ihn zu sehr ab. Und Aber zusammen spielen wir halt Lego City Undercover. Wir versuchen ja doch jetzt mal, soweit es geht, alles an Aufgaben zu lösen, die man so lösen kann. Mhm. Und ich verzweifle dann immer und dann brauche ich immer seine Hilfe bei irgendwelchen Springaktionen oder Gleitaktionen, also so, so Chicken Glide oder so, weißt du, bist du der Farmer und hängst an einem Huhn, was flattert und musst immer durch so Kreise.
1: Also ganz normale Sachen, was, man, im ganz Leben noch, was man so im echten Leben auch macht. Ne? <lacht> ja.
0: Aber wie gesagt, das, das macht schon irgendwie Spaß und äh, ja letztens haben wir dann eine Folge gleich aus der Veröffentlichung wieder rausgenommen, weil er gesagt hat, er möchte das gerne, er hatte da was also er hat nicht direkt, er hatte einfach einen Namen genannt und meinte, nee, das ist doof. Das fand ich sehr sehr äh, ja, sehr sehr weitsichtig. Und mir war das gar nicht mhm. so aufgefallen, aber er sagte dann hinterher, da hat wurde irgendwie angezeigt, der 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 also wir sehen dann ja im Chat die die Twitch Namen und er hat den Menschen im Stream dann mit seinem echten Namen begrüßt und das hat er sofort danach so gedacht, ah. hatte Scheiße. Mhm. Und deswegen hat er gesagt, Papa, nimm das bitte sofort offline. Habe ich natürlich dann gemacht. Mhm. Ja, also die die Session ist dann das halt erschreckend
1: vernünftig.
0: Ja, 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 kann ich ja nicht dafür. Ne? Aber ne, aber da da, da habe ich selber gar nicht dran gedacht. Also ich habe es mitbekommen, aber es hat bei mir, sage ich mal, nichts ausgelöst. Und bei ihm aber, er hat mir dann schon während des Spiels irgendwas zugeflüstert. Und dann hinterher hat er mir dann erklärt, ja, er möchte, dass die Folge sofort hm. offline geht. Ja, ist er. Klick und weg ist sie. Ne? Ja. Aber das war interessant, ja. Und ich hoffe, dass wir das jetzt nicht nochmal mit solchen Akustik. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, das alles mal jetzt in Zukunft mal kurz reinzuhören. Ich habe bisher immer nur geguckt klappt die Übertragung, äh, habe teilweise das dann getwittert, dass wir streamen, aber ich habe nicht den Sound, nur mal kurz so über Lautsprecher, aber da kriegst du natürlich nicht mit, ob da ein Hall oder ein Echo oder sowas mhm. drin ist. Ne, wir haben ja vor der Aufnahme auch nochmal hier unseren Echo-Fail gehabt, den habe ich ja jetzt ganz pragmatisch Echo. Echo. Gut, du hast äh, ein sehr spezielles Nachleben dir angeguckt.
1: Afterlife?
0: Mhm. Nee. Doch.
1: Ich habe da noch gar nicht. <lacht> ich habe noch gar nicht äh, Ghostbusters Afterlife gesehen.
0: Nee, aber du hast Afterlife die Serie mit Rick Gervais. Ach ja
1: klar, <lacht> die heißt ja auch Afterlife. Ja. Nur mit Leerzeichen dazwischen im Gegensatz zu Ghostbusters.
0: Ja, ja Und Du Ricky, hast gesagt, die Serie ist etwas speziell.
1: Die ist es tatsächlich. Also mit Ricky, Ricky Gervais, Gervais, nee. also die kennt man, ich kenne ihn primär aus den Oscar-Nominierungen. Das ist der, der eigentlich immer sehr dreist, sehr, sehr frotzelig ist. Ähm, man könnte auch sagen, unverschämt. Mhm. <lacht> Dafür sage ich bekannt, als es ist, ist, ich glaube, es ist ein britischer Comedian, vermute ich, weil auch in der Serie sehr viele Briten vorkommen, die ich irgendwie mal gesehen habe. Ähm, also es geht darum, ähm, gleich zu Anfang siehst du, wie er auf einem Video schaut und quasi seine verstorbene Frau hat ihm Botschaften hinterlassen. So, okay. sie ist an Krebs gestorben und quasi versucht, ihm über diese Videobotschaften, die er am wohl aufgenommen hat, mitzuteilen, wie er sein Leben sozusagen noch einigermaßen in den Griff bekommt. Und gleich zu Anfang geht es darum: so eigentlich, hat er sein Leben abgeschlossen. Und der einzige Grund, warum er quasi noch weiterlebt, ist, weil der Hund kommt an, hat Hunger. So, er hat sich eigentlich schon entschlossen, sich das Leben zu nehmen. So, und dann, so fängt die Serie an. Also erstmal auf einen extremen Downer sage ich mal. Und dann entscheidet er für sich, okay, ähm, ähm, Suizid kann ich immer noch irgendwann machen. Mhm. Ich mache jetzt einfach, worauf ich nur noch Bock habe. Alles, alles ist mir scheißegal. Ich bin jetzt bewusst mal ein Arschloch. Mhm. Also, I don't give a fuck, so macht's dem Motto. Ähm, und das ist eine sehr komische Kombination, weil einerseits hat das sehr, sehr lustige Elemente dadurch, aber natürlich logischerweise durch diese ganze Thematik auch Sachen, die alles andere als sehen sind. Also erstens natürlich seine eigene Situation, aber natürlich auch die Trauer, mit der er natürlich die ganze Zeit dann äh, betroffen ist. Hat aber zum Beispiel auch so Sachen, dass er sich zum Beispiel erfreut sich mit einem Drogensüchtigen an, mit einer Sexarbeiterin, ähm, was er so in seinem vorherigen Leben nie gemacht hätte. Aber vorwiegend jetzt so, wo er wirklich nur denkt, so ich äh, lebe von einem Tag auf den anderen. Ähm, jeder Tag muss mir irgendwas, irgendwas muss muss der Tag mir geben, um quasi mich selber am Leben zu erhalten. Mhm. Ähm. So, und diese Kombination ist total skurril. Das ist tatsächlich an einigen Stellen sehr lustig. Also gerade auch sein, sein seine Dreistigkeit, wie, äh, wie er quasi mit den Menschen umgeht, ist echt ein riesen Arschloch. Aber irgendwie ist das dann eben so überzogen, dass es auch wieder lustig ist. Aber dann hast du auch wieder Stellen, wo du dann so, wo du dann echt so im Hals hängen bleibst, nach dem Motto. Ähm, also ich ich habe jetzt erst erst zwei Folgen gesehen, aber es ist schon... ja. <lacht> Ist schon, mm. es ist sehr gut, aber es ist natürlich, man muss sich jetzt, dass ich wissen, worauf man sich da einlässt, sage ich mal. Also dass es ist eben nicht nur lustig ist und eben auch nicht dieses klassische, es ist halt schwarze Humor, das ist eben nicht nur, ist, sondern wirklich eben kein so plumper schwarzer Humor, sondern wirklich, dass man da auch wirklich mitfühlt, sage ich mal. Das ist dann eben nicht immer nur lustig. Mm. Ja. Was ich wie gesagt, noch sehr interessant fand, dass ich dann eine Menge Leute erkannt habe britische Schauspieler, irgendwie einer von Game of Thrones dieser, ich sag mal, der Bösewicht von Red Wedding, ich weiß nicht, wie die Rolle nochmal hieß, aber war so ein, so ein älterer Mann, sage ich mal, mhm. der da irgendwie eine von den Völkern, der spielt da mit, der spielt seinen dementen Vater, also das kommt ja auch noch mit, also volles Programm, ne, mhm. das haben sie da auch noch mit da drin, was dann eben auch noch wieder, wieder weil der demente Vater, sagt, jemand dauert immer mal wieder, er soll seine Frau wieder mitbringen.
2: Mhm.
1: So, und er sagt die natürlich okay. jedes Mal, ne, zumindest die ersten Male und das geht dann auch immer mit rein. Und dann hast du aber auch zum Beispiel auch eine ganze Menge Comedians, die ich witzigerweise aus Taskmaster vor allen Dingen kenne. Die spielen da auch irgendwie so kleine Nebenrollen in, in dieser Serie. Ähm, ja, das Ding ist schon ist schon Tacken älter eigentlich, die Serie. Die zweite Folge, Staffel ist schon ab und ich bin jetzt erst angefangen. Ähm, also man kann in der ersten Folge schon ganz gut erkennen, ob was für einen was ist. Ähm, muss das ich, wirklich mögen. Ich sage es jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal. Hm. Aber das ist sowohl witzig als auch äh, irgendwie sehr, sehr nahegehend, sage ich mal.
0: Hm. Ja, erstaunlich, ne dass dann eben jemand, der so wirklich für Humor und auch wirklich für, ja, ja gut, sagen wir mal so, in Anführungszeichen, Rücksichtslosigkeit kommt hier ja sozusagen auch zum Tragen. Ja. Was
1: ich ein bisschen gruselig finde, was ich hinterher gelesen habe, dass, dass die, also er spielt sich wohl selber größtenteils, also teilen, er trägt wohl seine eigenen Klamotten, die er auch im echten Leben trägt, also keine, uh -huh. ne? und was ich dann, ich sehr gruselig finde, die Frau in dem, in dem, äh, in, in der Serie hat den Vornamen, den seine Frau als zweiten Namen hat.
0: Oh, und ja, das ist die wirklich man, schon... Warum
1: er sowas macht, verstehe ich nicht.
0: <lacht> Fällt das unter, äh,
1: vielleicht damit er sich selber so ein bisschen mehr da reinsteigern kann um das ja, ja. zu spielen aber das ist schon ja
0: ja man kennt das man hört es das öfter dass Schauspieler sich am Set tatsächlich mit ihren Rollennamen ansprechen aber so rum ist natürlich noch ein bisschen krasser ja ne? ja ich habe dann mir auch Red Notice angeguckt nach deiner Empfehlung ah. <lacht> und äh, der ja. ist vom
1: vielen zerrissen worden weil ich finde man kriegt genau was man will also ich fand ja. ihn als Popcorn Kino gut
0: also, ich muss sagen, die, man kriegt von äh, Ryan Reynolds, was man von Ryan Reynolds irgendwie nach seinen letzten Film erwartet. Ja. Ne, seine witzigen Sprüche und so. Da ist er mittlerweile so doch ziemlich drauf festgetackert. Ja. Ich fand in der Anfangsszene wirklich dieses, wo er da äh, auf dem Gerüst rumklettert und äh, sich gegen die Polizisten da verteidigt. Das erinnerte mich irgendwie so, äh, so eine Mischung aus Gerüstbauer-Kung-Fu. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Film Ch gesehen. <lacht> ja, ja, Gerüstbauer Kung-Fu ist nicht mit Jackie Chan, aber da ne, da, da geht es zwar um ein Gerüst aus Bambusrohre, aber der kämpft genauso mit seinem Gerüstequipment wie er in der Szene. Aber ich finde auch schon, diese Anfangssequenz hatte schon so ein paar Jackie Chan-Vibes, weil er ja da dauernd durch irgendwelche Lücken hindurch Flugrollen macht und äh, ja. ja. Das Unterschied
1: das ist, dass da krass viele Schnitte sind, ne? dass es ja. eben nicht einem langen Take, wie nicht alles echt ist, sondern dass das genau. schon mehr Hollywood ist. Ja. Ja.
0: Was ich noch interessant fand, war dieser taikan Fail, äh, weißt du, wo äh, hier äh, Dwayne <lacht> äh, mit dem Taikan losfährt und zwei Meter weit kommt. Das fand ich mal so schön, also weil äh, das war so realistisch. So in den Filmen schaffen sie es dann immer im dichtesten Verkehr doch irgendwie durchzukommen und er fährt zwei Meter mit dem Wagen und zerschellt am ja, Eiswagen auch, oder auch so.
1: Gerade dieses schöne mit den mit den Erwartungen spielen. weil Man erwartet ja, ja. Was, okay, der da steigt ins Auto. Man sie zeigen irgendwie wie das Auto so richtig Carporn-mäßig und die ja. super karre und, und der fährt los und nach zwei Minuten knallt halt das, das Auto und das da, war's. Das, das,
0: das fand ich genau, weil man erwartet jetzt so, da, weil vorher ist er auch ne, er steigt ins Auto, er drückt den Knopf, das Auto fährt hoch
2: <lacht> oh, und,
0: und dann fährt er los. Kaputt. Also, dass Porsche da einverstanden war, dass sein Auto da, gut, es ist ja nicht das Schuld, die Schuld vom Auto, aber eigentlich versucht man ja immer, dass die Produkte wirklich optimal ja. dargestellt werden. Ja. Eine Sache, ich, das wird bestimmt irgendwie später, es gibt bei IMDB noch keine Filmfehlerabteilung, aber was da, glaube ich, mit großer Wahrscheinlichkeit reinkommt, das war nämlich, natürlich ist es ja Action und viel Quatschkram dabei, aber was ich ein bisschen zu plump fand, war der Fingerabdruck. Also, das, es gab schon tausend Filme, die, 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 die einen brauchen vom anderen den Fingerabdruck, besorgen sich ein Glas, was er in der Hand so. hatte. Aber dass er dann, dass das Glas dann kaputt geht und er dann die richtige Scherbe finden muss, ist nochmal ein kleiner Gag, dass natürlich dann der Fingerabdruck auf einer großen Scherbe ist gut, ist, aber, dass er dann einfach mit so einem Silikonüberzug über seinen Daumen einmal über diesen Fingerabdruck rübergeht und damit das Handy entsperren kann, der hat natürlich so, nein. Ja, ich nein. Auch,
1: auch, auch, das, auch die voice und Gesichtserkennung hat er ja auch durch eine einfache App ausgegangen.
0: Ja, aber das fand ich noch, weil, weil es wäre nicht so, weißt du, sie hätten das ja, ja gut sie waren unter Zeitdruck aber dass er vielleicht dass er da irgendwie doch mit ein bisschen Chemikalien oder so rumhantiert ich sag mal äh. Hightech.
2: ja obwohl
1: High was, was ich an dem Film ich schon ein bisschen schlecht fand an sich fand ich ihn super unterhaltsam aber für einen 200 Millionen Film hast du teilweise extrem den Greenscreen gesehen wie sie aus dem Wasser ja. rausgekommen sind fand ich so okay das ist ja, jetzt ja. ganz kleine Studioaufnahmen, das fand ich dann genau. doch ein bisschen das, das, kann mal passieren, aber ich fand, das, das passt irgendwie gar nicht zu dieser Aussage, dass dieser Film so teuer gewesen sein soll.
0: Ja, der hat ja sowieso eine interessante Geschichte, weil den haben sie ja auch erst dem einen Studio, dem anderen Studio angeboten, dann wurde er gedreht, dann sollte er letztes Jahr eigentlich ins Kino kommen und dann wurde der Kinostart von Juni 2020 auf November 2020 und dann haben sie irgendwann aufgegeben und haben gesagt, hier, Netflix, nimm hin den Scheiß. <lacht> <lacht> ne? Also, das fand ich interessant. Aber was auch noch in dem Film ist ja und das ich habe doch erzählt von vor zwei Folgen oder so von dem Bruce Willis stirbt langsam fünfter Teil wo mhm. doch auch dauernd wieder eine Wendung und wieder eine Wendung und plötzlich arbeitet er mit dem zusammen und dann dann ab, doch mit dem und doch mit dem und und das war bei dem Film ja auch aber in gut fand ich also wirklich ja. den du hast ja. mir ja zum Glück nichts erzählt so den, den 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 letzten oder sagen wir den vorletzten da da, da ist mir wirklich auch der Unterkiefer runtergefallen das fand Aber es war ich, trotzdem plausibel? Also ich ja, fand es war ja, ja. okay. Also es, es es, konnte, das war in, innerhalb der Geschichte richtig. durchaus in Ordnung. Es ja. gab sogar, es gab sogar mehr Sinn, als wenn es nicht so gewesen wäre. Ja. Weil am Anfang so ein paar Unstimmigkeiten waren, die dann nachher äh, ja Sinn ergaben. Ja, ich fand ihn schon. Ich fand ihn wirklich sehr unterhaltsam und gut gemacht. Und ja. irgendwelche schlechten Effekte. Du hast genau, du kriegst,
1: Reynolds, kriegst du, kriegst, du kriegst einen Deadpool-Wine-Man, du kriegst einen ja. Jumanji, The Rock. <lacht> genau. Also das, wenn man das möchte. Und ich fand, es, ja, das ist jetzt ist, ist nicht das super intellektuelle Kino, aber wie gesagt, so einen schönen, schönen Popcorn-Arm ist es ja. genau das Richtige.
0: Ja, und wo ich gerade von Jackie Chan Vibes erzählt habe, du hast eine Deep-Doku geguckt.
1: Ich habe eine Doku genau. Eigentlich habe ich es auf YouTube gesehen. Dass das da jetzt ist, aber dann war das auf YouTube erkennbar, dass es das Arte ist, und habe ich natürlich direkt die Arte-Variante geguckt, weil keine Werbung. Ach ja, stimmt. Und ähm, ja, auf Arte lief eine sehr gute Dokumentation über Jackie Chan. Wie gesagt, man kann sie auf Arte angucken, man kann sie auf YouTube angucken. Ähm, eigentlich sein ganzes Leben so ein bisschen äh, beleuchtet, aber irgendwie nicht dieses. Es gibt so viele, wo man nur so zeigt, so die lustigsten Unfälle, quasi die Outtakes seiner Filme und dann noch ein bisschen drumrum. Und die war schon tiefergehend. Wie das Ganze angefangen ist, dass er echt eine krass schwere Kindheit hatte in China. Also wie auf so einer Schule, wo man dann quasi mit Rohrstock quasi zu, zum, zum Erfolg geprügelt worden ist, so nach dem Motto. Ähm, auch, dass er eben mittlerweile alles andere als unkritisch ist, was so seine, seine China-Unterstützung angeht und gegen Hongkong und sowas, was ihn auch wohl viele Fans gekostet hat. Mhm. Also im Großen und Ganzen schon also primär seine, seine Geschichte, und ich, ich bin ein riesen Jackie Chan-Fan eigentlich. Oder sagen wir mal, es, ich war es, es ist ja schon eine ganze Weile her, glaube ich, dass er was gemacht hat. Ähm, aber ich fand es ganz interessant, mal zu sehen, also sein eben nicht nur die Filme, sondern wirklich auch, wie das Ganze sich entwickelt hat und wie er auch sonst in seinem Leben hat sein sein, sein, sein Kind seine Frau eine Zeit lang vernachlässigt und. Also auch so ein Kontrast, er hat in dem Film auch aufgepasst, oft, oft dass das quasi kein, keine... <lacht> Die Formulierung ist komisch. Er hat gesagt, er möchte auf jeden Fall einen Film ohne Gewalt. Hat er immer gesagt, wäre ihm wichtig. Was natürlich, ne? Er meint natürlich eine andere Art von Gewalt. Ähm, und dann auch darauf geachtet, dass in seinem Film nicht geraucht worden ist. Und in seinem Privatleben war er zumindest zu dieser Zeit genau das Gegenteil. Also war, weißt du, dieses war dieses klassische nach draußen Saubermann spielen und innen dann doch ganz anders sein. Ähm fand ich sehr interessant also gerade weil ich ihn eigentlich sehr sympathisch finde fand ich das schon interessant dass man ähm, dass man seriös seriös zu beleuchten sage ich mal wobei der mhm. film jetzt auch nicht auf ihn einbäscht, also sie, der film ist schon primär zeigt sein leben auch seine seine erfolge und so weiter aber er guckt auch so, schon so ein bisschen so so in die ecken sage ich mal mhm. ähm, und das war wirklich wirklich interessant also wie ich, also seine ganze motivation wie schwer er gearbeitet hat eben auch um hinzukommen, zu kommen wohin gekommen ist dann in die USA, wo dann beim ersten Mal auch gescheitert ist, dann zurück nach nach Hongkong und ähm, quasi im zweiten Anlauf dann mit Rush Hour dann richtig durchgestartet ist. Fand ich irgendwie sehr interessant, das Ganze.
0: Ja, ich habe gerade mal hier seine Filmografie, also der hat noch sieb, 2017, 2017, 2019, 2020, also der ist so gesehen noch noch im Geschäft.
1: Zum Schluss hatten sie auch einen gezeigt, tatsächlich, wo, ich glaube, das war mit, ach ja, das war, glaube ich, Karate. Kid, Tiger keine Ahnung mit
0: dem Karate Kid Business. hat er in dem Karate Kid Remake hat er mitgespielt
1: ja. den habe ich nie gesehen aber da haben sie auch gezeigt dass er eben da da ist quasi sehr spät jetzt gezeigt dass er eben auch ein guter Charakterdarsteller eigentlich ist also dass er eben quasi nicht nur diesen hm. Kung Fu Klamauk klar ist auch ein Kung Fu Film aber in dem Film soll er wohl auch wirklich sehr gut Schauspielern, sage ich mal
2: hm.
0: Nee, ich habe das, äh, er ist mir sozusagen gerade vor kurzem den Weg gelaufen, weil bei Amazon waren wieder diese 99-Cent-Filme und mhm. die habe ich mal so durchgescrollt und dann waren da auch ein, zwei Filme, wo im Vorschaubild er zu sehen war, zum Beispiel hier Bleeding Steel ist irgendwie von 2017. Und da dachte ich so, oh Mensch, der ist immer noch im Geschäft.
1: Er ne? ja. ist echt angefangen als als einer von gefühlt 5000 Bruce Lee-Nachfolgern. Ne? Also Bruce Lee war ja gestorben und die haben vier, haben für alle möglichen Filme gedreht. Bis zum Ge Wir haben einfach nur Schauspieler gesucht, die irgendwie Bruce Lee imitieren können. Hm. So fing das quasi bei ihm an.
2: Ja.
0: Da bei diesen äh, amazon 99 cent Film da war auch irgendwie viel mehr so in mehreren Filmen viel mir so jemand auf, wo ich dachte, der sieht irgendwie gleich aus, aber ich erkenne den nicht, aber der ist immer im Vorschaubild, also das ist ja ein <lacht> Hauptdarsteller sein, stellte sich raus, Pierce Brosnan. Auch Piers Brosnan hm. ist immer noch dreht immer noch Filme, ja. hat jetzt aber meistens so ein bisschen den 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 Bart, äh, die Optik wie bei F Story, Fire, Saga oder so. Weißt du, wo er den Vater von dem, Ach so. von Will hm. Ferrell spielt? Ja. Weißt du so, er sieht immer so ein bisschen so nach, ja, äh, norwegischer Seefahrer aus, mit so einem <lacht> voll, grauen Vollbart. Und deswegen erkennt äh, man ihn meistens auf diesen kleinen Vorschaubildern nicht. Aber ich dachte, da ist jemand und da ist er auch und da und, und dann habe ich halt geguckt, ja, Pierce Brosnan. Also auch noch im Geschäft, aber auch sehr actionlastig im Geschäft, so wie Liam Neeson, hm. so die ganzen äh, ja, hm. gesetzten Herren, die jetzt so als Erbarmungslose Ja, ja, so ja. als.
1: Äh, Wovon das E nochmal? Das E mm. war Dangerbird, das E? Hm. End kann das nicht sein. <lacht> Retired, Egal. Enhanced
0: uh, ret nee. extremely dangerous. Ach, extremely? Weiß ich nicht.
1: Nee, glaube ich nicht. Das waren einfach drei getrennte Wörter, glaube ich.
0: Red. Red, älter härter, besser. Retired, extremely dangerous. Ah ja, doch, okay. <lacht> Sag ich so. Ja. Dangerous. Ja. Also
1: wir haben durch noch Chance, wir können in unserem späteren Alter eventuell ja, noch so klar. Action Stars werden.
0: Sicher, Dicker. <lacht>
1: Die Waterkant-Variante. Ja. <lacht> Wir prügeln uns dann mit Aalen.
0: Genau. <lacht> Gut, also ich habe in dem Sektor nichts mehr.
1: Ich habe noch so einiges, überraschenderweise diesmal. Ja, ähm, dann hau rein. Ich fange mal mit den Game Awards. Die, die sind noch nicht, die sind im Dezember. Ähm, ich fand nur sehr spannend, die haben irgendwie einen riesen Buhai gemacht, eine Sendung, wo nur, also sie nur die Nominierung, Nominierungen des, der kommenden Game Awards quasi vorgestellt haben. Was ich sehr interessant fand, war vor allen Dingen also gut, also Ratchet Clank hatte ein paar, mehrere Nominierungen. Ähm, Loop war dabei. Witzigerweise auch selbst Cyberpunk hatte eine Nominierung. Was ja jetzt irgendwie nicht so als ja. das Spiel der Spiele war, aber primär sowas, ich glaube Best Music oder sowas. Äh Resident Evil war ein paar Mal dabei. Auch dein, dein also dein, das Kena war auch dabei, was du ja auch gespielt hast oder noch spielst, keine Ahnung. Ähm, das was? Kena.
0: Ach, Kinder. Ja, ja, Dix, ja. Jetzt sowas. Ich mhm.
1: ähm, was ich sehr... Es gibt so viele Kategorien, das fand ich so absurd. Es gab so viele Esports, es gab bester Streamer, es gab selbst bester Esports Coach. Also äh. mir fällt es ja schon schwer, die E-Sportler zu kennen, aber dann, dass sie auch noch einen Coach haben und dass der Beste von denen dann gewählt werden kann, fand ich skurril. Was ich sehr interessant fand, eins der Best Games of the Year war Evil Genius 2. Und ich wusste noch nicht mal, dass es das raus ist. Das ist <lacht> obwohl schon seit März draußen. Ich habe haben auch hier mal erwähnt, dass ich das gerne mal haben möchte oder was, dass ich mich dafür interessiere. Und jetzt habe ich gesehen, okay, für die Playstation kommt es irgendwie einer Woche raus. Oh. Das ist natürlich ist insofern sehr gut, dass ich nicht wusste, weil jetzt kann ich in Ruhe die, die, die Steam-Bewertung erstmal natürlich gucken, ob das <lacht> überhaupt was Gutes ist. Aber da habe ich dann wahrscheinlich auch Bock drauf. Als nächstes. Aber wie gesagt, ja. im Dezember ist dann die eigentliche Game Awards und viele hoffen ja darauf, dass das, also wie es ja immer so, es gibt ja viele Gerüchte, man weiß ja nie, wie gut sie sind, aber dass da zur nächsten PSVR einiges kommen könnte. Also mhm. zur PlayStation VR-Brille als nach der Nachfolger.
0: Was ich jetzt nicht verstanden habe, äh, wer verleiht diesen Game Award? Das ist,
1: die heißen einfach Game Awards, die ganze Sendung so. heißt so: äh, The Game Awards, TGA mhm das TGA? Keine Ahnung. Mm -hmm. okay, er muss ja. Ähm, Jeff Keighley ist das auf jeden Fall. Der, ist, der macht aber vieles. Der hat ja auch schon äh, die Gamescom hat er auch moderiert, aber das ist, ein, das ist eigentlich die Haupt, seine Hauptveranstaltung, sage ich mal, von Jeff Keely. Und das ist so das zweite große neben der E3, sage ich mal, im Jahr. Mm -hmm. Immer was so was Spiele angeht. Also da werden immer viele neue Sachen. Das ist das, wo ich mich auch mal lustig mache, dass alle zwei Sekunden so 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 ein Jingle kommt so World Premiere. Hm. Jedes Mal vor jedem blöden Video ist das eine Weltpremiere, auch wenn man das schon mal gesehen hat. <lacht> Aber es ist halt sehr sehr bekanntes Ding und meistens wieder irgendwas komplett neues präsentiert und viele hoffen halt dieses Jahr auch auf ein bisschen PlayStation VR eben auch vielleicht ein paar Spiele schon gezeigt werden oder sowas. dass da was zu sehen ist. Ja dann bleibe ich mal im Spielebereich und mache erstmal das Unschöne weg, ähm, und zwar den Faktencheck, <lacht> und zwar Activision.
0: Ach, immer bei noch. Bei Activision ja. sind wir immer
1: ganz schnell bei uns schön. Da gibt es jetzt irgendwie neue, es geht natürlich um sexuelle Belästigung und Schlimmeres ähm, bei Activision und da ist jetzt, oh, ich habe den Namen nicht aufgeschrieben, aber der CEO ähm, ist jetzt quasi unter Beschuss, zu Recht, er soll wohl äh, Vergewaltigungsvorführung nicht weitergeleitet haben, sondern versucht das, haben das irgendwie um den Teppich zu kehren, ähm, und hat dann auch irgendwie Morddrohungen per Voicemail an seine Mitarbeiterin quasi und der ist noch im Amt. Ähm, und, und Activision, das war irgendwie Voice wie Journal hat darüber berichtet, Activision hat dann auch irgendwie so eine ganz komische Pressemitteilung, verwegen, wegen, das wären total unfaire äh, Anschuldigungen. Ähm, ja, und da ist jetzt mal wieder, kann man eigentlich nur sagen, das ist fast zu so überlaufen. Also gab es wieder so ein Walkout, ne? Das Streiken darf man, glaube ich, nur begrenzt in den USA und die Mitarbeiter sind einfach quasi nicht zur Arbeit erschienen, bewusst. Ähm, was diesmal also neben den doch, finde ich, ziemlich krassen Anschuldigungen noch on top ist, ähm, dass, äh, on top nicht, aber das was gleich ein bisschen anders noch ist, dass sowohl Sony als auch Microsoft sich da jetzt mal zu geäußert haben. Äh, in ziemlich klarer Weise, glücklicherweise. Und Microsoft hat zum Beispiel auch gesagt, sie überlegen sich, ob sie mit Activision noch weiterarbeiten wollen. Hm. Oder zumindest wollen sie mal überdenken, wie denn die Zusammenarbeit in Zukunft laufen soll. Äh, ja, das ist ja echt so ein Sumpf, ne? Also man, man, man denkt ja irgendwie so, jetzt ist alles raus, so, jetzt sind doch alle gefeuert, die, die da irgendwie involviert waren, aber irgendwie hört das hm. dabei denen echt nicht auf.
0: Tja. Wie würde man wahrscheinlich jetzt sagen, zerschlagen oder irgendwie sowas?
1: Ja, ich, ich, ich stelle mir auch, also ich, ich meine, das kann ja auch nicht so ganz einfach sein, da jetzt noch MitarbeiterInnen zu finden. Mhm. Also. Und ich, ich, ich kann mich jetzt nicht so ganz gut aus, aber ich vermute mal, dass in der Branche, das ist wahrscheinlich noch, noch stärker als bei uns normalen software sage ich mal, das schwer ist, gut Leute zu kriegen. es gibt ja auch viel Konkurrenz, also aus Arbeitgeberseite. Mhm. True. Ja. Okay, jetzt kommen wir zu den schöneren Sachen. Ich, ich habe noch einiges. Ich habe eine spannende Reportage über Edgar White gesehen.
2: Edgar also, W-R-I-G-H-T
1: geschrieben. Ähm, ich fand da vor allen Dingen spannend dran, ähm, es ging um seinen neuen Film Last Night in Soho. Ich weiß nicht, ob du das schon von gehört hast. Das irgendwie so ein neuer Film, 60er Jahre später. Also wäre wahrscheinlich genau was für euch. Mhm. <lacht> ähm, aber was ich, ich fand das so interessant, was ich nicht wusste. Ich, ich kenne ganz viele von seinen Filmen und mag die total. Und ich wusste halt nicht, dass alles derselbe ist. Mhm. Also ja, Last Night in Soho, dann hat er diese ganzen Sean of The Dead und Hot Fuzz, das hat er quasi gemacht. Hm. Ähm, okay, Sightseers ist so ein sehr dunkles, britisches. ist glaube ich nicht sehr bekannt, aber was ich total gerne gesehen habe. Gut, Endman und Scott Pilgrim hat er auch gemacht. Die kannte ich jetzt nicht so, also die kenne ich vom Namen her. Ähm, und Baby Driver, was auch einer meiner totalen Favoriten in, ich sag mal in Anführungsstrichen normalen Film ist. Das ist dieser, ne, wo die ganze Zeit die Musik quasi zum zum zu dem Vorgänger im Hintergrund läuft. Mhm. Das fand ich nur so interessant, weil es, das fand gerade diese Kombination dieses Shaun of the Dead und dann irgendwie Baby Driver, was ja was völlig anderes ist. Ähm, dass das alles eine und dieselbe Person gemacht hat. Oder als als Regisseur involviert war, sage ich mal. Fand ich irgendwie spannend. Weil ich echt fast alle Filme, also viele von ihm kenne, super super gut finde und trotzdem nicht wusste, wie der Regisseur heißt. Das war dann irgendwie eine seltsame Kombination. Ja, wie gesagt, der neue Film scheint auch sehr interessant zu sein. Dieser Last Night in Soho. Hm. Jo, dann noch ganz kurz. Äh, Netflix ist Minority Report und Budapest-Pest-Hotel weit weg. Äh, Ach so, letzteres, End of Life. Ne? Ja, also letztes vor... kann ich nur jedem empfehlen. Äh, Minority Report. Bin ich mir überlegen, ob ich es nochmal gucken will. Ich glaube, das habe ich damals gesehen, als es rauskam. Und ich weiß nicht, ob das gut gealtert ist. ist ja bei Science-Fiction immer so schwierig.
0: Jetzt Minority Report. Ja. Kann ich so gar nicht.
1: Nee, das... Ich bin mir überlegen, ob ich das... Ich hoffe, das ich glaube, Ende des Monats ist es noch da. Und hm. ich mir das vielleicht nochmal schnell reinpfeife. Ob ja. das noch so gut ist, wie ich es damals fand.
0: Stimmt, ich habe das gar nicht vorhin erwähnt. Also ich habe dann bei dieser Amazon 99 Cent Aktion, habe ich dann auch zugeschlagen, einmal niveauvoll, einmal weniger niveauvoll. Ich hab, ich werde mal wieder einen äh, Schandfleck beseitigen. Ich habe bis heute noch nie so richtig am Stück und bewusst äh, Blade Runner gesehen.
1: Den Or ersten.
0: Den ersten, den Original. Mhm. Den gab's. Und äh, weil ich irgendwie, ich hatte ja letztens den zweiten Teil gesehen, den ersten könnte ich woanders könnte ich kostenlos gucken, interessiert mich nicht. Die, äh, die ganz neuen auch nicht, vier und fünf, aber den dritten möchte ich gerne mal wieder gucken. Von Rambo. Ah. Ne? Gerade so. Ich, ja, war der
1: dritte, Wo spielte der denn?
0: Der dritte war, wo. Ähm, wo die ja, das ist Af rausholt? Nee, nee, das ist im zweiten, wo er ah. äh, die Leute aus Vietnam rausholt. Im, Zwe im dritten äh, ist Afghanistan. Ah. Nach dem Motto, die Russen sind in, Af in Afghanistan, die Amerikaner unterstützen die Mujahidin. sein Vorgesetzter will eigentlich mit ihm zusammen dahin und. Äh, Rambo sagt, ich bin raus aus der Nummer und dann fliegt sein, also sein Colonel, den man aus den zwei Ersten und Zweiten kennt, der fliegt alleine hin und wird da dann von den Russen gefangen genommen und dann hat Rambo natürlich einen Grund da doch mitzumischen, hm. hm. freundet sich mit den Mujahidin an äh, ne, und ja.
1: Ja, du doch den guten. Ja.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und das ist vielleicht, also unter dem Aspekt will ich den auch nochmal sehen. Gut, klar hat er ja auch Memenpotenzial. Was macht es? Blaues Licht hm. und so. Und das ist ja auch, viele Szenen daraus sind ja auch in Hotshots verarscht worden. Ja. Und dann ah, ja. muss ich demnächst unbedingt, ich muss unbedingt mal Hotshots wieder gucken. So Splitscreen
1: wäre ja, witzig. Ja, genau.
0: Die Szenen nochmal, ja, die Szenen mal nebeneinander halten. Gut. So, ich hab noch,
1: ich hab tatsächlich aus jeder Kategorie habe ich noch was hier. Also mhm. ich habe noch Serie, Film und Spiel. <lacht> okay. Ich fange mit der Serie an, da habe ich auch gar nicht über getwittert, deswegen kannst du es nicht wissen. Aber ich habe mir Cowboy Bebop angeguckt.
0: Oh, der sagt mir auch nur was von. Das ist doch da. diese
1: Manga von in in Echt Film jetzt. Die so, diesen total coolen Trailer. Und das Ding ist echt der Hammer. Ich kenne von den drei Schauspieler keinen. Also das ist eben der Cowboy Bebop, dann sein Kumpel sage ich mal und noch eine Frau dabei. Wie ähm, gesagt, ich, ich kenne alle drei nicht, wie die Schauspieler heißen. Ähm, ist so, ist extrem so steampackig, irgendwie, irgendwie so richtig schön so, weißt du, so so, so Raumschiffe, wo das wo der Rost schon ansetzt und solche Geschichten. Also ich sag mal, Steampunk ohne den Steam.
2: Mhm.
1: Also da ist nichts mit Dampfmaschine oder was, aber es ist halt so ein, weißt du, du, du siehst aber, das Raumschiff ist quasi aus Blech mit einem Hammer zusammengeknüppelt und sowas, was irgendwie sehr cool ist, und dann sind die zum Beispiel auch, zwischendurch siehst du dann irgendwelche alten Cadillacs rumfahren. Mhm. Was dann irgendwie, weißt du, in dieser Science-Fiction-Welt ist, ich finde den Style super cool. Und dann ist, gut, die Action ist, 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 mal, ist explizit. <lacht> ist halt ein Manga, ne, also entsprechend splatterig so ein bisschen. Ähm, hat aber, du merkst auch gleich in der ersten Folge gleich so, okay, da, es wird kein, also nicht so sehr auf Happy End, wird nicht so viel Wert gelegt. <lacht> Sag ich mal so, wie gesagt, wenn in der ersten Folge gleich denke ich, okay, er wird diese Frau am Ende retten und gut, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber nein. <lacht> was <lacht> das passiert nicht. Wie gesagt, das ist so episodenweise, er ist quasi so ein, so ein ähm, Kopfgeldjäger, nur quasi im Weltall, so nach dem Motto. Und es ist cool. Es ist einfach, Es ist vom Style einfach so cool. Und wie gesagt, die, die, die ganzen, äh, ja. Also das alles eher Menschen, sage ich mal, was da so rumläuft. Also nicht so abgefahrene Alienwesen, die da in der Gegend herumlaufen. Aber wie gesagt, der Style ist so richtig... Ist, kann man schwer beschreiben, weil die wirklich so echt versucht haben, so, so ein Anime oder Manga, je nachdem, wie man, ähm, also ja, Anime eher, weil Bewegbild, ne, mhm. ähm, umzusetzen, wo du echt merkst, okay, sie haben echt versucht, sich so mehr an, an um, am Comic, an der Comicvorlage zu halten. Mhm. Äh, ja, ist cool. Ich habe mitgekriegt, dass einige den total doof finden von den Comicfans, aber primär, weil die Frau nicht genau genug aussieht wie in den Comics, was ich dann ja. immer ziemlich ja. albern finde. <lacht> also ja, also gerade wo, wo wir Jackie Chan eben hatten, das haben sie auch es gab eine Menge Leute, die sahen richtig gut, sehr ähnlich aus wie Bruce Lee. Das hilft aber nichts, wenn das Aussehen nur stimmt und Schauspieler in dem Fall weiß auch noch Kämpfe nicht passt. Mhm. Deswegen gut, ich habe es auch einfacher, weil ich kenne die Vorlage nicht. Aber ähm, dann doch lieber eine Schauspielerin, die das die Schauspielern kann, als wenn sie zu genau der Vorlage aussieht oder eben auch die anderen beiden Charaktere. Ja, also Empfehlung, total. Also ich glaube, das ist auch wieder, das Schöne an dieser Serie ist wieder, man sieht es nach der ersten Folge, ob es für einen was ist oder nicht. Also entweder findet man das richtig gut oder man kann da eben gar nichts mehr anfangen und das, da muss man jetzt nicht so, keine Ahnung, bei Breaking Bad braucht man glaube ich so zwei, drei Folgen, um zu wissen, ob es für einen was ist. Bei der ist es echt so, nach der ersten Folge weißt du es eigentlich schon. Mhm. Jo, dann habe ich, springe nochmal zum Film und zwar LA Confidential habe ich geguckt.
0: Das ist irgendwas Altes, ne?
1: Das ist was sehr Altes es gilt als Kultfilm, glaube ich. Ist, äh, im Prinzip schon, äh, ist ja schon tacken alt, also 90er Jahre ist es, glaube ich, also so, also so richtig, richtig alt auch nicht, ne? Also schon in Farbe. <lacht> ähm, es spielt mit Kevin Spacey, okay, ne? Ähm, mhm. dann Russell Crowe, Kim Basinger, äh, Danny DeVito, der eine der Hauptsteller heißt Guy Pierce. der sagt mir irgendwie gar nichts, leider. Ähm, und was ich sehr interessant fand, war Simon Baker, dessen Name mir so auch nichts sagen würde, aber der spielt mittlerweile The mm. Und da spielt ja so eine ganz kleine Nebenrolle. Ah. Ich finde das nur so witzig, wo er dann eben Stimmt. so ein total junger Kerl, der quasi auch nur fünf Minuten lebt, so ungefähr, in dem Film. Aber fand finde ich immer sehr spannend, wenn Leute ein, einigermaßen bekannt geworden sind, so diese kleinen Nebenrollen dann zu sehen, wo sie zum ersten Mal quasi aufgetreten sind. Mm. Ähm, die Geschichte ist echt, das geht, ist so, ist viel so... Es geht um Polizei und um Korruption und Verbrechen und äh, ja, also einfach ein sehr, sehr schmutziger Polizeifilm, sage ich mal, wo inklusive, weißt du, so ähm, Verdächtigen erstmal erschießen, sicherheitshalber, bevor man fragt, mhm. nach dem Motto, äh, also schon in der Überzeugung ist es, also nicht, gar nicht so sehr bewusst ihm was anhängen wollen, aber dann doch auch zum Beispiel ja, Beweismittel beim beim Verdächtigen hinterlegen, damit man ihn verhaften kann und solche Geschichten. Und das ist ist gut erzählt. Also ist tatsächlich, ähm, zwischenzeitlich ist es ein bisschen verworren, aber am Ende kommt das, finde ich, ganz gut zusammen. Ähm ja, es ist einfach eine gute Kriminalgeschichte, sage ich mal, die sehr über über mehrere parallele Ebenen, aber auch nicht zu wirr, sage ich mal. Man muss ja nicht zu sehr überlegen, was soll das alles, sondern es ist einfach es ist immer ein handwerklich sehr gut gemachtes Krimi-Ding kann man sich gut angucken.
0: Ja, ich habe noch mal geguckt, weil der Name mich irgendwie so ansprach von Guy Pierce hattest du gesprochen, ne? Mm. Der hat äh, in Momento die Hauptrolle gespielt. Weißt oh, du, wo der Typ so. Gedächtnisverlust hat und sich doch immer alles irgendwie aufnotieren muss.
1: Ja, ist auch und schon lange her. und ja.
0: da ist wieder nicht deine Welt, aber daher kenne ich ihn nun definitiv Iron Man 3. Ah. Also, Marvel Universum hm. war auch schon mal zu Gast als ah ja. Bösewicht.
1: So, und als letztes möchte ich noch mal stolz und völlig äh, stinkend, weil Eigenlob von meiner 1000 Kilokalorien Challenge berichten. Ich habe ja, ja mal wieder mein mein Box VR rausgekramt und der eine der Challenges war, du musst 1000 Kilokalorien in 24 Stunden verbrennen. Ähm, gut, in der, in der in dem Ding steht zwar 1000 Kalorien, aber ich glaube, sie meinen Kilokalorien. Ja gut, ähm, das,
0: <lacht> das,
1: das ist, ich ist Aber was raus. tatsächlich fies war, ich habe gedacht so, Ole, sei mal smart. Weil also ich ist so, wenn ich so eine Stunde spiele, habe ich so 300 verbrannt mit dem Ding. Mhm. Also du musst quasi so, das heißt zwar Box, wir mit Box aber nur so viel zu tun, dass du in dem ganzen Spiel die ganze Zeit so Boxhandschuhe trägst. Du musst aber mit diesen Boxhandschuhen einfach nur Symbole treffen. Mhm. Also also tatsächlich schon so ein bisschen so Uppercut und von rechts und schwinge oder gerade nach vorne. Diese drei Optionen gibt es im Prinzip. Aber im Takt der Musik musst du die halt entsprechend treffen. Ab und zu musst du dich mal duken und so weiter. So wie sagst so eine Stunde? 300 im Schnitt. Habe ich mir gedacht, sei mal Smart Ole, mach mal Freitagabends um 23 Uhr die erste Stunde. Dann mhm. kannst du ja am nächsten Tag gemütlich nochmal zweimal eine Stunde machen. So, was ich aber nicht wusste, obwohl das Ding heißt, das heißt zwar innerhalb von vier, und zwei Stunden, aber um 0 Uhr fängt er wieder bei 0 an. Da löscht er deine Daten. Mhm. Die Sau. Also habe ich eine Stunde völlig umsonst. Dann habe dann halt am Samstag drei, drei, in drei Etappen quasi mich echt dumm und lustig geschwitzt. <lacht> Weil es ist eigentlich ist ja so albern wie so eine blöden Trophäe, aber die wollte ich jetzt haben.
0: Ja, aber du hattest das, ja noch irgendwas geschrieben. Ich hätte dir sagen können, dass das nicht so viel ist, aber 1000 ist ja schon nicht schlecht.
1: Nee, ich meinte das, weil das, nicht, weil das Kilo fehlte. Ach, das so. meinte ich. Ja, gut. <lacht> ich, dachte, ich hatte gedacht, dass da jemand drauf anspringt, dass da 1000 Kalorien und nicht 1000 Kilokalorien steht.
0: <lacht> ja. Ja, nee, aber das ist ja und es gibt es gibt dann noch so
1: äh, insgesamt 25.000 gibt es eine Trophäe, wenn man irgendwie Platin haben will, wobei das natürlich einfacher ist. Das musst du dann natürlich nur über längere Zeitraum einfach machen. Mhm. Ich dachte, normalerweise 300 so am Tag und dann ist auch gut. Der, die restlichen Trophäen kommen dann von selber mehr oder weniger hoffe ich und dann habe ich dann auch da eben am Platin. Dann kann ich dann kann ich auf Knockout League. Das ist tatsächlich ein richtiges Boxspiel umschwenken. Mhm. Das habe ich ich habe ich habe so, so viel Scheiß gekauft wie AR im Laufe der Zeit. Das muss ich endlich mal alles durchziehen. Abarbeiten. <lacht> genau. <lacht> Ist ja nicht zum Vergnügen hier. <lacht> ja, also man könnte vielleicht sagen, ich habe so viele Themen in diesem Bereich, weil ich nicht zum Fußball gehen möchte.
0: <lacht> Ach, <so. lacht> Was wir
1: jetzt dann aber doch tun können. <lacht>
0: okay, dann kommen wir jetzt zum Fußball. Mhm. Aber, Wir können
1: natürlich noch kurz nach Bremen springen.
0: Ja, das habe ich hier Anfang am Ende. Mhm. Ne? Ja, das, Selbst ich,
1: hier Anfangswortspiele sind quasi abgearbeitet ja. diese Woche.
0: Ja, es war interessant. Es kam erst so die Meldung an mir vorbeigeflogen auf Twitter so ja äh, Verdacht und er leugnet, also er, er streitet das ab. Das hat aber gerade mal, glaube genau. ich, 24 Stunden gehalten und dann das hat er
1: zweite. Also bei mir war echt die erste Etappe verdacht. So, dann kam relativ habe ich schnell geguckt, da kam relativ schnell so von 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 Werder Bremen halt die Mitteilung so ja ähm, leugnet das äh, alles nicht. Mhm. So, und dann hat es, wie du schon sagst, nicht lange gedauert, dann äh, plötzlich war er nicht mehr der Trainer von Werder Bremen.
0: Ja, also er ist zurückgetreten, also er ja. ist nicht rausgeschmissen worden. Da hätte man ja auch sagen können, äh, Moment, nur wegen eines Verdachts muss man ihn ja nicht rausschmeißen, aber er hat halt und sein Co-Trainer, die haben sozusagen... Äh, ja. ja. Wobei
1: das schon so ein bisschen, ich habe so das Gefühl gehabt, also weil, weil Werder Bremen hat irgendwie geschrieben, ist nicht mehr Trainer von. Also ja. Das, ich glaube, das ist eher so nach von wegen, Gesichtswahrung so du kannst jetzt gehen oder wir schmeißen dich raus, habe ich das Gefühl, Das ist so direkt kann natürlich
0: da. auch sein, ja. ja naja und so im Nachhinein kann man ja leider nur sagen, jetzt mal von dem selten dämlich also prinzipiell ja. Also
1: ich, ich, war, ich war auch fest von überzeugt als das rauskam in das habe ich total geglaubt. Ich habe gedacht so nee, das muss ein Missverständnis, vielleicht muss noch was geklärt werden. Ja. Wie konnte ich mir echt nicht vorstellen, dass ein Bundesliga Trainer auf so einer Schiene fährt. Wie du schon sagst auch so so dermaßen ziemlich on top. Hm. wo dann irgendwie rauskam, okay, sein Impftermin, der war gar nicht zu Hause, ne, also auf seinem Pass und dann war er im, ihm war zwischendurch mal in Quarantäne, wo er laut dem Impfausweis schon längst hätte geimpft sein müssen und all solche
0: ganz komischen Geschichten, die ja. dann so
1: auffällig waren.
0: Ja. ja, ja, also bei der Zweitimpfung, beim Termin der Zweitimpfung war er hunderte Kilometer entfernt im Trainingslager. Ja. Ne, da kann man auch nicht sagen, da ist er mal kurz für die Zweitimpfung kurz mal hin.
2: <lacht> ne?
0: Ja. Und dann, wie du sagtest, dass er dann hat er halt ist er zu Zeiten in Quarantäne gegangen, wo er gar nicht mehr in hätte Quarantäne gehen müssen.
1: Ja, genau. Ja. Wenn wenn der Ausweis dann korrekt gewesen wäre. Ja.
0: ja ja. Den hatte er damals wahrscheinlich noch gar nicht. Aber Ach ja.
1: Wir haben schon gesagt, Respekt an den Mitarbeiter des Gesundheitsamts, dass sie das alles quasi so so erkannt und gesehen hat. Ne?
0: Ja ja. Gut, das war halt diese Geschichte. Ja, mit der, also der Auslöser war, glaube ich, das mit der Quarantäne, dass sie sagten so, hä, wieso ne, ist der in Quarantäne gewesen, da war er doch schon geimpft. Und dann haben sie halt genauer hingeguckt und dann haben sie halt das mit dem Datum Zweitimpfung und Trainingslager. Ja,
2: ja. ja
0: Bayern zieht ja jetzt auch ein bisschen die Daumenschrauben an und sagt, wer in Quarantäne ungeimpft ist, kriegt keine Kohle.
1: Das ist ja neu, dass sie es überhaupt erst können. Ja, ja. Dass, dass man eben kein, keine Lohnverzahlung mehr, mehr man muss als Arbeitgeber, ja. wenn, wenn man ungeimpft in Quarantäne muss.
0: Mal abgesehen davon, dass natürlich sowas wie Antrittsprämie und, und so kann ja auch nicht. Hm. Also ist ja äh, Interesse des Spielers prinzipiell natürlich. einsatzfähig zu sein und spielen ja. zu können, um zu, möglichst zu spielen, um ja. Prämien zu kriegen. Ne? Ja gut, St. Pauli müssen wir nun mal Grundistenpflicht hier <lacht> auch besprechen. Es ja. war das Ende einer Serie.
2: Ja. Sechs, ja, gut, sechs Ende Spiele ungeschlagen.
0: <lacht> ja, ich denke, weißt du, ich denke in solchen Situationen immer, dann richtig. Nicht so <lacht> ne, nicht so knapp und unglücklich, sondern so richtig auf den Sack kriegen. Und das war's. Und ja, dann sich rappeln gut das wird jetzt spannend weil es ist ja interessant da so, so dass darmstadt jetzt tabellenführer ist punktgleich mhm. aber mit einem spiel mehr ja das heißt ja, genau. dann pauli also, reicht man dass
1: es 4 zu 0 war das war ja. zum spiel ja äh, aber auch wie gesagt das war alles in der ersten halbzeit deswegen habe ich also wie es ja immer so ist, denkst also das, beim 4 zu zur halbzeit denkst du natürlich okay das das kann jetzt so richtig auf die Fresse. Es ist dann aber nicht geworden, obwohl jetzt nicht Darmstadt, also klar, sie haben nicht mehr ganz so, aber es ist nicht so, dass sie gesagt haben: so, wir lassen es jetzt, sondern die wollten mhm. schon noch weiterspielen aber da haben und haben so unsere dann ab dann eigentlich ganz anständig gespielt. Ja, Lützern natürlich ich meine trotzdem nichts. Äh, mhm. Ja, also das war, war halt echt auch erst haben war es echt kein gutes Spiel. Und Darmstadt war eben auch echt, echt stark. Also deswegen, äh, ja, wie du auch schon sagst, also generell, äh, ja, also auch wenn wir dann vielleicht, ich meine, wir können ja dieses die Spiel relativ schnell nachholen. Wir haben ja gesagt, wie du schon sagtest, ein Spiel, liegen wir zurück, das ist ja schon Mittwoch. Ähm, also ein Tag nach Ausstrahlung sozusagen. Ähm, ähm, ist ja schon das, das Nachholspiel gegen, äh, was Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: und am Wochenende kommt ja schon wieder das nächste. Also es ist ja diese super englische Woche jetzt. Ja.
0: Äh, ja, Ja durch das gespannt. Nachholspiel, ja.
1: Ja, bin ich jetzt echt mal gespannt, wie es dann da weitergeht. Wobei, ja ich bin generell auch, also gerade dieses Aufstiegsthema, wäre auch ein bisschen froh, wenn das vielleicht, eigentlich wäre es mir lieber, wir bleiben jetzt erstmal Zweiter oder Dritter eine Zeit lang, weil das muss auch nicht sein. Ja. Ganz normal, einfach nur ein Zweitligaspiel, äh, natürlich über dem HSV, das ist natürlich ganz wichtig, aber ansonsten muss das jetzt nicht auf dem ersten Platz oder sowas sein. Hm. Ja, und wie zum Spiel gehe ich jetzt irgendwie nicht mehr hin. Also ich habe jetzt wieder Weihnachten, steht ja vor der Tür und da will ich mich jetzt, gut, klar, doppelt geimpft und alles, aber äh, deswegen sehe ich für mich auch kein Risiko. Aber ich habe eben auch noch Familienmitglieder, das Risiko Gr größer wäre. Deswegen gehe ich jetzt auch nicht mehr ins Stadion die letzten Spiele vor ja. vor Weihnachten, ja. Und was ja. dann Januar ist, sehen wir dann ja, wie dann die, die Zahlen hochgegangen sind oder eben auch nicht. weil mhm. zu Befürchten ja eher ist, ja...
0: Ja, also wie gesagt, in Hamburg hatten wir unser Maximum, unser altes Maximum äh, an Inzidenz hatten wir ironischerweise mhm. am 24.12. Mhm. Und an Krankenhausbelegung dann wenig überraschend, irgendwann Anfang Januar.
2: Mhm. Ja. Das ist ja
0: auch, was mich noch so ein bisschen, ich weiß ja nicht, das sind jetzt nur äh, Krankenhausfälle, da waren wir eben, letztes Jahr oder dieses Jahr im Januar irgendwie waren wir mal bei 600 irgendwas und jetzt sind wir bei knapp 200, also ein Drittel hm. ist die Hoffnung, ja. dass da wirklich noch Reserven sind. Schöner wäre natürlich, wenn man sie nicht bräuchte.
1: Ja gut, aber ich sag mal, so ist ja so natürlich sinnvollerweise werden ja natürlich alle verteilt, die Menschen. Ja. Ne? Also das ist ja, auch wenn wir hier genug hätten, dann müssen wir natürlich von irgendwo anders welche aufnehmen. Also I, irgendwann ist das Ganze so ein Ja warm.
0: gut, es, es gibt ne? da dieses Kleeblatt und äh, interessanterweise, also das ganze Bundesgebiet ist in fünf Areale aufgeteilt, hm. also ein fünfblättriges Kleeblatt und eigentlich soll nur innerhalb je eines Blattes, Ver verlegt werden.
1: Ja gut, aber wenn aber die Krankenhäuser voll sind, sind sie voll. Dann lässt man Leute, wenn ja. man eine Chance hat, vernünftigerweise, wie gesagt. Ja. Und es hat, aber war es Italien oder Spanien? Irgendwie hatte uns hat quasi auch schon Deutsche aufgenommen. Ja, aus Italien Land. hat aus Italien Bayern
0: was? welche aufgenommen.
1: Ja. Ja. das ist ja dann auch ja, ein bisschen Hoffnung, dass dann noch irgendwo Kapazitäten überbleiben. Ja.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zum Real Life mhm. und da will ich von meinem neuen Kumpel erzählen. Ich habe nämlich jetzt einen Stahlkumpel.
1: Stahlkumpel? Nein, ein
0: Stahlkumpel.
1: Achso, ich, ich hatte dich tatsächlich akustisch falsch verstanden. <lacht>
0: Nee, äh, im, äh, auf dem Discord-Server, äh, auf, dem, Discord -Server, auf dem, dem du dich, glaube ich, auch manchmal rumtreibst, da hat einer einfach so, da werden manchmal auch so kommentarlos Sachen gepostet, weil die unterhalten sich dann irgendwie im, im, im Jitsi oder so, unterhalten die sich. Und äh, ja, warte mal, ich poste, da gibt es extra sozusagen eine Rubrik, wo nur für solche Fälle Sachen gepostet werden können. Und die kommen dann natürlich so völlig ohne Kon Kontext. Ich glaube, da war das. Und da hatte einer halt verlinkt, eine oder oder ein Foto von einer Edelstahl-Trinkflasche von Made of ah, Steel. Mh. Ja, okay, Und, ich habe nicht
1: mitgekriegt, dass das irgendwie was mit Discord oder was zu tun hat, aber.
0: Ja, so bin ich halt darauf gestoßen, habe ja. ich geguckt, was ist das denn? Und das Coole ist, das ist halt eine Edelstahlflasche, die Sodastream-kompatibel ist. Und das fand ich halt so genial. Ich musste, ich konnte zwar nicht genau die kaufen, sondern sozusagen den kleineren Bruder, weil wir die Soda Stream Crystal haben, wo man diese Glasflaschen reinpackt. Aber die ist, ist so genial. Nett. Ja, genau. Matt. <lacht> Und äh, ja, jedenfalls äh, habe ich mir jetzt die, die, die nennt sich, wie nennt sich die? die Flipper, glaube ich. Made of Steel Flipper. Und ja, die wie gesagt ist für äh, Soda SodaStream Crystal. Das Problem ist nur, also der der Sinn ist halt, äh, du musst jetzt nicht, was weiß ich, deine normale Soda stream flasche füllen und umfüllen, sondern du füllst einfach Wasser in diese Flasche, packst sie in den Soda Stream, besprudelst sie, fertig ist der Lack. Mhm. Nachteil, SodaStream-Flaschen, egal ob nun aus Glas oder Kunststoff, sind durchsichtig und haben eine Füllstandsmarkierung. Ah, ja. Das können sie da natürlich nicht machen. Und es wie lösen sie das?
1: Also guck doch irgendwie lassen.
0: Ja, super. <lacht> Was meinst du, wie lösen sie das Problem?
1: Äh, ja, in irgendwie eine Markierung, die du das finden musst. Das
0: siehst du auch nicht. Sie sagen dir, wie schwer die Flasche im gefüllten Zustand ist sein muss.
1: Äh, aber ist da eine Waage mit
2: drin? der anzeige mit Nein, drin? nein,
0: nein. Du nimmst deine Küchenwaage Ach so.
2: <lacht> und dann füllst ja. du
0: Wasser in die Flasche und dann stellst du die Flasche mit Wasser auf die Waage und dann versuchst du durch geschicktes Zu- und Abfüllen äh, auf ungefähr, also sie sagen, 770 Gramm. Mhm. Ich weiß jetzt nicht Ach, mehr, was die Flasche ist. das ist so
1: ein Kuckloch. So ein also das Geiste noch so, weißt du, wie du Wasserkocher hast, ja auch oft aus Edelstahl ja. so, ein, so, 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 so eine ja. Säule an der Seite hättest ja. oder
0: Das ist natürlich immer Schwachstelle. ne. Also ja, es klar. geht. Also ich achte da jetzt auch nicht aufs Gramm genau. Es geht ja darum, dass halt Ne, das Soda Stream, diese, dieses, diese Dorn, der da äh, in die Flasche reingeht, soll halt in einem gewissen Maße unterhalb des Wasserpegels sein. Das hm. ist wahrscheinlich auch nicht schlimm, wenn du 780, 790, 760, 750 Gramm Wasser da reinpackst oder hm. Gesamtgewicht erreichst. Es, ne? Wie gesagt. Aber es ist halt eine schöne Edelstahlflasche, pflegeleicht robust, äh, ja. Und mhm. die hat nämlich dazu geführt, das habe ich nämlich lange Zeit vernachlässigt. In der Firma habe ich eigentlich immer ein Glas Wasser auf dem Tisch stehen. Und wenn ich ein Glas Wasser in meiner Nähe habe, dann trinke ich das auch in relativ über kurzer Zeit aus und dann hole ich mir ein neues und so weiter und so fort. Und hier im Homeoffice mhm. habe ich mir das irgendwie nicht angewöhnen können, weil ich auch keine Lust habe, immer runter in die Küche zu latschen. Und jetzt haue ich mir halt morgens einmal die Flasche voll und komme damit locker über den Vormittag und trinke mal wieder ordentlich viel.
2: Mhm.
1: Also ich habe ja auch hab ja Filz hier. Ja. Aber ich bin ja zum Glück ein, ein nicht kohlensäure trinker Das war mir typisch ein einfacher. Ich brauche quasi ja. nur einen Wasserhahn. Aber sonst auch. Also die Flasche ja neben dem Tisch und gut ist, ja. ja.
0: Und was du auch nicht trinkst, ist Glühwein. <lacht> Stimmt.
1: Also prinzipiell schon. Mhm. <lacht> Äh, aber ja, genau. Ich hatte, haben wir das hier besprochen oder? nee, auf Twitter, ich glaube nicht. nicht. Du
0: hattest das, du hattest das damals auf Twitter gepostet. Dann wir glaube ich nicht drüber geredet. Und jetzt hast du ja. da auf den Tweet selber replied und ja. ja.
1: Also ich habe über LinkedIn ja eine Glühwein-Trinkeinladung quasi von meinem Ex-Chef gekriegt, von mhm. meinem ehemaligen. Ähm, von wegen, wollen wir uns mal alle wieder treffen. Ich gebe einen aus. Äh, erste Runde geht auf mich, mhm. also wie viele Runden das werden würden, keine Ahnung, aber ich habe mich tatsächlich jetzt entschieden, also wegen Inzidenzien und wegen Inzidenzen, ohne I, da ne? ist kein E-Mail drin, mhm. ja, äh, und wie gesagt, dem, dem nähern, sich nähern nähernden äh, heiligen Abend, äh, habe ich mich entschieden, das ausfallen zu lassen, also auf dem Weihnachtsmarkt möchte ich jetzt nicht, ähm, und gleich auch meine Weihnachtsfeier von meiner jetzigen Firma, die ja schon 2 G plus und sowas ist, aber trotzdem auch da habe ich mich dann entschieden so, das muss ich jetzt nicht auf mich nehmen das Risiko und lasst beides quasi sein ja, ist echt schade also gerade diese diese erste Glühweinparty mit mit den ganzen Ex-Kolleginnen ähm, wäre schon ganz ganz nett gewesen, aber dann holt man das halt irgendwann mal nach. Hm.
0: Du meine Frau und ich wir haben auch letztens so gesprochen so tja. Ihr 50. sollte groß gefeiert werden, viel flach. Dann hatten wir überlegt, ob wir Ihnen das sozusagen an meinem 50. das Groß, stattdessen mein Groß feiern. Konntest du ja. auch vergessen. Dann hatten wir so die Überlegung, Silberhochzeit im Januar? Nee, kannst du auch vergessen. Also, weiß ich, ich mir nicht. mir Geld gespart, in Danke das steht jetzt in Form von Lego-Modellen in der Firma. Ja. Nee, also wie gesagt, das ist so.
1: Ja. Hauptsache gesund. Also, weißt du was, was früher die Großeltern immer gesagt haben? Ja, ne, das, ja. <lacht> mittlerweile empfindet man das halt genauso. Ja. ja.
0: Gut, hättest du noch Real Life Nö. Fragen, Antworten, gut, dann kommen wir zu vor 70 Folgen, Bladhering Folge 135 vom 17.07.2020 mit dem Titel, scheiß drauf, Corona ist nur einmal im Jahr und äh, ich habe gerade hier den ersten da Punkt. Da ging
1: wahrscheinlich auch um Partys, die irgendwer gibt, was ja. Mallorca wahrscheinlich, ja klar. Ja. Das, das ist ein... Ja, ja, Locker halt. war ja die ja. Zeit.
0: Und da steht, dieses Mal reden wir über gute und schlechte Shirts, über gute und schlechte Denkmäler, guten und schlechten Urlaub sowie gutes und schlechtes Essen. Und der erste Eintrag ist gleich Aufnahmesituation. Und da habe ich damals gepostet, äh, mein Computer auf dem Bett und, mal, und das Netzteil angeschlossen über einen Adapter an eine dänische Steckdose.
1: Ah, da war in Dänemark.
0: Ja, Mit da waren Kild wir im Dänemark Kegel. Urlaub. Und ja. auch mit, <lacht> mit Studio-Link sieht man da auf dem Bildschirm. Ja, ja, das... Ach, guck mal, da habe ich das schon mit dieser Simple-Headset-Lösung gemacht, die ich eigentlich jetzt auch benutzen würde, wenn sie nicht rumzicken würde. Ja, was hatten wir hier noch? Äh, Scheuer, warum? Route ist auch weg von Spreadshirt. Da hat letztens einer auch wieder... Ja irgendwie mhm. ein T-Shirt selber designt und gesagt, ja, hier, guck mal, ne, könnt ihr euch auch holen bei Spreadshirt. Und ich habe mir echt so dermaßen in... Also die virtuelle Zunge gebissen, nicht zu twittern. Ernsthaft, Spreadshirt? Waren wir uns nicht einig, die sind bäh, aber habe ich dann <lacht> doch gelassen. Oh, Frauenquote in der CDU. Ja, ist im Moment auch wieder ein bisschen Thema bei der Suche nach Vorstand. Ja. Bolsonaro hat Corona. Mhm. Nun doch, NSU 2.0, ne? da war da das Thema, was wir ja jetzt vor kurzem sich sozusagen aufgelöst hat, weil der Täter ja oder der Verdächtige oder was auch immer ist er jetzt vor Gericht, der hinter dem ja. NSU 2.0 hinter den Dr ja. Schreiben stand. Dann Uri Jallo, 15 Jahre. Ne? Haben wir jetzt auch letztes Mal, glaube ich, drüber gesprochen und dann habe ich jetzt hier, ist das etwa der? Tatsächlich. Wir haben noch vorhin über den Typen gesprochen, der sich so Rambo-mäßig da im, im Wald verschanzt hat. Ja. Das war letzt, das war vor 70 ah. Folgen. Genau. Ah, Huawei fliegt raus. Da habe ich jetzt gerade gelesen, dass Huawei irgendwie versucht, eine Hintertür zu schaffen, doch wieder, dass sie irgendwie ihre Handys über amerikanische Mobilfunkanbieter. Äh, ja, versuchen anzubieten, um dann doch wieder Google App Store ja. und so bieten zu können.
1: Ich muss ja sowieso spannend, dass es überhaupt noch so ist, wo, wo Trump jetzt weg ist, ne?
0: Ja, das haben sie nun nicht wieder rückgängig nee. gemacht. Oh, Ules ultrapotenter Sauger. Hattest du da <lacht> deinen, hm. deinen...
1: Also Sauger, wieso ultrapotent? Ich habe einen Konga.
0: Mein neuer also, der Mitbewohner ist da. Konga. Vorsicht, ja. der ist ultra potent. Das steht
1: vielleicht jetzt, stand das irgendwo auf der Ja, da du
0: die also. ja, oben links Konga Robots Ultra Potentes. Das ist Robots <lacht> und, ja, ob das jetzt so Spanisch, spanisch-englisch gemischt das ist, ist. Vielleicht deswegen, ja. Ah, ja. Okay, ergibt gibt alles irgendwann Sinn. Ja, was oh, das sind waren viele Themen. VW Software-Chef weg. Lego NES, da haben wir das Lego NES gebaut. Oder hat da jemand das irgendwie gezeigt? Ah oh ja, das war die Ankündigung. Der ist the Lego NES Console in TV coming next month. Und wir haben es dann ja gekauft. Zum verminderten Mehrwertsteuersatz. Das erinnere ich noch. Pizarro und San Pauli. Wann war das denn? Also wann das war, das stimmt, ist klar. Stimmt,
1: es kam an Diskussionen, von wegen Pizarro ist jetzt zu haben. Also es war, es war, war nie mehr als ein lustiger gedankenspiel glaube ich. Aber das war mal eine Zeit lang, wo er quasi nirgendwo gespielt hat.
0: Ah, nee, hier steht mehr so Weltpokal, Siegerbesieger, Pokalserie, -Sieger -Sieger sogar mit Doppelpack und Bundesliga. Claudia Pizarro hat in seiner Karriere beim FC San Pauli alles mitgenommen. Mehr geht nicht, mach's gut. Hat er da vielleicht seine Karriere beendet letztes Jahr? Boah, möglich. Möglich ist alles. Ja. Flexibler Hosenkauf. Da hast du eine Hose gekauft, die flexibel ist das
1: stimmt, ist halt noch nicht nein dass halt
0: mit Gummibänder kaufen muss. nee, da war so ein, an der Hose war so ein Etikett mit so einem hologramm mit so einem Wackelbild, ah, und, ja, die, ja. und die hieß irgendwie Flex, oder da stand irgendwie Flex drauf, und wenn man das Bild gekippt hat, ah, dann tauchten ja. da so andere Bilder auf und das geschrieben, genau, beim Klamottenkauf ist wichtig, Stoffqualität, Produktion das, ist geil, ein Wackelbild kaufen <lacht> Das wäre dir zuzutrauen. Ja. <lacht> Ach so, und ich habe einen Reisebericht, wahrscheinlich auch von unserem Dänemark-Urlaub. Genau, das sind Fotos aus Dänemark. Da habe ich ein bisschen von der Reise berichtet, genau. Und vor 70 Folgen war Blathering 65. Nicht mehr lange und wir Drei sind Drittel,
1: dreifachen, wie ein ja. Triple,
0: wie auch immer. So, wie auch immer. Gut, Mensch, dann sind wir heute mal nicht zu so spät, aber es hat sich ja auch der Aufnahmebeginn etwas verschoben, weil, ja, ich weiß nicht, ob der, ich hatte es ja in den Untertitel der Folge geschrieben, wir sind ja letztes Mal am Ende ein bisschen akustisch ausgefasert, ja. das habe ich noch einigermaßen korrigiert gekriegt. Ich habe das Rauschen, was ja auf meiner Spur war, mit mit Audacity rausgekriegt. Ich habe dich, ich habe einmal, während du gesprochen hast, meine Spur stumm geschaltet, damit das Echo nicht, das war ja nur am Ende und das ja, war ich, dann.
1: Bei, bei 70 Folgen, da fing das glaube ich an. Ja, ne? also, weil ja, ja das ja, ist Folgen komisch,
0: aus gehen. aus heiterem Himmel. Mm. Aus heiterem Himmel. Also irgendwie, ich glaube, wir werden in Zukunft immer die Variante fahren, die wir jetzt, weil heute war es von Anfang an komischerweise und ja. ich habe hier ja, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass ich hier so ein USB Sound-Ding habe, wo ich immer drüber höre, wenn der Kleine hier was guckt und ich parallel was gucke, dann brauchen wir zwei Audioquellen oder Audioausgänge und da habe ich hier so einen USB-Stick mit Mikro-Kopfhörer und jetzt habe ich da einfach das angeschlossen und pff, mhm läuft einwandfrei. Ah ja. Also, haben wir, haben, wir, haben wir eine Lösung. Gut, das war's dann für dieses Mal und wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. tschüss.